0: Die meisten Menschen sind so undankbar dafür, dass sie noch Podcasts hören können. Aber sie nicht mehr. Jetzt, wo sie endlich Horror folgen.
1: weiß nicht, ob ich Angst habe oder geil sein soll. Das, das, war, das war richtig gut, Kolja. Ey, sehr, sehr, sehr schön. Ja, Leute, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Horror. Ähm, ja, wir haben versucht, uns davor zu drücken, haben es aber nicht geschafft, denn wir alle gucken auf den Kalender und sehen, dass bald Saw 10 auch in deutschen Kinos anläuft. Und da dachten Kolja und ich uns, okay, Verdammt nochmal, wir müssen es durchziehen, wir machen die fette, dicke, große XXL-Retrospektive zur gesamten Saw-Reihe, aber jetzt erstmal zur naja, ersten Hälfte, wir wollen nämlich heute über Saw 1 bis 5 sprechen, das wird vermutlich ja lange genug dauern, deswegen herzlich willkommen, äh, macht's euch bequem, wir werden über einiges zu reden haben. Kolja, wie geht's dir, hast du Bock auf unser nächstes XXL-Projekt? Ich glaube, kurze Podcasts können wir schon gar nicht mehr.
0: Es ist so krass, weil aktuell haben wir irgendwie eins nach dem anderen, also es kommt ja gar keine richtige <lacht> Ruhrphase rein, Friday the 13th ist mega lang geworden, der letzte Cast, <lacht> wo ich nochmal, auch nochmal riesig Danke sagen möchte für all eure Reaktionen, allgemein für die Fragen sowieso, haben wir schon tausendmal gesagt, aber es war mega cool, dass, dass die Folge auch sehr, 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 sehr viel abgespielt wurde, ich habe das immer ja so zwischendurch mal im Blick. Und äh, ja, allgemein haben wir, glaube ich, Feedback beide bekommen, dass, dass ihr richtig Bock hattet auf die Folge und dass ihr es dass cool fand, mit den Fragen auch mal au ausnahmsweise so zwischendurch.
1: Ja, hat auf jeden Fall Bock gemacht, aufzunehmen. Aber ne, wie gesagt, jetzt äh, wollen wir äh, ja, wieder über ein ganz spezifisches Thema reden, und zwar nicht nur über einen Film, äh, sondern gleich über mehrere. Deswegen quatschen wir über Saw. Das ist so eine Reihe. Ja gut, wir werden gleich noch so ein bisschen äh, zurückblicken, wie das so alles angefangen hat und wie sich das für uns anfühlte, das ist den ersten Saw-Film zu sehen und zu was für einer riesigen äh, popkulturellen Marke das mittlerweile geworden ist. Äh, wir wollen aber auch diesmal nicht mit einer schönen Tradition brechen. Wir wollen wieder mal drüber sprechen, was wir zuletzt gesehen haben, haben uns diesmal aber vorgenommen. Das wirklich kürzer zu machen. Pass auf, ich schlage jetzt vor, Collier, ich frag dich, was du zuletzt gesehen hast und du sagst wirklich nur, was du was du wirklich besprechen willst, was du gesehen hast. Ich habe nämlich das Gefühl, das ist auch ganz schön ausgeartet bei uns. Wir machen es kürzer. <lacht> hast, du, hast du irgendwas speziell aus dem Horrorgenre in den letzten zwei Wochen gesehen, seit wir uns gesprochen haben?
0: Ich habe einige Sachen gesehen. Ich hab, hast du schon mal von 13 Cameras gehört?
1: 13 Cameras? Nee. Ja, es ist,
0: es ist so eine so eine trashige Horrorreihe. Also es gibt 13 Cameras, 14 Cameras und 15 Cameras. Die <lacht> habe ich mir aus irgendeinem okay. Grund einfach mal angeguckt, weil ich habe immer die Bilder gesehen von diesem Landlord, der der Leute da beobachtet und irgendwie voll der Freak ist. Und die Filme waren so kacke, aber ich konnte irgendwie nicht aufhören, um sie zu gucken. Das ist so ein Ding, man guckt eine einen Film und will dann direkt den nächsten schauen. Äh, deswegen habe ich mir die einfach angesehen. Es sind wirklich keine guten Filme, aber sie haben mir irgendwie Spaß yeah. gemacht. Waren einfach richtig, richtig kacke. Äh, aber okay. ansonsten, worüber ich gerne <lacht> reden Befehlung. Was du ja auch gesehen hast, was wir beide geguckt haben, wo wir nicht sicher waren, ob wir dazu extra einen eigenen Podcast machen sollten, ähm, ist halt Five Nights at Freddy's. Ja, das
1: richtig, da waren wir in der Pressevorführung. Ist jetzt richtig. auch schon wieder was? War das letzte Woche? Vor zwei Wochen? Boah, ich das war, das war vor zwei Woche. Wochen. Das war vor zwei Wochen auch Ich Fuck. glaube. Genau. Ja, ich glaube. Oh, Wir haben Five Nights at Freddy's gesehen. Ähm, ja, sag doch mal, wie hat er dir gefallen?
0: Ich muss ja tatsächlich sagen, ich finde es jetzt im Nachhinein ganz interessant, weil jetzt gibt es ja einige Reviews von Leuten, es gibt von von Fans sowohl als auch äh, Kritiker. Und ich bin tatsächlich überrascht, wie hart der gerade zerrissen wird teilweise. Ja. Das hätte ich persönlich tatsächlich nicht erwartet.
1: Hm, okay, also... Ich weil ich fand
0: ihn jetzt wirklich nicht gut. Also ich muss jetzt an der Stelle schon ja. sagen, ich habe ihn gesehen und ich habe auch, glaube ich, bei, bei hab ich geschrieben gehabt, irgendwie sowas wie... So pass auf, es ist wirklich kein guter Film, aber er könnte Fans vermutlich sehr sehr glücklich machen und mhm. außerdem das Art Department verdient ordentlich Credit. So das war meine Review, ja. quasi so. Ja, ja, okay. Und ich habe ich habe tatsächlich mit dem Ding irgendwie Spaß gehabt. Es ist so, ein, so, ein, so eine Guckerfahrung wieder gewesen, wo man ganz genau weiß, okay, das ist jetzt vielleicht kein Meisterwerk und das ist jetzt kein, kein bahnbrechender, neuer, krasser Horrorfilm oder sowas und der ist auch wirklich weit entfernt von, von einem guten Film, aber mhm. gerade wenn man irgendwie Fans von Videospielen allgemein ist und Five Nights at Freddy's hat jeder am Rande dann irgendwie mal mitbekommen gehabt, weil das ja einfach total im Hype war und ähm, für mich war das irgendwie super interessant zu sehen, was sie daraus gemacht haben, wie alles aussieht, wie alles umgesetzt wurde und selbst als jemand, der jetzt sich nicht als größten Fan bezeichnen würde, habe ich zwischendurch mal so gedacht, so, oh, das ist irgendwie das ist cool, das ist cool gemacht So mhm. ähm, muss aber halt jetzt ja, keine Ahnung, abschließend halt sagen ich weiß, es ist kein guter Film, aber es hat mir Spaß gemacht. So.
1: Ja, ähm, ich weiß, was du meinst. Also ich kann mich erinnern, als wir aus der Pressevorführung rauskamen, da stand wieder äh, eine nette Dame vom Verleih und wollte wieder direkt ein paar Kommentare und O-Tönen und Eindrücke von uns hören. Und ich glaube, wir wir alle, wir waren mit ein paar Leuten da in der Größengruppe und also unser Tenor war so ein bisschen... Ja, also der war jetzt nicht wirklich geil, aber der war auch nicht scheiße. Und, ja. irgendwie und, und über alles andere muss man mal nachdenken. Und ich muss auch sagen, in der Rückschau, also ich fand den wirklich nicht sensationell. Ich fand für einen Horrorfilm war der die meiste... Strecke über nicht gruselig genug. Er hätte für mich auch echt noch ein bisschen mehr Brutalität und Gewalt vertragen können. Ähm, ich fand teilweise die Story auch so ein ein ganzes bisschen wirr und und vage und unklar. Also, das hatte ich wirklich lange nicht mehr nach so einem nach so einem plumpen, stumpfen Five Nights at Freddys Videospielverfilmungsding äh, Ding von von Blumhouse. Wir standen danach noch irgendwie zehn Minuten vom Kino und haben wirklich drüber diskutiert über einzelne Story Elemente, weil der eine das so interpretiert hat und der andere so und, und und dann entspannt die Diskussion sich so, ach so, ja, warte mal, ja, das könnte sein, dass es so und so war. Und ich weiß nicht, ob das was Gutes ist, was den Film ausmacht, dass man da selber so ein bisschen sich was zusammenpuzzeln muss, oder ob es einfach darin liegt, dass der schlecht geschrieben ähm, ist. Aber ich sehe es wie du, ich glaube auch, dass viele Fans, und ich habe jetzt irgendwie auch eine Menge Stimme im Internet gelesen, ähm, wenn man sich ein bisschen mit der Lore auskennt, und die ist ja wirklich grotesk, komplex und angewachsen bei Five Nights at Freddy's, ich glaube, dann kann man da einiges raus. Ähm, ziehen. Also ich weiß, mir ist schon klar, liebe Fans, ich vermute... Es gibt draußen ein paar, die sind so krasse Experten. Ich weiß, dass das nicht eins zu eins original der Plot aus, ähm, aus den Spielen ist. Die haben da ein bisschen was abgewandelt. Das ist mir schon klar. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, ähm, dass dieser Film seine Vorlage zumindest respektiert. Weißt du, was ich ja. meine? Also ich erinnere mich zum Beispiel, wir haben ja auch über den ersten Silent Hill gesprochen. Und der, also der hat ja auch den Plot vom vom ersten Spiel so ein bisschen mit dem zweiten verwoben und wie auch hier unter abgeändert. Aber auch da hatte ich das Gefühl, aber der respektiert zumindest seine, seine eigene Vorlage. Und das hatte ich bei Five Nights at Freddy's auch. Und naja, also man muss sagen, ob man den jetzt geil fand oder nicht, aber es war ein Mega-Erfolg für Blumhouse, der hat einen super erfolgreichen Start hingelegt. Der ist ja, ähm, mutigerweise ist der am selben Tag, wie er in den USA in den Kinos kam, auch auf Peacock direkt angelaufen, auf, also auf dem Streaming-Dienst. Äh, mhm. Und der hat da wirklich alle Viewer-Rekorde gebrochen, also die ähm, Strategie von Blumhouse ist da aufgegangen und wir wissen ja auch jetzt schon, dass die Trilogie geplant ist, also das war ja quasi wirklich nur der Auftakt. Um, ja, deswegen, also hm, ich weiß nicht, ob ich da Leute wirklich reinschicken würde. Ich habe das Gefühl, tendenziell richtet er sich schon an etwas eher Jüngere. Also wenn man jetzt einen richtig krassen Gewaltschocker erwartet, dann wird man wahrscheinlich enttäuscht werden. Aber wenn man so ein bisschen ähm, Berührungspunkte mit den Spielen schon hat oder vielleicht auch nur neugierig ist, wie man das in einem Film umsetzen kann, was man im Spiel macht, dann fand ich den ähm, also einigermaßen gelungen. Also, ohne Scheiß, besser, als ich gedacht hätte, sagen wir es mal so. Ich, hab, ich fand den ja, wirklich genau besser, so. als ich erwartet hätte.
0: Ja, ich glaube, deswegen bin ich jetzt sehr überrascht, warum, das, warum der so zerrissen wird bei anderen Leuten, weil ich halt wirklich ein absolutes ein Dumpster-Fire erwartet hat, dass es komplett nach hinten losgeht. Ähm, zum Thema Gewalt für gerade noch ein, wir sind da rausgegangen und, und dann haben wir ganz kurz so drüber geredet, So, wie viele Jahren ist da eigentlich? Und dann, ja. dann meinten wir ganz kurz Stimmt. so, oder ich meinte ich ganz kurz so, ist der ab 12? zwölf? Niemals, so. es gab so also ein, zwei Szenen, die waren dann doch ein bisschen brutaler, also so, ja. wo es Richtung, Richtung Gore geht, so ein bisschen zumindest. Und dann waren wir so, nee, okay, der ist auf jeden Fall ab 16. Und der ist auch in Deutschland ab 16, aber lustigerweise in Amerika PG-13. Hm? Ja. Und, äh, da dachte ich so, okay, hm, ja, also für PG-13 schon interessant, weiß ich nicht. Ähm, ja,
1: ich muss aber auch sagen, also ähm, vielleicht bin ich über die letzten Jahre da auch äh, ein bisschen spießiger geworden, aber ähm, ich glaube hier äh, Daniel Schröckert von Kino Plus, Grüße an dieser Stelle, der war auch mit uns in der Pressvorführung und äh, also der meinte, der könnte ja locker ab 12 äh, freigegeben werden. Und da dachte ich, nee, also dafür finde ich den echt zu gruselig. Ich würde keinen Zwölfjährigen da reinschicken, weil der streckenweise schon also so ein gewisses beklemmendes Gefühl äh, kommt da ja schon in manchen Szenen auf und ja. auch wenn man die Morde jetzt nicht explizit sieht, aber das ist jetzt auch kein kein Gruselfilmchen für die Kleineren. Deswegen finde ich ab 16 die Freigabe finde ich tatsächlich ähm, gelungen. Naja, also ich rechne damit, keine Ahnung, in spätestens zwei Jahren gibt es den zweiten Five Nights at Freddy's, der wird glaube ich nochmal einen draufsetzen, was die äh, Zuschauerzahlen angeht, vielleicht wird er auch besser als der erste, ähm, das wird dann an gegebener Stelle zu diskutieren sein, aber erstmal, ja muss ich sagen, ich war, nicht, ich war nicht komplett unzufrieden, ich kam raus und dachte, ja pff, ey, hätte geiler sein können, war aber auch okay und ein letztes an dieser Stelle von meiner Seite aus, eine million mal besser als willys wonderland also wer mir erzählen will willys wonderland war ein besserer film das habe ich five so nights oft gelesen. ey so bullshit five nights at freddys sieht zumindest aus wie ein film willys wonderland ist so ein hässlicher also wirklich beschissen geschnittener augenterror ich habe lange <lacht> keinen so fucking hässlichen film mehr gesehen der richtig anstrengend zum angucken war und da ging also rein handwerklich ist five nights viel besser ja, Auf jeden Fall.
0: Nee, ich fand Willy's Wonderland im Gegensatz auch absurd langweilig, einfach. Ich erinnere ja. mich daran, dass ich dachte so: Alter, wie kannst du denn so einen Film mit Nicolas Cage in der Hauptrolle und Animatronics, die er verprügelt, wie kannst du den denn so langweilig machen? Meine Fresse, da musst du schon echt, echt viel Mühe dir geben, damit es so <lacht> scheiße wird. Ja, ja. und äh, zum, zum Thema Writing, by the way, nochmal, weil du von, von meines ist jetzt vielleicht holt er nicht alle ab, irgendwie, was die Fans angeht, aber der ist ja auch tatsächlich vom Macher der originalen Spieler auch geschrieben, was ich ziemlich ja. cool finde. Von Scott äh, Cawthon heißt der, glaube ich, ne?
1: Ja, Cawthon. Ich, ja.
0: Ähm, das ja. an der Stelle fand ich auch ganz cool. Deswegen weiß ich nicht, warum man sich dann auch aufregt, dass die Story irgendwie verhunzt wurde oder sowas, wenn das der originale Macher von der Reihe ist und das seine Vision ist, dann I don't, I don't know.
1: Naja und also es ging ja auch durch die Medien, es hätte ja schon vor Jahren ein Five Nights at Freddy's Film geben können, als der Hype viel größer war noch als jetzt, der ist ja mittlerweile schon ganz schön abgeflaut, aber der Macher hat eben die Skripte immer und immer wieder abgelehnt, weil die ihm einfach qualitativ nicht gut genug waren, also der wollte echt irgendwie nicht einfach nur einen schnellen Dollar machen und seinen Namen hergeben und, und wissen, dass er damit irgendwie äh, noch mehr Millionen scheffelt, sondern der hat echt gewartet, bis ihm jemand ein äh, qualitativ hochwertiges Skript vor, gibt, äh, vorlegt, was er dann abnicken kann. Und das hat er jetzt gemacht. Und deswegen, ja, also ich verstehe schon, natürlich, also wahrscheinlich sind da irgendwelche Änderungen drin und man denkt sich als Fan, ja, aber warum in den Spielen hast du das doch anders erzählt, warum muss es im Film jetzt abgeändert sein? Ich bin da einfach nicht tief genug drin. Ich habe keine Ahnung, was die ganzen kleinen Details sind, was jetzt im Film anders ist. Aber manche Sachen funktionieren vielleicht. Im Medium-Film nicht so gut wie in einem Spiel. Das muss man dann vielleicht irgendwie einfach mal ähm, akzeptieren. Und ich glaube, die haben tatsächlich einen relativ guten Job äh, mit dem gehabt, mit dem sie arbeiten wollten. Ja. Nö, von daher ganz fein. Ja, das waren deine Horrorsachen, oder? Genau, ja. Cool. Dann ähm, ja, haben wir Five Nights äh, besprochen. Das hatte ich tatsächlich auch auf dem Zettel. Und dann habe ich neulich noch When Evil Lurks gesehen. Der geht gerade so ein bisschen durch. Das Netz, sagt er dir was? Nee. When Evil Lurks, ist der neue Spielfilm, lustigerweise von dem Regisseur, der auch Terrified gemacht hat, was wir neulich verlost haben, ja. äh, hier im äh, Mediabook. Ein argentinischer Horrorfilm. Ähm, also, wie so oft, finde ich den ein bisschen überhyped. Ich habe da jetzt irgendwie noch was Krasseres erwartet. Ist aber trotzdem, also wahrscheinlich mit das Frischeste und ähm, also das, was ich bei dem ich am wenigsten wusste, was als nächstes genau passiert, was ich seit langer Zeit gesehen habe, im ganz Groben würde ich es als, ja, so Besessenheitsfilm zusammenfassen. Leute werden von Dämonen besessen. Und viel mehr sollte man gar nicht wissen, weil also er macht schon wirklich... Einige sehr spezielle Sachen. Nur so viel, damit ihr denkt, okay, ich brauche jetzt ein bisschen was, damit ich mir den äh, angucke. Äh, gib uns ein kleines, geiles Detail, Wolf. Es gibt sieben Regeln, wie man mit diesen Dämonen umgeht. Und eine ist zum Beispiel davon, halte dich nicht in der Nähe von Elektrizität oder Lampen auf, weil die Dämonen über Elektrizität reisen können. Aber abgesehen davon ist es wirklich so ein klassischer Besessenheitsfilm. Also die Leute, die werden dann so verzerrt und werden dann so aufgebläht und so, also die fliegen nicht durch die Luft oder so, aber diese dämonische Besessenheit, die funktioniert ein bisschen anders als in vielen anderen anderen Film und das fand ich fand ich ziemlich cool der ist echt relativ hart und ist äh, vor allem ein Film ähnlich wie Terrified ähm, der ist mal wieder nahezu völlig humorlos also es gibt wirklich keine schlechten Gags ähm, keine Meta-Ebene, der zieht es richtig durch der ist absolut straight äh, der nimmt es wirklich wirklich ernst und ähm, also ist jetzt ich sag mal kein kein Partyfilm nach dem man irgendwie Bock hat, Terrifier einzuschmeißen, weil man so in beschwingter Sektlaune ist. Also es geht schon geht schon echt so ein bisschen, geht ein bisschen tiefer. Ja, deswegen, When Evil lurks, ähm, solltet ihr euch mal angucken, wenn ihr auf solche Filme und gerade so ein bisschen europäisches Horrorkino steht. Beim letzten Mal, Kolja, hatten wir ja die Frage, ne, europäisches oder französisches mhm, Horrorkino. Ja. Da haben wir auch so ein bisschen drüber referiert. Und ich finde, das ist wieder ein schönes Beispiel, dass manchmal auch aus Europa ziemlich coole Sachen kommen. Ähm, die man so in der Form ähm, aus Amerika wahrscheinlich nicht sehen würde. Deswegen eine kleine Empfehlung für When Evil Lurks. Ja, und äh, über alles andere können wir vielleicht beim nächsten Mal quatschen, denn wir haben einiges zu tun. Ja. Wir wollen über Saw reden, nicht nur über Saw 1, auch nicht über Saw 1 und 2, sondern über Saw 1, 2, 3, 4 und sogar 5. Und ursprünglich war
0: geplant, dass wir sechs bis zehn auch noch machen, aber das machen ja, wir jetzt in dem anderen nee. Cast. <lacht> nee,
1: ey, komm, wir unterteilen das
0: einfach in zwei Casts, weil ich sage mir ganz ehrlich, das wird lang genug sein vermutlich und dann haben wir noch ein bisschen mehr Stoff. Deswegen freut euch auf mehr Blut, Gedärme und was auch immer.
1: Ja, und also mir ist schon klar, wenn äh, der eine oder andere da draußen jetzt überhaupt gar kein Fan von Saw ist, äh, ja, für den ist es natürlich jetzt ein bisschen unbefriedigend, dass wir in dieser Woche und dann auch in zwei Wochen, also in der nächsten Ausgabe über Saw reden. Aber, also dann habt ihr wahrscheinlich aber auch bis zum nächsten Saw, wahrscheinlich im nächsten Jahr dann auch wieder ein Jahr Ruhe. Also vergebt uns, aber das ist einfach so ein dickes Thema. Und es hat ja auch eine Menge Fans und wir gehören ja auch so ein bisschen dazu. Deswegen gönnen wir uns jetzt den Luxus und reden äh, in zwei Ausgaben über Saw. Und wir starten jetzt hier und jetzt Saw. Koja, yes. kannst du dich erinnern? Als Saw damals, ich glaube 2004 war es, ne?
0: 2005 in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es fünf in Deutschland?
1: Okay, gut. Ja. Erst, erste Fakt schon völlig versemmelt. Fängt sehr gut an. Weiter so Wolf. Ähm, nein, also ohne, das wollte ich auch nochmal sagen. Ich habe mir ein paar Notizen, ich habe die Filme jetzt alle nochmal geguckt. Mhm. Ich habe die dicke Box hier und so, und ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht. Aber trotzdem, Leute, ihr werdet euch denken können: ähm, die ganze Geschichte und und die Lore und die, die Timeline, die Chronologie von diesen ganzen Filmen, die ist teilweise so dermaßen unübersichtlich und es geht drunter und drüber ja. und es geht um so viele Details. Ähm, also Seht uns da bitte nach, wenn wir ab und zu mal irgendwie ein bisschen was verdrehen oder nicht jede Jahreszeit parat haben oder wir können jetzt auch nicht auf jede einzelne Szene und jede Falle einzeln eingehen, das wird dir einfach den Rahmen sprengen, also uns wird auf jeden Fall eine Menge durchrutschen und das war schon das Erste, deswegen formuliere ich die Frage nochmal neu und um, als der Film 2005 natürlich in Deutschland im Kino anlief. Warst du da von Anfang an dabei oder hast du das dann später erst mitbekommen, was für ein krasses Phänomen Saw dann werden würde? Ich
0: glaube, wir haben das ja letztes Mal schon mal angerissen, aber ich bin ja etwas jünger als du, so. Das heißt, so ein wir paar haben tatsächlich Tage, ja. Immer, ja. <lacht> <lacht> das ist, Die Frage ist auch jetzt Mal gefallen. Das heißt, wir haben halt immer andere Momente gehabt, wo wir gewisse Filme irgendwie kennengelernt haben, so teilweise, was halt mega interessant ist, so dynamisch. Bei mir war es zum Beispiel damals so, ich war halt viel zu fucking jung, um den überhaupt im Kino zu sehen und ja. ich weiß, dass es damals in der Schule ein richtig großes Ding war. Wenn äh, die Kids aus der Klasse Saw geguckt haben oder Hostel, dann das waren es die coolen krassen Kids, die, <lacht> die, die diesen ganzen Shit ausgehalten haben. Die waren so, Alter, diese Szene, wo äh, ey, in Hostel mit dem mit, mit dem Fuß und hinten aufgeschnitten und Alter, und dann ist bei dem einen Film, dann ist da so ein Schlüssel hinter seinem Auge und sowas und ich weiß noch, dass es so gro großer... Talk immer war auf, auf dem Schulhof damals <lacht> und das 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 da schon so ein Riesenphänomen war und ich weiß noch dass ich das immer angehört habe und hat mir so oh nee weiß ich nicht das ist das klingt alles so disgusting das klingt so das klingt so hart dass es schon fast verboten sein sollte weißt mhm. du wie ich meine ja, für, ja, für ja, mich klar, war das ja. sowas für mich klingt das nach sowas verboten im irgendwie wieso wieso diese ähm, ich wollte ganz Video nasty sagen aber stimmt da ja nicht aber diese ganzen krassen Videos die online kursiert sind eine Zeit lang weißt du irgendwelche ich finde das super pervers aber Leute haben ja damals irgendwelche Hinrichtungen und irgendwas geteilt oder haben haben ähm, Stichwort wie hieß da was Glass Ass und sowas weißt du
1: ah. also ich über
0: über <lacht> einen <eigentlich>, ich habe <lacht> weirden Online Shit immer geredet und für mich war das so <lacht> dachte ich so so wäre wär sowas
1: ähnliches das härteste aus dem Underground. Lustig, ja. Glass Ass, ohne Scheiß habe ich bis gerade noch nie gehört, aber ich glaube, ich weiß sofort, von welchem Video du sprichst. Ich glaube, ja, okay. Ey, ich habe hab diese ganze
0: Scheiße auch nie angeguckt und ich werde es auch niemals tun, aber ähm, ich, ich habe auf jeden Fall dieses ganze Thema, habe ich damals in der Schulzeit irgendwie so miteinander vermischt. Deswegen ähm, bin ich lange Fan geblieben, auch von Saw tatsächlich.
1: Also ich finde, das ist fantastisch, dass du das so ansprichst, weil du damit gleich was, ich glaube, sehr ähm, Wichtiges und Richtiges in den Ring geworfen hast. Ich glaube, auch wenn wir uns mal zurückerinnern, das waren so Anfang der 2000er, Saw war bei uns 2005 und äh, Hostel hast du ja auch schon erwähnt, das war so im Fahrwasser, die liefen natürlich nicht gleichzeitig an, aber die... Ähm, haben beide so eine Art Welle losgetreten, die äh, ja sich relativ lange halten sollte, nämlich die des Torture. Porns, in der es ja. primär wirklich darum ging, dass Leute auf mannigfache Art und Weise gefoltert werden. Man hat die Folterung und Misshandlung äh, immer sehr explizit ins Bild gerückt und um den Plot oder Figurenentwicklung ging es da weniger. Und die Richtung hat sich ja so auch relativ schnell ähm, bewegt und das wurde der Serie ja von Anfang an vorgeworfen, genau wie Hostel eben. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein schönes Beispiel dafür ist, dass speziell der Horrorfilm... Ähm, dass der so soziologische und vielleicht auch soziopolitische und so zeitgeistige Schwingung und Stimmung ähm, schon immer aufgefangen und verarbeitet und reflektiert hat. Also ich bin hm. jetzt mal einen ganz kleinen Schlenker zu zu Hostel, wir wollen jetzt nicht allzu lange über Hostel reden, aber Eli Roth zum Beispiel, ähm, und wie gesagt, er war ja quasi auch einer der, der ähm, der ja, Anstifter zu dieser Torture-Porn-Reihe, der hat auch immer wieder gesagt, also was ihn inspiriert hat zu Hostel, war die Vorstellung, was er eben auch in solchen Hinrichtungsvideos gesehen hat, die damals ja tatsächlich kursierten. Ähm, das Entsetzlichste für ihn war die Vorstellung, du bist in einem Raum gefesselt und egal, wie sehr du flehst, wie sehr du schreist, wie viel Geld du bietest, irgendjemand wird dich töten. Erst mhm. foltern und dann töten. Und das war das Entsetzlichste, was er sich vorstellen konnte. Und ähm, daraufhin ist eben äh, die Idee zu Hostel entstanden. Und in so eine ähnliche Richtung geht er tatsächlich auch... Ähm, so und also da, das ist so das ist so mein Punkt ich ich glaube das ist wirklich kein Zufall ähm, dass diese Reihen eben äh, ja zu einer Zeit starteten als die ganze Welt, ähm, ja, also noch so, so einen globalen Schock verarbeiten musste, als tatsächlich durchs Internet diverse Hinrichtungsvideos gingen. Also ich glaube, wir alle haben, ob wir wollten oder nicht, ähm, haben Dinge da gesehen oder wurden damit konfrontiert oder haben auch nur davon gehört, ja. äh, die uns wahrscheinlich bis in unsere Albträume verfolgt haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also, und
1: ja, also das, also das ist, das ist für mich tatsächlich, ähm, so, mit, mit so das erste, woran ich denke, wenn ich so an die Anfänge von Sword zurückdenke, ich glaube, diese Serie in der Form hätte es wahrscheinlich heute nicht geben können und zehn Jahre vorher hätte es die auch nicht gegeben. Die kam so gesehen zum absolut richtigen Zeitpunkt und war mhm. am richtigen Ort. Ähm, okay, und als du, als du dann irgendwann gesehen hast tatsächlich. Das war ja dann ein bisschen später vermute ich, also als du älter als acht Jahre alt warst. <lacht> <lacht> hey. Kannst du kannst, kannst du dich dran erinnern, wie dir das alles so gefallen hat? Also warst du dann, als du ihn zum ersten Mal gesehen hast, dachtest du, okay, das war genau das, was ich erwartet habe? Warst du überhyped oder warst du eher eher enttäuscht? Wie hat sich das für dich dargestellt?
0: Ich glaube aufgrund dessen, dass ich halt diese krasse, die, dieses Gefühl von, ich, ich bereite mich jetzt auf etwas vor, das vielleicht schlimm sein könnte, <lacht> so, war es am Ende dann tatsächlich nicht so schlimm. Ich habe auch ja. ähm, damals den ersten Hostel tatsächlich vor dem ersten Song geguckt und da fand ich ein paar Szenen, glaube ich, schlimmer sogar. Ähm, mm, nee, und dann ja. war ich schon mal so ein bisschen, so ein bisschen quasi beruhigt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also der, den ersten Teil fand ich dann tatsächlich wirklich gar nicht so schlimm, wie ich mir den damals ausgemalt hatte. Aber es lag halt, wie gesagt, daran, ich, ich muss jetzt gerade lustigerweise daran denken, wie irgendjemand letztes Mal kommentiert hatte, so was wir für kranke Arschlöcher sind, dass wir Terrifier und sowas so abfeiern. Das hat er mal jemand kommentiert gehabt. und dann, mhm, da,
1: Hast du gesagt. Habe ich,
0: hab ich erst ganz kurz so gedacht, so ja, okay, also wenn, wenn du Terrifier halt ernst nimmst und du denkst jetzt, okay, die, die finden das so lustig, weil es so drüber ist, dann sind die halt kranke Schweine habe ich erstmal so abgewatscht, aber wenn ich so zurückdenke so damals, wenn Leute darüber geredet haben, dann gab es auch so oft Diskussionen von wegen so, okay, hm. wenn du diese Filme magst, dann bist du doch pervers, dann stimmt doch was mit dir nicht. So Und das, das ist lustig, weil ich es damals auch eh nicht so gesehen habe, so ohne die Filme überhaupt jemals gesehen zu haben, sondern nur das das gehört zu haben. So ja, Und ähm, jetzt okay. dann später oder auch heute gucke ich mir das an und denke mir so, what's the fuss about? Also, <lacht>
1: Ja, ey, also ich meine, das ist so eine Reaktion, also persönlich kriege ich die jetzt nicht mehr so oft, aber wenn man so ein bisschen im Internet ähm, unterwegs ist, also sowas ähnliches, liest man ja in diversen Variationen tatsächlich immer wieder. Wie kann man ja. sowas geil finden? Wie kann man sowas abfinden? Wie krank muss man sein? Und äh, also das ist ja so eine Diskussion, die berührt so ein bisschen das, was wir letztes Mal bei unserer äh, Fragesession auch hatten. Also wie gehen? es gibt, gibt es Filme, die zu weit gehen oder ja. was darf der Horrorfilm und sowas. Und also natürlich gibt es Filme, wenn man die einfach so beschreibt, das klingt so dermaßen haarsträubend, menschenverachtend und brutal, dass man sich natürlich, wenn man die jetzt nicht gesehen hat, schon fragen kann, wo denn da jetzt irgendeine Form von künstlerischem Wert sich verstecken soll und ob das nicht vielleicht irgendwie einfach nur reines Abfeiern von Gewalt gegen Menschen ist. Aber ich glaube, man darf da wie ein paar wichtige Punkte nicht komplett außer Acht lassen. Zum einen ist das alles nicht echt. Also es klingt so banal, aber ich meine, das, das ist also ob man jetzt irgendwie da die Kunstfertigkeit sehen will oder nicht, aber das sind ja alles inszenierte, also im Prinzip wahnsinnig aufwendig produzierte Theaterstücke. Mhm. Und da, da würde ich schon Leute also bitten, das vielleicht nicht komplett außer, außer Acht zu lassen, dass es ja schon ein Unterschied ist, ob irgendjemand echte Gewalttaten filmt mit seinem scheiß Handy oder ob sich da irgendwie 20, 20 Leute anderthalb Jahre mit einem Film beschäftigen und der wird dann vielleicht ein Mega Erfolg wie eben bei Saw und ich muss, also lustigerweise jetzt, wo wir, du hast ja auch alle Filme nochmal geguckt zur, zur Vorbereitung ja. und speziell der erste ist mir auch aufgefallen, ähm, der wirkt aus heutiger Sicht wirkt er so wahnsinnig zahm und es passiert eigentlich Fall. gar nicht so viel. Also, da sieht man schon, was sich in ungefähr 20 Jahren, wie krass sich so die Seegewohnheiten verändern und vielleicht auch so ein bisschen die Standards verschieben. Ähm, also, weiß ich, ich würde jetzt den ersten Saw irgendwie auch, auch, nicht unbedingt meiner, meiner Mutter zum Nachmittagskaffee zeigen, aber <lacht> der ist schon, also einigermaßen ähm, zurückgenommen und eigentlich ja nur im Vorgeschmack zu dem, was die Serie später noch werden sollte, was den Gewaltgrad und die Explizität der Folterung angeht.
0: Hundertprozentig. Ich glaube, es so ist so eine Reihe, ähm, genauso wie bei so Videospielen Richtung Mortal Kombat oder, oder sonst irgendwas, wo Leute dann immer überlegen, okay, wie können wir das jetzt toppen? Wie bei einem Actionfilm, wo es wo, dann heißt, okay, wir müssen noch mehr action reinpacken, der Film muss noch länger gehen, der muss pompöser sein, der muss der nächste Avengers sein. Es ist bei so Horrors oder Gore-Stuff meistens so, okay, wie können wir das noch krasser over the top machen? Wie können wir noch mehr Blut einbauen, noch mehr absurde Szenen, die Leute abschrecken? Wir wollen, dass Schlagzeilen irgendwie entstehen, dass Leute im Kino ja. gekotzt haben, dass sie umkippen und was auch immer. Lass uns das so richtig schön effekt mäßig machen. Und wie du schon sagst, so der erste Saw ist dagegen halt so diese Blaupause so, das war damals krass, aber Leute haben das immer weiter gedacht und haben immer weiter überlegt, okay, wie können wir jetzt noch mehr anecken und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Deswegen so in der Retrospektive, wenn man zurückgeht, die Reihe, und es, es uns ist es halt wieder aufgefallen wahrscheinlich, weil wir es nochmal komplett von Anfang angeguckt haben und das so von hinten aufrollen, dann merkt man halt schon, ja, es ist deutlich zahmer
1: gewesen. Ja, definitiv. Und ja, also da kann man sich jetzt über so streiten, ob das. Äh also, ob quasi schon das erste Sequel, was ja in allem direkt eine Schippe draufgesetzt hat, äh, fallen und Brutalität und auch Sadismus, äh, ob das quasi schon der Anfang vom Ende war oder ob dadurch diese Reihe erst so wahnsinnig ähm, erfolgreich wurde. Ich würde aber sagen, dann lass uns jetzt allmählich mal wirklich ein bisschen äh, konkret werden. Wir haben ja schon ähm, ein paar Vorreden zu Saw 1 gehalten. Ähm, ich weiß nicht, ob man es machen muss. Zur Sicherheit machen wir es aber trotzdem. Saw, ich gehe davon aus, dass. Die allermeisten wissen, worum es in Saw geht, aber falls nicht, würde ich es ganz kurz und knapp zusammenfassen. Es geht um einen ähm, Ent Entführer, in Anführungszeichen, Schrägstrich-Serienkiller. Auch darüber müssen wir noch sprechen, ob er das oh, ist. Ja. namens. Namens John Kramer, der äh, in jetzt mittlerweile insgesamt zehn Filmen Leute immer wieder durch mörderische Parcours schickt beziehungsweise sie in äh, grauenvolle, sadistische Fallen sperrt, um ihn eine Lektion mitzu mitzugeben. Er foltert und verstümmelt oder lässt verstümmeln, nämlich immer nur Leute, von denen er denkt, dass sie das Leben nicht verdienen und eine neue Wertschätzung für das Leben gewinnen müssen. Das ist so ganz grob die Prämisse und dann wird es natürlich im Laufe von insgesamt jetzt, äh, wie gesagt, zehn Filmen, wird es immer abstruser, immer komplexer. Wir erfahren immer mehr über seine Figur und warum er das alles macht und wer ihm alles geholfen hat in den letzten Jahren und es wird also seifenopernmäßig völlig bekloppt. Ich muss aber direkt sagen, genau das genieße ich auch an Saw. Das ist für mich, für mich ist es, der wahrscheinlich allerbeste Trash, den gerade die, ähm, die Horrorszene zu bieten hat. Das ist so ein mhm. unfassbar schwachsinniger, Telenovela-artiger seifen -Opern Quatsch, äh, den ich total genieße und dann, an dem ich total Spaß habe. Die allermeisten Leute, Koya, glaube ich, sind der Meinung, dass Saw 1 damals auch schon direkt der beste Film war und danach ging es rapide bergab. Würdest du da mitgehen? Sagst du, Saw 1 war schon, also ist aus gutem Grund ein Klassiker geworden und war auch gleich dann der Beste der Reihe oder hast du dann anderen?
0: Ich habe das echt jahrelang auch mal gesagt, dass für mich der erste Teil der allerbeste ist und sogar mit Abstand. muss jetzt aber glaube ich sagen, für mich sind irgendwie die ersten drei Teile fast auf einer Ebene, jetzt wo ich sie nochmal gesehen habe. Also ich finde... Für mich verschwimmen die so diese Trilogie wirklich, wenn es Richtung wirklich diese diese Geschichte von John Kramer geht. Für mich ist es halt eigentlich könnte es eine abgeschlossene Trilogie sein, die ersten drei. Hm? Ähm, und für mich sind die eigentlich alle super super ähnlich vom Rating her. Ich weiß, dass glaube ich bei dir der zweite Teil sehr weit oben ist oder zumindest ein Stück weit oben ist. Ja. Und ich mag den auch sehr gerne, aber ich habe dann wieder an anderen Punkten und bei anderen Filmen wieder Sachen, wo ich denke so okay, das finde ich ganz cool und ich weiß nicht. Ich könnte glaube ich jetzt nicht sagen, dass einer von den drei mein Liebling ist. Ich sage einfach, so eins bis drei sind meine Lieblinge.
1: Äh, ja, okay, würde ich durchgelassen. So also, gerade dieses Gefühl, dass speziell die ersten drei wirklich eine Einheit bilden. Man merkt das einfach und danach finde ich auch gibt es so einen gewissen Bruch. Äh, bei mir ist es aber so, also ich war damals schon nicht der größte Fan von Saw 1 und bin es immer noch nicht. Also ich kann mich erinnern, ich habe damals einen Trailer gesehen, kurz vor Kinostart irgendwie auf YouTube ähm, und ich war so gehypt, ich war so geflasht, ich dachte, holy shit, das ist mein Film, Alter, das sieht so krank aus und so düster und diese schnellen Schnitte, die man schon im Trailer gesehen hat, das so New, <lacht> yeah. New Metal, der damals schwer angesagt hat, so 2004, 2005 New Metal, super geil und ich dachte, das ist mein Film, voll geil. Ja, dann habe ich ihn gesehen und ich kam so raus und ich dachte, ja, also irgendwie war das jetzt aber auch alles so ein Stück weit albern und ich bin immer noch nicht der größte Fan von Zo 1 und du hast das gerade schon so ein bisschen angeteased. ich finde tatsächlich, dass Teil 2 der beste der gesamten Reihe ist, weiß nicht, ob das ein provokanter Take hier ist, um, könnt ihr euch jetzt schon mal bereit machen, ähm, euer Feedback dann hier äh, irgendwo oh, zu hinterlassen. Ja. Um, aber ich muss auch sagen, jetzt wo ich ihn nochmal geguckt habe, ich glaube ich konnte ihn jetzt, es war glaube ich mein drittes Mal, dass ich ihn gesehen habe, ich konnte ihn jetzt noch besser wertschätzen als die Male zuvor. Also jetzt habe ich so das Gefühl, habe ich es erstmal so richtig gesehen, was daran echt tatsächlich wirklich gut war. Und was eben auch die Erklärung ist, warum das so ein wahnsinniger Erfolg geworden ist. Es, es ging, also ich glaube, es, da ging es jetzt weniger darum, möglichst explizite, drastische Folterung zu zeigen, von dem man im ersten Teil gar nicht so wahnsinnig viel sieht. Haben wir gerade schon gesagt, er ist relativ zahm. Aber jetzt so beim Gucken, ich dachte manchmal, ich lehnte mich so zurück und dachte, okay fuck, ich kann James Warren auf dem Tour nicht leiden, aber das ist irgendwie alles schon echt ganz gut. So, was die Inszenierung angeht, was die Stimmung angeht, wie sich der Plot langsam aufbaut. Also, ich habe absolut gesehen, warum Leute da völlig durchgedreht sind und das so so mega Erfolg gemacht haben. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen mit Zor 1 versöhnt. Muss aber trotzdem sagen, ja, ist, ähm, ja, ist äh, nicht mein... Mein Liebling. Aber also, was man ihm, glaube ich zugutehalten kann und das würden vermutlich auch die meisten machen, ist, dass es eine eine sehr sehr überschaubare klare Story ist vergleichsweise yep. klare, äh, die an so ziemlich einem Setting spielt. Wir sehen, dass zwei Männer in einem ähm, ekligen, versifften ähm, Keller Schrägstrich Waschraum aufwachen. Die sind da an die Rohre gekettet. Dr. Gordon und ein Adam und zwischen ihnen liegt eine Leiche mit einem Tonbandgerät und auf dem Tonbandgerät äh, sind Anweisungen, ähm, dass sie sechs Stunden Zeit haben, äh, spezielle Aufgaben zu erfüllen, um da irgendwie rauszukommen. Und dann geht es darum, dass die beiden rausfinden müssen, warum sind wir hier, wer hat uns hier eingesperrt und vor allem noch wichtiger, wie kommen wir heraus. Das ist die ganze Prämisse. Und auch da muss ich sagen, fuck... Ähm, die ist schon geil. Das ist ja. so, ein, das, das höre ich und denke, okay, fuck, das ist eine gute Ausgangslage für einen Film, für eine Story. Ist schon cool.
0: Hundertprozentig. Das ist nicht nur ein guter Start für so eine Reihe, weil es einfach so ein Konzeptfilm ist, den man immer weiterdenken kann und immer weiter genau. ausbauen kann, wie man ja auch gesehen hat, so an den ganzen Teilen, die rausgekommen sind. Aber es ist halt wirklich, wie du schon sagst, gute Prämisse. Man, man scrollt irgendwo durch und liest einfach nur diese Beschreibung und denkt so, ja mein Interesse ist geweckt, da gucke ich rein. So. Und so wird es wahrscheinlich dann auch damals funktioniert haben, als dann, äh, wie du schon meintest, die ersten Trailer rauskamen davon. Ähm, an der Stelle, by the way, auch nochmal zu erwähnen, einer der beiden, wo du gerade sagst, äh, einfach nur Adam, wird der gespielt von Lee Wanell, mhm. der unter anderem auch das Drehbuch von, von dem Film geschrieben hat, zusammen mit James Wan, glaube ich. Ich glaube, die haben beide zusammen an dem Ding gearbeitet. Ja, genau. ähm, Und der hat ja unter anderem später auch Upgrade gemacht, den wir, glaube ich, schon mal hier im Podcast genannt haben, den wir sehr gerne mögen und zuletzt auch The Invisible Man.
1: Genau, also der hat auf jeden Fall, ähm, hat er da schon gezeigt, was er kann und also das war wahrscheinlich einfach so eine Sternstunde, da sind zwei Leute zusammengekommen, James Wan und D. Wannell und äh, die hatten irgendwie eine Idee und es ist ja ähm, mittlerweile auch bekannt. Dass ähm, Saw vorher quasi äh, durch eine Art Kurzfilm gepitcht wurde, da hat man diese berühmte ähm, Szene gesehen, die dann später auch im fertigen, im richtigen, äh, professionell produzierten Kinofilm zu sehen ist, mit der Reverse Bird, Bird Trap ähm, also mit dieser, dieser äh, Bear, Be nicht Burr, Bear Trap, <lacht> Be -Trap finde ich auch noch besser, oh, ja. äh, die, die Amanda trägt, also ähm, das haben sie mit ganz wenigen äh, Bordmitteln umgesetzt, das hat dann wahrscheinlich nur ein paar 10.000 Dollar gekostet, aber das war quasi so ihr Pitch und ähm, irgendjemand sprang da voll drauf an und meinte, okay, da bastelt wie man einen richtig geilen Film drum. Und ich glaube, wenn ich es in Erinnerung, richtig in Erinnerung habe, hatte Saw 1 so ein Budget von ungefähr einer Million, so 1,1 2 3 irgendwie sowas um eine Million rum und hat aber über 100 Millionen eingespielt. Also ja. auch hier wieder einfach ein schönes Beispiel. Eine geile Idee, ähm, gut gepitcht, irgendjemand drückt dir Geld in die Hand und sagt, okay, cool, machen richtigen Film draus und äh, ja, zwei Jahre später sind sehr viele Leute damit sehr, sehr reich geworden. Es geht also, ähm, auf jeden Fall.
0: Und nur 18 Tage Drehzeit an der Stelle.
1: Wie Was Film? auch? 18 Tage. 18 Tage. Ja, kannst du mal sehen, so ein Film, ey, mal eben so in 18 Tagen runtergeschrubbt. Das ist ja. echt, das ist ja absolut krass. Und das ist halt auch wieder, ähm, das kann ja manchmal irgendwie echt eine eine gute Methode sein, um so ein Mega-Erfolg zu landen, wenn du dich beschränken musst. Also wenn du weißt, okay, wir haben kein Budget, so gut wie kein Budget oder zumindest so sehr, sehr wenig Budget. Das heißt, wir können uns jetzt keine krassen Sprünge erlauben. Wir brauchen einen Film, der möglichst an einem Setting spielt. Da dürfen nicht 200 Figuren auftreten. Es muss wirklich ganz simpel und einfach und wirklich kostengünstig bleiben. Also sperrst du zwei Leute in einen Raum, verlässt diesen Raum so gut wie nie... Ähm, und erzählst dann da einfach die Geschichte. Und als ich den jetzt wieder geguckt habe, das war, was ich vorhin meinte, ähm, was wirklich für mich richtig gut funktioniert hat, diesmal beim dritten Gucken, war dieses, äh, wie soll ich sagen, dieses Escape-Room-Gefühl. Mhm. Also, da, dass die beiden so allmählich dahinter kommen, so, ah, okay, deswegen sind wir wahrscheinlich hier. Ähm, sie finden dann nach und nach diese diese Hinweise, also so Sachen wie, dass sie das Licht ausmachen und dann sehen sie so ein, so ein X irgendwo an die, Ange äh, an die an die Wand, Gemalt. Also man kann sich jetzt drüber streiten und das ist vielleicht sowieso eine Sache bei Saw, die müssten wir auch nochmal explizit ähm, nennen und darüber können wir gleich auch nochmal sprechen, wie sinnhaft diese Filme so alle sind oder <lacht> wie viel Sinn die jeweiligen Plots ergeben. Aber dieses Gefühl, wenn dann noch diese der super geile Score. Also, die Musik von Saw, die war schon immer geil. Ich liebe sie ja, bis heute. Mann. Der Soundtrack von Charlie Cloud. Oh. So, und wenn, wenn dann dieses, dieses, dieses Mystery-Geklimper einsetzt, wenn sie so ein <lacht> sich zusammenpacken, wirklich, dann denke ich, okay, so das, ohne Scheiß, Saw ist im Prinzip so die Hardcore-Variante vom Escape Room. So, das machen doch Leute, die, die machen das wahnsinnig gerne. Natürlich ist, ist das geil. Du bist irgendwo im Raum und, und spielst mit dieser, mit dieser prickelnden Vorstellung. Uh, ich muss hier irgendwie rauskommen. Und Adrenalin, und hat, unter Adrenalin, unter
0: Zeitdruck, Rätsel lösen und sowas. Hundertprozentig, yeah jeden Fall. Das ist quasi ja die,
1: die Blaupause für Escape Rooms. Genau, und das hat der Film, äh, Film perfekt rübergebracht und ich fand den auch stilistisch jetzt beim, also das hat mir wirklich gefallen, so da, dass die Kamera manchmal so langsam einfach nur so durch den Raum schwenkt und in der Zeit unterhalten die sich und diese ganzen schnellen, super, super krassen Quick Cuts, für die dann äh, bekannt ist, die gibt's ja nur ganz, ganz kurz in diesen Flashbacks zu den Szenen, also alles was außerhalb dieses, äh, dieses äh, Kellerraums passiert, so das ist ja von der Ästhetik her und von den Schnitten her und handwerklich ist das ja wirklich anders. Aber die eigentliche Grundstory, die wird ja wirklich tatsächlich sehr ruhig und fast unaufgeregt erzählt und äh, das merkt man auch in der Kameraarbeit und das hat mir richtig gut gefallen. und Ja, und deswegen dachte ich so, naja, ich, ich verstehe schon, warum Leute da abgegangen sind. Das, das äh, hat, schon, hat schon Spaß gemacht, ja. Also
0: würdest du sagen, so der, der erste Teil ist auf jeden Fall mit den Jahren an, an dich quasi gewachsen, so.
1: Der ist besser geworden über die Zeit. Ja, ähm, na gut, also sagen wir es mal so. <lacht> der hat, also neben den Sachen, die ich gerade schon genannt habe, hat er tatsächlich ein paar ähm, Qualitäten, die mir bis heute sehr gut gefallen. Ähm, zum einen, also das, das eigentliche Grundkonzept, das ist, war wirklich damals relativ neu und frisch und ich mag das auch immer noch ähm, sehr gern, eben dieses, dieses Mystery-artige. Also beim ersten Film, wirklich, man muss sich das mal vorstellen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, für euch ist Saw natürlich ein ganz alter Hut. Jeder kennt Jigsaw, jeder weiß, es ist John Kramer, also jeder weiß, es endet mit einem krassen Twist. Aber wir damals, wir wussten das nicht. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was abgegangen ist, als ganz am Ende die fucking Leiche auf einmal aufstand und alle haben gecheckt, holy shit, der war gar nicht tot. Und die ja, alter, Musik er... setzt ein. <lacht> ah! Ah! Game over. Ich krieg, Ohne Scheiß, ich, ich kriege gerade Gänsehaut, wirklich, weil ja. ich weiß, ich habe den mit Kumpels geguckt und also, auch, auch wenn man den Film mit sich total geil fand, aber das, dieser fucking Twist am Ende, der kriegt jeden beim ersten Mal, das ist halt mittlerweile nach 20 Jahren nicht mehr zu reproduzieren, aber das sind einfach so Sachen, das hat damals einfach fucking funktioniert, das muss man den Film einfach mal neidlos anerkennen, so und das sind, das sind so Sachen, die haben mir irgendwie schon sehr gut gefallen, ich mochte dieses ganze, ähm, Konzept, dass es das halt mit so einem krassen Twist endet. Ich mochte das Konzept mit den mit den Fallen, die damals schon echt so richtig schön sadistisch und einfallsreich waren und ich habe mich sehr gefreut, dass ich äh, Shawnee Smith gesehen habe, die ja dann später in der Reihe auch eine tragende Rolle spielen würde. Das war, glaube ich, wahrscheinlich auch gar nicht so äh, gedacht, aber sie ist das junge Mädel, ähm, das als einzige quasi Jigsaw entfliehen konnte. Sie ist der mit der mit der Bärenfalle auf dem Kopf, die dann mhm. irgendwie ihrem äh, ihrem Mitopfer da den Bauch aufschneiden muss. Und ähm, wir haben es, glaube ich, oder ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, Shawnee Smith ist für mich so ein bisschen eine unbesungene Heldin äh, des Horrorgenres. Also, die hat in ein paar Sachen mitgespielt und ich finde die immer gut. Die hat eine krasse Intensität. Ich finde, die kann wirklich gut spielen. Vor allem kann die fucking schreien. Ey, das Mädel kann schreien und dann reißt sie die Augen dazu auf. Also, wenn die Panik spielt, ich kaufe dir das einfach ab. Und diese Panik, die sie hatte, als sie äh, in 60 Sekunden da irgendwie den Bauch aufschneiden musste und gecheckt hat, holy shit, ich muss hier irgendwie rauskommen. Äh, das kam richtig gut rüber, habe ich mich sehr gefreut und das sind alles so Sachen, ähm, <lacht> die haben mir sehr gut gefallen, aber, so das war eine lange Vorrede, aber ein paar Sachen haben mich damals genervt und die nerven mich auch heute noch und eine davon ist, und ich weiß, jetzt kommt Nitpicky Wolf und die meisten von euch, die schlagen jetzt irgendwie mit dem Kopf auf den Tisch, aber ich kann nicht aus meiner Haut, das nervt mich einfach, schon die aller, 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 allererste Szene in diesem fucking Film ergibt keinen Sinn. Das hat mich damals schon geärgert, es ärgert mich heute, wenn irgendjemand mir erzählen will, dieser Film ist absolut wasserdicht und er hat keinen einzigen potthole dann sage ich, du kleines Schweinchen, du hast den Film nicht gesehen. Nämlich die Szene, als Adam in kompletter Dunkelheit unter Wasser aufwacht, die Augen aufschlägt, aus der Badewanne kommt den Mund aufreißt und im Zuge dessen ja wird ja auch der der Schlüssel weggespült ähm, ja. und das wird, das fand ich auch ganz schön das wird später im Film noch erklärt weil da dachte ich auch schon okay das ist so fucking unfair so hä der hatte ja doch gar keine Chance wie soll er denn an diesen fucking Schlüssel kommen wenn der sofort weggespült wird beim sobald er hochschreckt das wird er ja später noch erklärt fand ich ganz gut aber die kleine Einstiegsszene dass er unter Wasser liegt und er muss da schon minuten unter Wasser gelegen haben und Leute tut mir leid es nervt mich das kann nicht sein. Wenn du einen Bewusstlosen mit dem Kopf unter Wasser gleiten lässt, passieren zwei Sachen. Entweder er wacht sofort auf oder er ertrinkt. Und es bitte erzählt mir auch nicht, der wurde erst vor drei Sekunden ins Wasser gelegt. Das, nein, wurde es nicht. Das Wasser ist komplett ruhig. Es bewegt sich nichts mehr auf der Wasseroberfläche. Äh, Jigsaw liegt da komplett ruhig, der muss sich auch die, muss ich auch dahin gelegt haben. Und Dr. Gordon sagt kurz danach in die Dunkelheit, du brauchst nicht rufen, ich hab schon probiert. Also der muss da ewig lang unter Wasser gelegen haben. Und da dachte ich damals schon, das ist so ein fucking Bullshit. Und aber sorry, lag ja nicht so mit dem Arm quasi mich.
0: über der Wanne rüber und hing dann, also, Nein, ich habe das, hab das immer so gedacht, dass er dann halt quasi darüber hing und die, die Vorbereitungen ja stattgefunden haben, wo Jigsaw sich dann selbst in die Mitte legt und dann ist er vielleicht dann irgendwie beim Wachwerden quasi, hat er sich so ein bisschen bewegt und ist in die Wanne gerutscht, hat sich erschrocken und ist aufgewacht.
1: Nein, nein, nein. So dachte nein. ich er das immer. Nein, das, das Wasser war komplett ruhig, die Wasseroberfläche, das musste also, was ich, eine zwei Minuten musste er mit dem Kopf unter Wasser gewesen sein, ohne zu atmen, ohne das Bewusstsein zu erlangen. Und da sage ich, Bullshit, kann nicht sein. <lacht> äh, okay. hat, hat mich damals einfach genervt. Aber ich verstehe schon. Also, ich meine, ja, ähm da hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass sich irgendjemand noch was Schöneres einfallen lässt, aber ich glaube, ich weiß schon, warum das so gemacht wurde, die brauchten einfach eine starke Einstiegsszene und das muss ich ja nun mal auch äh, anerkennen, es ist halt auch eine starke Einstiegsszene, wenn irgendjemand unter Wasser liegt und wird wach, <höhnt> kommt raus und äh, und weiß nicht, wo er ist, in so einer Badewanne, alles ist weird, ähm, ist natürlich ein guter Einstieg, aber... Ähm Nervt mich ein bisschen. <lacht> das nervt mich heute noch an dem Scheißfilm.
0: Mich hat es, glaube ich, immer mit am meisten genervt, dass, dass Adam gefühlt irgendwie, dass, dass sein Tod am Ende praktisch so super unfair wirkte auch. Weil er hat von Anfang an so richtig vage Instructions, irgendwie das mit dem Schlüssel ist super beschissen. Du meintest ja eben, am Ende wird das nochmal auf, aufgedeckt. Ich weiß es tatsächlich jetzt gerade, wo du es gesagt hast, gar nicht so aus dem Kopf, wo ich ihn gerade erst gesehen habe. Ähm, aber er, er zeigt nie irgendwie so, dass, dass, dass er für das Leben, was er hat, nicht dankbar ist. Er rettet sogar noch. Ähm, ja. Oder er versucht noch fucking, hier, Dr. Gordon zu retten, nachdem er ihn anschießt. Also, er, er, im Prinzip erfüllt er alle Punkte, die, die Jigsaw immer ihn auflegt. So, Aber trotzdem ist er am Ende der absolut Gearschte in dieser Geschichte. So gefühlt von Anfang an. Und er ist einfach nur ein, ein Fotograf, der andere Leute beobachtet und fotografiert, ja. was super heuchlerisch eigentlich ist, weil Jigsaw genau das gleiche macht. <lacht> Aber naja, das hat mich, glaube ich, damals immer genervt, irgendwie, dass, dass es gar nicht mal so wirklich ähm, fair wirkte in, in seine Richtung.
1: Ja, und also ähm, da berühren wir auch schon wieder einen schönen Punkt. Also, irgendwann, ich glaube, ich habe es im Internet mal gelesen, ich musste wirklich lachen, äh, weil irgendjemand geschrieben hat, ich verstehe es einfach nicht. So, was, was war der Masterplan von Jigsaw? Was ist, wenn nach, der, nach Jigsaws Logik, wenn auch Adam den Test bestanden hätte? Dann stehen beide awkward in diesem Raum und dann sagt er ihm, ja, oder, oder, oder am besten bestehen beide den Test. Also, Dr. Gordon, irgendwie kommt er da raus und muss ihn nicht den. den Fuß absägen. So, was war der Plan von Jigsaw? Also, er muss sie ja dann laufen lassen, so, das kann er, also, so, und dann hätte er sie irgendwie auf Eiscreme eingeladen und irgendwie, sie sie wären beste Freunde. Also, das ist vielleicht so der Punkt, über den, ähm, ist dann auch nochmal zu reden, so die, diese ganze verquere Logik und die seltsamen Moralvorstellungen, mhm. ähm, von Jigsaw. Ich möchte aber noch so auf ein, zwei Punkte, ähm, mir auch nochmal aufgefallen sind, ähm, beim Film, äh, was mir, ich glaube, die ersten zwei Mal, als ich ihn gesehen habe, gar nicht so richtig bewusst wurde und jetzt hat das umso stärker gewirkt, das waren gar nicht so die die Fallenszenen und auch nicht die Szenen ähm, in dem in dem Keller, sondern die Szenen, in denen wir sehen, dass die Frau und die Tochter von Dr. Gordon ähm, gefesselt und gefangen gehalten werden von Sepp ja. Und von, de von dem wir alle denken, dass er der eigentliche Killer ist und letztendlich kommt raus, dass er auch quasi nur ein, äh, eine Schachfigur in Jigsaws durchtriebenem Spiel ist. Und ich muss sagen, auch hier wieder, ähm, das ist wieder so ein Punkt, als ich Saw gesehen habe, ja, wenn das 2005 war, dann war ich 25, ich bin jetzt rund 20 Jahre älter, ich habe mittlerweile selber eine Tochter und ich fand die Szene, die fand ich wirklich überraschend hart von der gefesselten ähm, Ehefrau und vor allem von dem kleinen Mädchen, weil ich finde, die haben das echt richtig gut gespielt und die Vorstellung, dass das, also, mein, meine Tochter mit ansehen muss, wie irgendein so Irrer ihrer Mutter so die, die Pistole an die Stirn drückt und damit spielt. Ich kann gleich deine Mama erschießen und so. Und dann, also, beide bringen das echt relativ, relativ cool rüber also sehr überzeugend und auch das kleine Mädchen spielt wirklich gut, also sie hat echt Angst und sie heult und klammert sich in ihre Mutter und also ich fand das wirklich eine sehr bedrückende Szene ich dachte, was für eine absolut traumatische Erfahrung, die aber irgendwie gar nicht so richtig ins Gewicht fällt, weil wir sind ja ähm, mental sind wir ja die ganze Zeit bei den beiden Dudes da im Keller, aber wir wollen nicht vergessen, die äh, die Mutter und die kleine Tochter, die durchleben gerade auch echt sehr sehr schreckliche Sachen, auch wenn sie es überleben also das fand ich fand ich echt spannend ähm, das nochmal äh, zu beobachten Ähm. Uh, mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Die Spirale ist zum Beispiel da schon das erste Mal zu sehen, die ja später als Motiv auch äh, relativ wichtig wird und prominent wird. Zum Beispiel ne? also bei Saw Spiral, bei dem Ableger, äh, der dann äh, viele, viele Jahre später kam. Also mir sind einfach so ein paar Sachen aufgefallen, die jetzt schon angedeutet wurden. Auch die, die Schweinemasken und all sowas äh, sind da, glaube ich, auch schon zu sehen. Und als letztes ein kleiner Trivia-Fact, aber <lacht> Wir haben ja gerade von Amanda gesprochen, ne? Ja. Yep. Und ähm, als ich das gesehen habe, ich musste kurz den Film pausieren und ich dachte, hm, Moment mal, da kommt mir doch was bekannt vor und Amanda hat auf der Schulter exakt dasselbe Tattoo wie eine Ex-Freundin von mir, so ein, scheiß, <lacht> so ein scheiß Panther, an einer anderen Stelle, in einer anderen Größe, aber ich dachte, Moment, diesen Panther, den kennst du doch, alte Fotos, alte Fotos rausgesucht und ähm, jupp. Ich kenne diesen Band tatsächlich sehr gut. Und das war ein sehr weirdes und surreales Erlebnis. Ich dachte, hä? Okay. Ist mir auch noch nie aufgefallen. Deswegen kam er mir damals so bekannt vor. Ähm
0: damals waren einfach auch Tattoos. Du hast, du hast mega oft gewisse Tattoo-Motive immer wieder gesehen. Weil das noch nicht so was krass Neues war. Und die meisten hatten ja dann immer so eine, so, so Basics. Genauso wie, wie Tribal zum Beispiel. Tribals waren ja auch eine Zeichnung super in und viele hatten ja immer dann die, die ähnlichen Tribal-Motive und sowas. So, ich glaube, damals waren einfach Tattoos dann noch nochmal was anderes, weil, ähm, das mehr so Vorlagen waren immer. Aber ich, also ich verstehe dass, dass du das dann siehst und, und sagst so, okay, ja, lustig, das ist genau das Gleiche.
1: <lacht> also ich persönlich verstehe überhaupt nicht, wie man Tribals tragen kann. Ja, wirklich. Wo ich spinne. Das, das ist ja, wo das alle, also wenn man Absolut. Tribals rumbrennt, der hat dann nur echt den, den Schuss nicht gehört. <lacht> würde, ich, würde ich mir sofort weglasern lassen. Ja, äh, sorry, äh, habe ich ja, mal ein kleines Trivia-Nugget, trivia, äh, trivia wollte ich mal einwerfen. Aber so unterm Strich, ähm, ja, also, wie hab's ja gerade schon gesagt, oder du hast es auch angedeutet, äh, mir gefällt das sequel gefällt mir tatsächlich noch besser. Ich glaube aber, so zum Start einer globalen Megareihe äh, haben die so ziemlich alles richtig gemacht. Und es war ja eben auch ein riesiger Erfolg. Ja, und deswegen ist Saw mittlerweile aus der Popkultur nicht zurückzudenken. Und so bevor wir jetzt aber, es sei denn, du möchtest noch irgendwas zu Saw 1 hinzufügen? Ich hätte jetzt gesagt, dass wir das einfach machen ähm dass wir
0: unsere Lieblingsfalle aus jedem Saw-Film einmal sagen, ah, würde ich, ich, ja. würd ich jetzt einfach mal sagen. Für mich so visuell würde ich auf jeden Fall sagen, ist das für mich die Reverse Bear Trap. Einfach vom Design. Ich finde, das Ding hat so einen krassen Wiedererkennungswert. Das, ja. ist, das ist so. Man sieht dieses dieses Konstrukt und hat das Gefühl irgendwie, dass so viel aus der kompletten Saw-Reihe, was danach passiert, auf dieses Design irgendwie aufbaut dieses Steampunk-artige, zusammengeschraubte irgendwie. Und ähm, ja, vom Look her finde ich die mega cool. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ist es, glaube ich, die äh, am wenigst schlimmste Falle für das die Person, die da drin eingesperrt ist, gefühlt. What? Weil Amanda, während andere Leute sich irgendwie in den späteren Teilen selbst verstümmeln müssen, der mm, eine muss irgendwie okay, ein ja, Auge ja. irgendwie raushauen oder sowas, ja, okay, hat, okay. muss sie einfach nur jemanden aufschneiden, der so hart verdrogen ist, dass er wahrscheinlich so, sowieso nichts merkt. Und sie bleibt im Prinzip ja komplett unberührt. So, außer, dass sie vielleicht na, kurz nachdem sie diese Trapper ja. so ein, zwei Spuren im Gesicht hat. Aber gefühlt ah. ist sie die Person, die am besten wegkommt bei der Sache. so.
1: Okay, ja, jetzt weiß ich, was du meinst, weil ich dachte, also wenn die Falle losgehen sollte, dann wie ist das für die nicht so schlimm, ja, aber klar. dann hätte ich natürlich kein Gesicht mehr. Ja, okay, stimmt, ja, du hast du hast recht und ähm, ich, ich finde das auch voll cool, coole Idee, wir nennen unsere Lieblingsfallen und also, ähm, da, da muss ich einfach zustimmen, die ist so dermaßen ikonisch, das war eine super geile Idee, war auch perfekt inszeniert, diese ganze Sequenz, also diese Panik, wie sich das dann irgendwie auf den Zuschauer überträgt, eben durch diese krassen schnellen und die Kamera dreht sich und oh, also ähm, wirklich richtig geil rübergebracht und ähm, also ironischerweise ich glaube, es sollte tatsächlich bis zum siebten Teil dauern, bis diese fucking Bärenfalle tatsächlich mal jemand tötet das ist mir, ich habe mir das damals schon mal aufgeschrieben, als ich den ersten Rewatch von der ganzen Reihe gemacht habe. witzig, ja also die taucht ja noch ein paar Mal auf, aber äh, sie, sie tötet bis ganz fast zum Schluss der Reihe, nämlich bis zu Teil 7, kommt durch ihr niemand wirklich zu Schaden. Das fand ich irgendwie auch ein kleines, nettes Detail. Aber ja, also ich entscheide mich natürlich auch für die, für die Bärenfalle, ganz klar.
0: Okay. Und da ja. du eben so einen kleinen äh, Nitpick-Rant hattest wegen der Badewanne, möchte ich auch noch mal kurz was anmerken. Jetzt darf ich auch in der äh, Badezimmer-Trap, in denen die beiden Hauptcharaktere quasi drin sind. wo Da liegt ja John Kramer in der Mitte des Raumes und gibt sich, glaube ich, auch noch irgendwie so ein Mittelanfangs, würde mhm später gezeigt, dass er, dass er quasi seine Muskeln entspannt oder sowas, dass er da rumliegen ja. kann. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass ein Mann dieses Alters mit einer extrem Krebskrankheit dafür <lacht> was sind das, sechs Stunden? Ja. Sechs ja. Stunden liegt, ja. ohne zu atmen. Also du kannst mir doch nicht erzählen, dass die beiden aus den beiden <lacht> Richtungen nicht immer irgendwie seine, seine Atemzüge mal sehen. Also <lacht> Das ist das, was mich wirklich, glaube ich, am meisten stört. Ich habe immer wieder zu, zu der angeblichen Leiche geguckt und habe darüber nachgedacht: so, Du kannst ja nicht erzählen, dass der Typ auch in dieser ultra unbequemen Position so lange da hockt, ohne dass sein Bauch sich bewegt, wie Atemzüge.
1: Ja, ja, tatsächlich. Oder, also ich glaube, er sagt tatsächlich, er spritzt sich so ein Mittel, was so seine Muskeln entspannt und seine Atmung richtig runterfährt. So, ja, ja okay, kaufe ich jetzt einfach mal, gibt bestimmt <lacht> irgendwie. Aber, ja, weiß ich nicht, was ist denn, wenn er. Hardcore furzen muss oder so. Also weißt du? Und ich meine, ey, und ein Meter neben ihm ist angekettet ein Arzt. Also der, der doch relativ gut sein sollte, so körperliche äh, äh, Merkmale zu erkennen, ob jemand lebt oder tatsächlich wirklich tot ist. Also das war schon relativ riskant, der ganze Plan. Ja. Und, genau, und da sind wir eben bei dem Punkt. Äh, und finde ich finde ich schön, dass du uns da diese Brücke gebaut hast. Ähm, also wir machen es ja beide hier und da macht es durchaus Spaß zu nitpicken, aber Saw ist so eine Serie, ähm, da muss ich diese ganze völlig beknackte Prämisse, ich muss die einfach schlucken, ansonsten ja. exp explodiert mein Hirn. Also ich darf auf gar keinen Fall anfangen, mich zu fragen, wie der diese ganzen Fallen, wann und wo hat er die gebaut, wo hat er die ganze Kohle her, der kann ein ganzes Haus anmieten und keiner kriegt es mit, Die schafft da ich, das ja. alles von links nach rechts, von A nach B und keiner kriegt es mit, obwohl der irgendwie an Krebs äh, gerade tapfer dahin stirbt, äh, also das sind alles so Sachen, ich glaube, wenn man anfängt, das zu hinterfragen bei jedem Film aufs Neue, ähm, ich glaube, dann, dann dreht man irgendwann durch, deswegen mache ich das gar nicht ich ich wie auch immer er das hinkriegt warum auch immer es wird auch später erklärt er wird er ist äh, Ingenieur und so und deswegen hat er so ein Vorwissen äh, was das Entwerfen von Fallen angeht ja okay aber der hat ja trotzdem nicht unendlich viel Kohle, also diese ganzen Ressourcen, die der braucht, um also diese ganzen Parcours aufzubauen, wie viele Monate das dauern muss, jedes Mal ein neues Spiel. Ähm, aber also, das schlucke ich da einfach und da fällt für mich so ein ganz kleines bisschen dieser Twist dann irgendwie auch da rein. Also wahrscheinlich ist es wirklich kompletter ja. Quatsch, aber ähm, ja. Oder Effekt, Der Effekt ich ist halt so fucking stark, gerade mit dieser Musik. Also, mir fällt, glaube ich, keine andere Reihe ein, gerade im Horrorfilm, ähm, deren Twist am Ende eine eigene Musik hat. Also das ist so geil, wenn die Musik kommt, weißt du, oh, jetzt kommt der Twist.
0: Vor allem jeder Film endet gleich. Du weißt immer, in den letzten zehn Minuten beginnt diese Musik und ein Twist kommt und man denkt sich jetzt mal so, ey, ich bin,
1: ich bin ja, jetzt wird's wieder richtig dumm. Geil. Okay,
0: das Spoiler, aber genau das gleiche Gefühl hatten wir jetzt auch wieder bei dem bei neuesten Film. So, wir sind da rausgegangen, wir haben gezeigt gemacht, so ja,
1: richtig, richtig gut. Nein, also, damit genau, und wenn wir schon bei, bei der Grundsatzfrage von, von Prämissen sind und was man davon hinterschlucken kann und was nicht, dann möchte ich hier die philosophische Frage eröffnen. Ist Jigsaw ein Mörder beziehungsweise ist seine Moral und warum er Leute bestraft, diese, ja. diese ganze äh, Sicht auf sein und anderer Leute Leben? Ähm, kann man das teilen? Kann man dafür Verständnis haben? Und mein Hintergrund ist, dass ich äh, manchmal in so Filmdiskussionsforen und ich weiß wirklich nicht mehr, ob das noch ein Meme ist oder ob das Leute tatsächlich ernst meinen, da diskutieren Leute drüber, ob Jigsaw tatsächlich, also ob man den vor Gericht verurteilen würde ob, oder, ob man, oder ob man ihn laufen lassen müsste, weil eigentlich hat er ja nichts gemacht. Er also sagt ja auch, er, er tötet nicht selber und so. Deswegen meine Frage, wie siehst du das?
0: Das ist für mich ein Punkt, die, also ich stimme dir hundertprozentig zu bei dem Ganzen. Man darf nicht zu sehr über irgendwelche Kleinigkeiten nachdenken, weil sonst zerbricht alles. So gehe ich hundertprozentig <lacht> mit. Ich finde das manchmal nur ganz lustig, ein bisschen drüber nachzudenken, so wie ja. dumm es eigentlich ist. Und dann lache ich irgendwann <lacht> und denke so, <lacht> it's so, ist mir egal. So, aber es gibt diesen einen Teil und das ist halt diese Killer-Debatte jedes Mal, wo sich alles in meinem Körper zusammenzieht, jedes Mal, wenn sie das in einem Film erwähnen. Weil ich finde, diese Theorie oder diese, diese, diese Art darüber zu reden, finde ich so unfassbar dämlich. Es ergibt für mich keinen Sinn, in keiner Welt ist er für mich kein Killer. So, es, es, Er ist dafür verantwortlich. Er kidnappt die Leute und baut um sie irgendwelche Konstrukte, die sie letztendlich töten, wenn sie da nicht rauskommen. Oder verstümmelt sie vorher oder währenddessen noch. Der Typ ist dafür verantwortlich, dass die Menschen sterben. Ergo ist er auch ein Killer. So, Punkt für mich.
1: Ja, ey, also ich sehe es ganz ehrlich, deswegen ich vermute, dass es wirklich eher so eine, so eine Meme-Diskussion ist, aber also manchmal bin ich mir halt echt nicht sicher, ob das Leute wirklich ernst meinen. Und also, wenn wir jetzt nur an diese eine Szene, die wir gerade auch schon besprochen haben, ähm, von Amanda mit der Bärenfalle auf dem Kopf zurückdenken, vor ihr liegt ein bewusstloser Typ und der Schlüssel zu ihrer Bärenfalle ist in ihrem Bauch. Also um sich selber zu retten, muss sie ihm mit einem Skalpell den Bauch aufschneiden und die Wahrscheinlichkeit, dass er das überlebt, ist Praktisch null. Also einer von diesen zwei äh, Aspiranten an diesem Spiel wird auf jeden Fall zu 100% sterben. Es kann keine andere, kein anderes Resultat geben. Das Einzige, was noch nicht klar ist, ist, äh, stirbt nur einer oder sterben beide, aber es wird definitiv jemand zu Tode kommen. Und wie man dann argumentieren kann, ähm, ja, aber ähm, Jigsaw ist ja nicht wirklich der Killer. Ja, nur weil es nicht mit eigenen Händen gemacht hat, ist ja Quatsch. Also ja. nach der Logik kann ich ja auch jemanden erschießen und sagen, ja, aber das war ja nicht ich, das war ja die Kugel, die ich abgefeuert habe. Ja, aber das Resultat ist dasselbe. Ich habe die scheiß Kugel auf jemanden abgefeuert nee, und dann ist er im tot. Im Prinzip ist das ist das so Ding, du
0: gibst jemand eine Waffe so und du sagst so, so, okay, entweder du erschießt dich jetzt oder ich erschieß keine Ahnung, dein Hund oder sowas oder, oder dein, dein Kind oder sowas. Und dann und dann erschießt die Person sich und dann sagst du am Ende so, ja, er hat sich ja selbst umgebracht. Ich bin ja. Jetzt nicht kein, ich bin ja kein Killer. Das ist genau die gleiche Logik. Das ergibt keinen Hä? Sinn für mich. Und jedes Mal, wenn jemand im, im Film sagt, oh, technically, here ist a murder. Ich will so, so ja. fuck off! Das hat mich jedes Mal so wütend. Ich weiß nicht, warum. Aber das ist die eine Sache, die mich durch die ganze Song-Reihe immer wieder genervt hat. Weil da baut irgendwie immer dr drauf alles auf und das wird immer wieder erwähnt, aber das habe ich noch nie geschluckt.
1: Nee, also äh, halte ich auch für komplett Bullshit. Und dazu kommt ja auch noch, ähm, also das ist ja, die ganze Motivation ist ja schon im ersten Teil einigermaßen filmschig, die steht ja auf sehr wackeligen Beinen, ähm, und je mehr wir von John Kramer erfahren mit seiner Krebserkrankung und, äh, der hat den dramatischen Verlust ihres Babys und so, kriegen wir alles noch in Flashbacks dann später mit, und also, ähm, noch, also das das wird ja noch unnachvollziehbarer und wackeliger, als es am Anfang schon ist. Also in irgendeinem Teil, ich glaube, ist das Teil sechs oder sieben, also da ist jemand in so einer Falle, weil er raucht und, und er kann ja sein Leben <lacht> und seine Gesundheit lieben. und dann denke ich, okay, also jetzt ist aber auch langsamer gut. Also was was ist denn als nächstes? Du gehst nicht regelmäßig joggen, zack, in so eine Todesfalle mit dir, du Schwein. Du, du kannst dein Leben nicht, nicht mehr nicht mehr. Ja, ja, wirklich, also, ja, er kann seine Gesundheit nicht wertschätzen, er raucht. Und dann ist es auch noch, und dann ist er in so einer Falle, was, was mit, mit Atemzügen zu tun hat. Und natürlich verliert er dann, weil er, weil, das ist alles so dumm. Ey, also deswegen, ich also ähnlich wie du, ich habe da mal großen Spaß drüber zu diskutieren. Und ja. die Idee, dass du quasi so einen, einen Killer etablierst, ähm, der aber nicht aus reiner Mordlust und Blutgeilheit tötet, zumindest vermeintlich nicht, sondern irgendwie noch andere, ähm, ja fast menschenfreundliche, ich mache hier wieder Airquotes, so menschenfreundliche Motive hat. Die Idee ist halt tatsächlich ganz cool. Also das ist ja wirklich mal eine neue Art von Killer. Yeah. Aber er ist trotzdem am Ende des Tages ein Killer. Leute, bitte, bleiben wir mal auf dem Boden der Realität. So, deswegen finde ich auch, wir sind uns einig, natürlich ist Jigsaw sowas von fucking Massenmörder. Und man würde den für 3000 Jahre einknasten. Ähm, haben wir das auch geklärt, cool. Dann lass uns jetzt damit... Mit diesem Paukenschlag hat die Serie begonnen, Saw, und kurze Zeit später gab es ja dann auch schon Saw 2, das Sequel. Und ich sag's gerne an dieser Stelle nochmal: ist bis heute mein Lieblingsteil ähm, der Reihe Wie ist es bei dir? Fandst du den Abfall besonders krass? Nee, du hast gesagt, die sind der, ungefähr auf einem Level für dich, ne?
0: Ja, ich, ich genau, die sind für mich auf einem Level. Ich muss aber auch sagen, ich finde irgendwie diesen ganzen Vibe vom zweiten tatsächlich mit am coolsten, weil ich diese Idee geil finde, dass so eine Gruppe von Leuten irgendwie in so einem großen Escape-Room eingesperrt sind und dann hast mhm. du halt noch dieses Zwischenmenschliche unter den anderen und theoretisch könnten die alle zusammenarbeiten und könnten da irgendwie durchgehen, aber sie bringen sich halt einfach untereinander nach und nach um oder behindern sich untereinander, weil es einfach halt Menschen sind und Menschen sind scheiße. so Diese ganze Prämisse dahinter fand ich irgendwie schon immer ziemlich cool und das hat der Zweite halt zum allerersten Mal in der Form auch ausgereizt. Greetings
1: right <lacht> Ja, also dieses Escape-Room-Gefühl, äh, das kam beim zweiten bei mir tatsächlich auch wieder sehr stark rüber, zumal wir diesmal wirklich eine, eine richtige Gruppe haben und es sind nicht nur zwei Männer wie im ersten Teil, die relativ statisch an einem ähm, Ort sind. Und mich hat der Film äh, so ein bisschen an Cube erinnert. Also weißt du, Leute, Leute wachen wachen in, in so einem Raum auf, so eine zusammengewürfelte Gruppe, wissen nicht genau, warum sie dahin äh, hingekommen sind und und, und äh, äh, wie sie da vor allem wieder rauskommen. Und dann ist natürlich die große Frage, können sie zusammenarbeiten oder, was ja fast immer in solchen Filmen der äh, Fall ist, oder zerbricht diese, diese Gemeinschaft? Und das wäre dann aber möglicherweise der Schlüssel zum Sieg geworden. Und dazu kommen eben noch diese wahnsinnig sadistischen, fiesen Fallen, die ich im zweiten richtig gut finde. Ich glaube, da sind ein paar von meinen Lieblings fallen drin. Und ich war zu faul, beziehungsweise ich habe einfach vergessen nachzugucken. Ich meine gelesen zu haben, dass das Skritt zu Saw 2 eigentlich ein völlig anderer Film sein sollte, den man dann aber so umgemodelt hat, dass er das Sequel zu Saw werden könnte. Also oh. Dann wurde aus dem Mastermind wurde dann eben Jigsaw und deswegen fühlt er sich auch so völlig anders an als der erste. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, vielleicht ist es nur eine Urban Legend und ich möchte jetzt irgendwie Während ich rede auch nicht bei Wikipedia-Surfen, das finde ich immer so ein bisschen uncharmant. Ähm, ihr könnt das aber innerhalb von fünf Sekunden rausfinden, ob das stimmt. Aber sollte das stimmen, ähm, also fände ich es nachvollziehbar, weil ich finde, ja. dann merkt man es auch. Ähm, war dann aber keine schlechte Entscheidung, weil ich es in dem Fall mochte, dass der Maßstab so ein bisschen größer gezogen ist. Eben dadurch, dass wir mehr Leute haben, dass wir äh, mehr Fallen haben. Ähm, ja, und so allmählich dieser dieser Mythos um Jigsaw jetzt so richtig... Fahrt aufnimmt. Deswegen mag ich den zweiten immer noch sehr gern. Und Shawnee Smith ist wieder dabei. Amanda Young ähm, aus dem ersten Teil, wir sehen sie wieder. Wahrscheinlich war das irgendwie direkt so ein Fan Favorite, die Leute mochten sie, fanden ihre Rolle cool und sie cool. Und äh, das ist ja einer eigentlich hat der Film ja zwei Twists und einer davon ist, dass Amanda Young äh, jetzt quasi die Gehilfin von Jigsaw ist und mit ihm auf einer Seite ist und dieses ganze Spiel mit inszeniert hat. Und ich weiß noch, dass ich beim ersten Mal dachte... What? Hab ich schon ein bisschen <lacht> überrascht der Twist muss ich sagen. Hab ich nicht kommen sehen.
0: Nee, ich, ich glaube ich auch nicht. Aber auf der einen Seite dachte ich halt so okay wie fucking unfair ist das, dass die Frau jetzt erst eine Falle überlebt hat. So, nach der okay, das ja jedes Mal so. Oh du hast dieses lebensverändernde Ding geschafft. Die Ups hier ist die nächste. Ups hier ist noch eine. <lacht> ähm, theoretisch kommst du dann ja niemals wieder raus und dachte ich halt auch schon so okay dann am Ende ist es ja richtig arschig. Aber ähm, dann am Ende den Twist zu haben, dass sie tatsächlich ein Teil der ganzen Geschichte ist, ist schon ziemlich cool. Und auch aus ihrer Sicht halt super riskant, ne? weil es hätte alles mit ihr passieren können in der Zeit. Ja. Alle um sie herum sterben ja. Und ich meine, einmal landet sie ja sogar in, in so einem äh, Pool aus, aus Nadeln, was super mhm. eklig ist, der Gedanke. Diese ganzen dreckigen Nadeln, die da gefühlt rumliegen. Und, und, und sie fällt da mit, oder wird besser gesagt reingeschubst von ja. diesem einem, äh, großen Typen. Und landet da richtig schön mit so einem Bauchplatscher an diesem Nagelbett. Äh, das ist schon auch ein richtig... Richtig fiese Geschichte, so äh, wäre das nach hinten losgegangen. <lacht> Gut.
1: Dann, ja, ähm, ja, also das, das, äh, das ist vielleicht wieder so ein Punkt. Ähm, also all, aller 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 spätestens äh, im zweiten fängt Jigsaw ja wirklich an, quasi so, äh, also allwissend zu werden. Also wie ja. du schon sagst, so mit, mit Amanda, dass sie Teil des Plans war, die Idee ist ja ganz cool, ne? Aber da sind eine Million Unwägbarkeiten. Das hätte If alles, You can also predict
0: ein... the human mind.
1: Ja, ja, genau, ja, genau. Ja, wenn, wenn du weißt, wie Menschen ticken, dann kannst du alles vorausberechnen. Ach, fuck off, Alter. Ja. <lacht> kannst du nicht. So, aber ne, auch hier wieder gut, ey, das, das schlucken wir jetzt einfach mal. Und ich fand auch diese ganze, die ganze Rahmenhandlung, ähm, also ich, ich fand die echt einigermaßen cool und spannend und auch da hat mir, hat mir diese, diese kleine Schlusswendung, hat mir ganz gut gefallen. Dass ähm, Donny Wahlberg einen Polizisten spielt, dessen Sohn entführt wird, mit den anderen eben in diesem äh, Haus aufwacht und äh, diese diese Fallen irgendwie überleben muss, aus dem ähm, Haus rauskommen muss. Und Jigsaw sagt zu zum Polizisten: Alles was du machen musst ist mit mir einfach nur hier sitzen und dich unterhalten und dann siehst du deinen Sohn wieder. Und ähm, äh, der, der Polizist, wie heißt er? Hoff, nee Hoffmann war der andere. Wie heißt er denn nochmal? Matthews? Nein. Ah, wie heißt der Polizist, in, äh, den Donny Wahlberg spielt? Ach, Rollname fällt mir gerade nicht ein. Keine Ahnung. Äh, Matthews, Sagst ja. du? Mir, heißt er Matthews? Ja, yeah, also, Eric, Eric Matthews. It's genau. Eric. Und er probiert sich tatsächlich erstmal darauf einzulassen, aber nachvollziehbarerweise ähm, ist er auch so ein, so ein Tick unentspannt und unruhig, weil er weiß, dass buchstäblich die Uhr runter tickt und er möchte natürlich alles tun, um seinen Sohn zu retten. Und am Ende des Films kommt raus, ähm, dass Jigsaw, wie so oft die Wahrheit gesprochen hat, hätte er einfach ähm, sich mit Jigsaw unterhalten, wäre nach zwei Stunden automatisch ein safe aufgegangen in dem Raum, in dem sie saßen. Ja. Und da ist dann äh, der Sohn von Donny Warbeck drin, mit einer Atemmaske, dass er es auf jeden Fall überlebt. Aber weil er natürlich äh, seinen Sohn retten wollte, konnte er nicht auf den Ratschlag von Jigsaw hören und hat äh, das Heft in die Hand genommen und ist zu diesem Haus gefahren, um dann rauszufinden, dass alles, was sie in den Kameras gesehen haben, ins, im Stream gesehen haben, dass das schon vor langer, langer Zeit, vor Stunden oder vielleicht sogar Tagen passiert ist und gar nicht live war. Und deswegen hat er das Spiel verloren, weil er nicht auf Jigsaws Rat gehört hat. Und ich muss sagen, also ja, wahrscheinlich völlig bekloppt, richtig zurechtgeschrieben und zurechtgebogen, aber ähm, auch hier, das, ich, ich, ich fand die Idee einfach cool. Hättest du ja, nur das gemacht, same. was ich dir sage, wäre wär zumindest dein Sohn da heil rausgekommen. Und ich meine, ja gut, da sind wir wieder bei dem Punkt, ne, wie fair ist Jigsaw? Also, ist ja schön für, die, für Donny Wahlberg, dass sein Sohn rausgekommen wäre, aber alle anderen werden ja möglicherweise trotzdem krepiert. So. Um die macht sich aber keiner Gedanken. Also, ist ein bisschen verquer wieder mal die Logik. Ja, klar.
0: Also, ist am Ende sagt er immer nur, hey, hier, ich, ich leg meine Karten im Prinzip offen. so Das kannst du erreichen, wenn du, wenn du meinen Regeln befolgst. Das, was die anderen machen, das ist ihr Spiel. Das sind ihre Regeln. Ja. Da kannst du nicht mit eingreifen. Das ist jetzt halt so, deal with it. Oder du verlierst halt alles. so ähm, mhm. Von daher, ja, ich, ich sehe auf jeden Fall einen Punkt. Ich finde aber auch das ganze Ich finde das ganze Setting echt ganz, ganz cool. Mit mhm. diesen diesen Leuten in diesem Raum, die ja aufwachen, und denen wird einfach nur gesagt, ihr habt jetzt so ein tödliches Nervengas inhaliert und ihr müsst zusammen irgendwie arbeiten, um aus diesem, aus diesem Haus, ich weiß gar nicht, was es ist, es ist das so ein leerstehendes Ja, genau. Ja, ja, so, so, so ein leerstehendes ähm,
1: Wohnhaus, glaube ich. Das ist so ein ver altes verbarrikadiertes. Wie so ein äh, Hotel so fast, ne? Scheinbar unbewohntes großes großes Haus, in dem ja dann auch äh, der der Keller ist, in dem der erste Teil äh, der erste Teil spielt.
0: Genau, und dann müssen die halt irgendwie zu versuchen zusammenzuarbeiten und von Anfang an äh, ist es halt so, dass die untereinander sich irgendwie ausfragen, weiß vielleicht irgendjemand mehr von denen und keiner traut irgendjemanden und die von Anfang an behindern sie sich ja eigentlich auch nur gegenseitig, ja. ne? Und ich finde das immer so lustig, so im Nachhinein, das haben die anderen Saw-Filme ja wirklich auch dann später, denkst du dir so, wow, ey Leute, ihr hättet nur einmal ganz kurz irgendwie mal zusammen drüber nachdenken müssen, dann wäre so viel Scheiße nicht passiert. Ja. <lacht> so krass. Und dann finde ich immer interessant, ähm, so ein bisschen mehr drüber nachzudenken, ob würde das in einer echten Situation passieren, ob Menschen nicht vielleicht wirklich so handeln würden.
1: Ey, keine Ahnung, da gibt es bestimmt auch jede Menge psychologischer Experimente. Also ich glaube, grundlegend kooperieren Menschen schon sehr breitwillig. Also man sieht es ja irgendwie in solchen Filmen wie Saw und auch in irgendwelchen Postapokalypse-Szenen irgendwie. Also dreieinhalb Minuten nachdem äh, die Postapokalypse äh, losging, verwandelt sich alles in die Wüste, in Mad Max und, und äh, wir werden alle zu räuberischen. Ähm, Stemmen aus, aus Jägern und Wahnsinnigen und bekriegen uns gegenseitig. Also ich glaube tatsächlich, dass, dass der Mensch grundlegend anders gepolt ist und 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 dass wir durchaus und sehr bereitwillig kooperieren. Ähm, schon schon, weil wir grundlegend einfach Herdentiere sind. Wir, wir wir Es zieht uns zusammen, wir arbeiten zusammen, wir müssen irgendwie immer soziale Verflechtungen haben und äh, und andere Menschen um uns rum. Deswegen weiß ich nicht, wie krass realistisch es ist. Auf der anderen Seite, also ich erkläre mir das immer so, okay, aber unter so extrem krassem Stress bist du vielleicht jetzt irgendwie auch nicht so die beste, ähm, die, die die beste Variante von dir, wie du äh, mit anderen umgehst und und wie du auf andere reagierst. Also, vielleicht handelst du da extrem irrational und probierst deine eigene Haut zu retten und so. Ähm, ja, deswegen. Also, ich glaube, wir hätten keinen keinen coolen, spannenden Film, wenn man das ähm, realistisch Nee, natürlich. Aber ich finde halt
0: nur einfach diese diesen Gedanken irgendwie manchmal interessant. So, ob, weil Menschen sind halt so recht unberechenbar, was solche Sachen angeht. Und ich finde irgendwie interessant, dass, dass sie halt direkt von Anfang an sich irgendwie untereinander ja. behindern, wenn sie vielleicht einfach zusammenarbeiten könnten. Was in späteren Zaufilmen ja gar nicht mehr so ultra schnell offensichtlich war. Also es war jetzt nicht so, ey Leute, ihr könntet jetzt zusammenarbeiten, sondern oft war es dann einfach so, es wirkt nach außen, als müssten sie sich untereinander umbringen, damit es weitergeht.
1: Ja, genau. Und also das Motiv wird ja später in einem Film explizit auch nochmal angesprochen. Aber ja. hier beginnt es tatsächlich schon bei ähm, bei Teil 2. Und du hast ja gerade schon äh, die Spritzenfalle angesprochen. Ich, ich vermute mal, dass ist so die Falle, an die man sich immer erinnern kann, auch wenn man die ganzen anderen Details nicht mehr nicht mehr so äh, parat hat, aber ich kann mich auch noch erinnern, also, also als ich das gesehen habe, wie Shawnee Smith in diese Grube voller Spritzen geworfen wird, Alter, und dann schreit die da und windet sich und muss muss sich ja noch tiefer reinbuddeln, um diesen diesen bekloppten Schlüssel oder dieses Antiserum oder was sie da finden muss, da rauszuholen. Oh, da dachte ich, ja, kannst du mal sehen, weißt du, du, du kannst hier die abgefahrensten krassesten Todesmaschinen ausdenken, aber so manchmal sind sie ganz simplen Sachen so, ich glaube, keiner findet Spritzen geil. Und dieser Anblick von zehntausenden von Spritzen in so einer Grube und dann wird da jemand reingeworfen. Oh! Also da hat sich bei mir schon einiges äh, zusammengezogen. Ist vielleicht die stärkste Sequenz im und Film.
0: Und vor allem der Typ, der sie am Ende reingeworfen hat, für den war die Falle ja eigentlich designt, ja. weil er ähm, Drogendealer war und dann hieß es halt so von wegen so, ey, hier musst du jetzt mit dem umgehen, was du mit den ganzen anderen Menschen quasi antust und bewusst so. Ähm das fand ich dann halt auch immer so, siehst, dass er dann sagt, so, nö, fuck dich, schubst einfach jemand rein, so, als ob es meine Fahne ist, hier, mach mal selber. Ja, so, aber ja. ich meine,
1: ne, also ich habe ja gerade gesagt, so wahrscheinlich äh, kooperierten Leute schon ganz gerne in so einer Situation, aber, äh, also, das finde ich dann irgendwie auch, also ich, nicht nur, dass es ein Lacher war, weil es so wie aus dem Nichts kam, so, hey, ich bin doch nicht bescheuert, so, nö, ich muss das ja nicht machen, <lacht> sondern ich dachte, ja, okay, aber wahrscheinlich früher oder später triffst du halt in jeder Gruppe so ein Arschloch, was so ähnlich tatsächlich handeln würde, so. Es muss ja nur irgendjemand in die Grube, aber warum muss ich das denn sein? Also schmeiß ich lieber irgendwie die Alte da rein. Also, äh, ja, war war auf jeden Fall ein äh, ein kleiner schwarzhumoriger Lacher. Ich muss aber auch sagen, ich es ja vorhin schon gesagt, ich, ich fand die Fallen da ziemlich cool. Mir haben auch die meisten anderen gefallen. Schon der Einstieg in den gesamten Film mit dem Typen, das hast du vorhin auch gesagt, der einen Schlüssel so unter dem Augapfel hat und mhm. sich den selber mit dem Skalpell rausschneiden muss. Alter, also alles, was so mit Augen zu tun hat, ist ja, ja. sowieso immer immer sehr kitzlig. Und also das Ey. ist ein Einstieg so mit einem Taugenschlag. Fand ich bis, geil.
0: Bis heute verfolgt mich diese scheiß äh, Videospielszene aus Dead Space 2, wo man mit diesem Lasercutter durchs Auge muss. Ey, ah, ja, das, schön. das ging für mich damals gar nicht klar. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Wenn es irgendwelche Szenen gibt, wo ich noch irgendwie mich körperlich unwohl fühle, wo alles bei mir zusammenzuckt, dann sind das entweder Sachen, wo Leute sich irgendwie die die Fingernägel oder sowas rausziehen müssen oder sowas, das geht bei mir hm. gar nicht, und Sachen, die mit Augen stattfinden. Das sind so zwei Punkte, wo ich jedes Mal zusammenzucke oder mich irgendwie so äh, angeekelt fühle. Ähm, deswegen, das allein die Vorstellung damals auch schon, wie gesagt, in der Schulzeit, wo... Äh, Leute auf dem Schulhof darüber geredet haben, über diese Venusfliegenfalle und und äh, Schlüssel hinter dem Auge rausschneiden und sowas, da war ich war ich schon so, oh nee, ich glaube, ich nehme <lacht> <lacht> das niemals <wir> an.
1: <lacht> ja, und äh, sieh dich jetzt an. Ja, jetzt habe ich es doch gemacht. Ja, was Übrigens eine ganz, eine ganz kleine Tangente, weil du es gerade mit den Fingernägeln äh, erwähnt hast. Es gibt jetzt gerade bei Apple Plus, glaube ich, einen Film, der heißt Fingernails ähm, mit Jesse Buckley. Und ähm, da geht es darum, dass Paare testen lassen können, ob und zu wie viel Prozent die sich wirklich lieben. Da ist so eine Maschine, die zeigt dir das an. Und die machen das so... Indem äh, sich beide aus dem Pärchen jeweils einen Fingernagel äh, Fingernagel rausreißen müssen. Ja, warum? Oder, ja und dann werden diese beiden Fingernägel in eine Maschine gele äh, gelegt und dann rechnet die ein paar Sekunden, dann ze zeigt sie die an. Ihr liebt euch zu 50 oder 100%. Äh, What the fuck? Ja wirklich. Darum geht's in dem Film. Habe ich am Wochenende äh, mit jemandem zusammen gesehen und wir haben darüber diskutiert, ob der jetzt gut ist oder nicht. Ich fand ihn so mittel. Äh, ganz kleiner Einschub, aber ähm, da dachte ich auch okay, habe ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, das ist jetzt so, so eine skurrile Liebesgeschichte und dann reißen die sich ja die Fingernägel raus. Okay, haben wir das auch äh, Fingernägel. Mm, was gab's noch? Ich mochte auch die ähm diese Ofenfalle hier von Obi, mhm. glaube ich, ja. der in den Ofen. Obwohl da bitte, ich bin glaube ich zu dumm einfach. Ich habe diese Falle nicht ganz gecheckt. Was muss der der krabbelt in so einen Ofen, dann geht die Tür zu. Okay, und sobald er den Schlüssel zieht, äh Nee, genau, er zieht, er krabbelt in diesen Ofen rein, das ist schon eine klaustrophobische Situation, dann zieht er, glaube ich, den Schlüssel oder dieses Serum oder was auch immer, äh, zieht er dann da von dem von dem Faden ab. Dadurch geht die Tür zu und dann geht er automatisch das Feuer an. Und wie wäre da jetzt rausgekommen? Was hätte er machen müssen? Das habe ich nicht
0: gecheckt. Ähm, oh, ich glaube, um zu überleben, muss er durch die Flammen, hätte er durchklettern müssen und müsste, äh, an dieser Tür dieses Ventil drehen, damit die Tür sich öffnet. Ah, Also quasi okay, müsste er einfach nur durchpowern und irgendwie an diesem, diesem Ventil drehen. Zumindest bin ich mm, der okay. das, das war, was dann ja, kann sein. am Ende das, 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 Gas quasi
1: abdreht. Ah, okay, ja, ja, okay, ja, okay, ja Dann hat er, glaube ich, also, zu lange ja,
0: gewartet und am Ende ist er dann ja. verbrannt drin
1: ja stimmt, er hat so dagegen getreten und so. Also das ist so eine Sache, ähm, so Verbrennungsgeschichten finde ich auch, äh, also das kann echt unangenehm werden. Und die fand ich auch dann wirklich ziemlich ziemlich hart. Also weil, weil die Situation schon so beengt war, er ist in diesem kleinen ofenförmigen, äh, röhrenförmigen äh Ofen und dann kommt irgendwie eben noch die Flamme und er kommt da nicht raus und so und dann sieht man auch seine verbrannte Hand, wie sie durchs Gitter dann irgendwie äh, so schlaff wird. Ähm, ja, fand ich fand ich schon fies und ich glaube nicht weniger fies auf eine andere Art war diese Glaskastenfalle. Also dieses Mädel, was so in beiden <lacht> Hände von unten durch 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 diese durch die Scherben in diese Glaskästen steckt und dann probiert sie die Hände wieder rauszuziehen und schneidet sich dabei aber selber selber die Hände auf und und aber auch da wieder, ne? Also sagen wir mal, sie hätte die Schmerzen überwunden und hätte die die beide Hände ruckartig an den Glasscherben wieder rausgerissen dann verblutet die innerhalb von einer Minute. Also es kann doch kein Mensch überleben. Das ist doch absoluter Bullshit. Was soll denn da getestet werden? Aber war das bei dem Ding nicht,
0: dass sie einfach nur auf die andere Seite gucken musste, weil da steckte ein anderer Schlüssel schon in dem Schloss drin?
1: Ja, okay. Aber ich meine, aber wenn du die, deine Hände da drin hast, dann ist das quasi dein Todesurteil. Dann geht es ja, ja nicht ist, darum. Dann ist, dann ist vorbei, genau. Außer, ja, jemand, genau. Anders, ja,
0: außer jemand anders ja. würde dir natürlich äh, helfen, die Dinger hochzudrücken.
1: Ja, genau. Vor, vor Aber das, ja Ach so, du meinst, äh, das war der Punkt, man muss kooperieren und so. und dann genau. sie Genau. Da also, ja, okay, okay, weil theoretisch, ja,
0: ja. theoretisch okay, okay. sie kann ja nicht daraus, weil immer wenn sie nach unten zieht, dann schneidet sie sich ja quasi die Dinger ja, auf. Ja. Äh, das heißt, sie müsste quasi jemanden haben, der mit den Händen einmal diese nach oben drückt und dann genau. könnte sie den okay. Arm ganz ja? locker wieder rausziehen. So. Okay, und ist gekauft. Das ist ja wirklich so, bist gut. du alleine, bist du im Arsch.
1: Ja, nice ja. mag ich. Finde ich eine gute Erklärung und auf jeden Fall aber eine sau fiese Falle. Also die, dieses Gesicht, sie steckt da die Hände durch und kommt da so super easy da dran und dann grinst sie so heiß. das war ja einfach und dann realisiert sie es, shit, ich krieg aber die Hände nicht mehr raus. Ja. Ich schneide mir alles auf. Ey. Ah, das war so, das war so so einfach und und so simpel und äh, genau deswegen hat mir das alles gefallen. Also unterm Strich, ich fand die Fallen echt ziemlich cool. Ich, ich mochte das Setting, ich mochte das, ähm, die ganze Dynamik zwischen den Figuren, ich mochte die Prämisse, ich mochte die Twists, fand ich alle fein. Und auch hier wieder... Ja gut, äh, da muss man jetzt einfach schlucken, dass äh, Officer Matthews mal eben äh, Jigsaw entführen kann, äh, zu dem Haus fahren kann. Also erst prügelt er ihn zusammen und dann wirft er ihn ins Auto und sagt, bring mich zum Haus, wo mein Sohn ist. Also als wenn kein einziger Polizist sie irgendwie verfolgen würde. Also nie im Leben kommt Jigsaw da aus der Sache wieder raus, der wird sofort wieder mitgenommen. Aber gut, schlucken wir einfach mal unterm Strich. Ja, tatsächlich bis heute mein Lieblingsteil, sah ich gern, sehe ich gern. Ja. Ah ja, und äh, sollten wir vielleicht auch noch erwähnen, äh, Regie hat ähm, Darren Lynn, heißt er Bausmann oder Boosmann? Ich sag immer Boosmann. aber Bausmann dachte ich auch
0: immer äh, Business. Boos
1: Darren Lynn Boosmann hat äh, Regie geführt, wie auch bei den nächsten zwei Teilen, glaube ich. Und hat auch ähm. Nee, doch, genau, ja, er hat äh, Regie geführt und zumindest ein Drehbuch mitgeschrieben. Also geschrieben wieder von Lee Warnell, aber Boosmann, äh oder Boosman hat er ein bisschen mitgeschrieben. Und ich muss sagen, also ich, ich mag die Regiearbeit von ihm, weil ich den zweiten, haben wir gerade gesagt, sehr mochte. Auch der dritte hat mir ganz gut gefallen. Vierter geht auch noch klar. Ja, und dann kam irgendwann der Cutter, der durfte dann irgendwie auch mal Regie führen und so. Und das waren die Filme, die waren dann irgendwie nicht mehr so geil. Aber ich muss sagen, ich finde, der hat einen ganz guten Job gemacht.
0: Aber vor allem hat der auch später Spiral directed, ne?
1: Ja, gut. Bis dahin hat er einen guten Job gemacht und dann, <lacht> dann kam, ich weiß nicht, was bei Spiral los gewesen ist, ey. Das war richtige Obergrütze. Aber da müssen wir dann im zweiten Teil drüber reden.
0: Ja, aber da, ja. Könnte, da würde sogar wieder deine Theorie Sinn ergeben, dass das Skript und alle die ganze Idee vielleicht wirklich schon mal da lag für den zweiten Teil, dass er heißt, es nur noch adaptieren mhm. musste, so ein bisschen wie wie hier D&D von Game of Thrones. So. Vielleicht ist es einfach so jemand, der ist sehr gut im Adaptieren von Geschichten und kann die dann irgendwie so etwas umformen. Aber so, wenn er komplett auf sich gestellt ist und muss was von Grund auf selbst schreiben, dann ist es vielleicht einfach schwierig. So. Ja, vielleicht. Ist natürlich viel Spekulation, aber keine Klar. Ahnung, ist mir gerade so in den Kopf gekommen.
1: Ja. Ja. Gut, ein Jahr später. Wir sind in der Chronologie äh, bei Saw 3 und damit im Jahr 2000 ich glaube sechs ist es also ihr merkt, pro Jahr gibt es dann immer ein Saw und irgendwann kam doch auch dieser berühmte Werbespruch hier uh, If it's Halloween, it must be Saw. Ja. Weil jedes Jahr zu Halloween. Und auch hier muss ich sagen, fuck, ihr wisst, wie man Marketing macht. Das ist schon echt gut. So der Spruch ist schon geil. Hello, do you wanna play a game? Ich meine, sie hatten ja ein paar Jahre auch recht. Ne? Jedes Jahr zu Halloween gab es einen neuen Saw. Alle sind reingerannt, bis die Serie so allmählich schwächelte. Das war so ungefähr mit dem Aufkommen von Paranormal Activity. Das war dann so der nächste, ganz heiße Scheiß. Und da hat Saw so ein bisschen geschwächelt. Aber es hatte auf jeden Fall seine Jahre äh, in der Sonne. Und mit Saw 3, finde ich, hat diese gefühlte Trilogie also die ja nie wirklich eine Trilogie war, aber so er hat schon so gewirkt, als würden die ersten drei Teile wirklich sehr dicht zusammenstehen, hat dann auch ihr Ende gefunden. Und du hast es, glaube ich, vorhin auch schon mal angedeutet, Kolja, ähm, den dritten fandst du ja dann, also vor dem Kontext, auch ganz okay, oder? Ja, so auf
0: jeden Abschluss. Fall. Ich fand, genau, ich fand den als Abschluss einfach ziemlich cool. Und hat sich halt auch angefühlt wie ein Abschluss, weil alle, die daran beteiligt waren, so letztendlich sind ja auch dann, haben, haben ihr das Ende gefunden. Ähm, das wirkte einfach wie so eine makabre Klammer am Ende von von dem ganzen der ganzen Geschichte. Natürlich musste das am Ende dann noch weitergesponnen werden und was ist alles noch während dieser Zeitlinie in anderen Räumen passiert und das wirklich war alles verbunden von Anfang an. Klar, aber im Endeffekt hätte man auch Saw 3 gut als Abschluss dieser ähm,
1: Trilogie, glaube ich, stehen lassen können, meiner Meinung nach. Ja, weißt oh. du, und ich frage mich bis heute, ob das nicht tatsächlich vielleicht irgendwie mal der Plan war, weil ich das so beachtlich finde und im Nachhinein irgendwie auch so schwer zu erklären, was in Saw 3 passiert. Denn, ähm, also es, es wird ja schon im ersten Teil oder spätestens im zweiten, ich weiß gar nicht mehr, wann genau, doch, im ersten Teil, klar, Entschuldigung, wir erfahren natürlich schon im ersten Teil, dass John Kramer krank ist und quasi totgeweiht. Ähm, und ihn dann aber wirklich sterben zu lassen, das passiert tatsächlich schon äh, jetzt eben in Saw 3. Auch Amanda stirbt am Ende. Also in, in zwei Minuten sterben zwei extrem wichtige Player. Und also bislang hat es ja jeder Saw-Teil geschafft, irgendwie Jigsaw doch wieder auftreten zu lassen, eben in Flashbacks. Natürlich, es geht er ja nicht anders, weil chronologisch er tot ist. Ähm, das war aber auch so ein bisschen, zumindest für mich so das Problem mit den späteren Filmen, weil es immer abstruser wurde, wie sie versucht haben, noch ein Flashback zu etablieren und noch ein Flashback zu ja. noch was aus der Vergangenheit zeigen, weißt und dann denke ich mir, okay, ähm, also wolltet ihr wirklich eigentlich mit Saw 3 Schluss machen und deswegen ist Jigsaw tatsächlich gestorben? Ähm, oder... Oder dachtet ihr euch, ja, okay, vielleicht hat Tobin Bell irgendwie auch keinen Bock mehr, so viel selber zu machen und möchte gerne rumliegen? Mhm. Also, ich finde es so seltsam, wenn man die Pläne in der Schublade hat, die Serie auf jeden Fall noch ein paar äh, Filme zu melken, solange wie sie noch Kohle reinspült. Dann würde ich doch mir irgendeine bekloppte Erklärung ausdenken, warum Jigsaw zwar Krebs hat und eigentlich so gut wie tot ist, aber halt noch nicht stirbt. Dann stirbt er halt erst in Teil 8 oder so. Also, weißt du, weißt du was mein Punkt ist? Warum er so früh ja, ja. stirbt, was, was die ganze Serie mit also bis heute wie so ein Ballast mit sich
0: rumschleppt. Ich finde das so seltsam. Ich glaube, Ballast ist ein richtig gutes Stichwort, weil das fühle ich auch komplett Ich habe ja gerade auch erst wieder hier äh, Jigsaw geguckt, also den, den achten Teil dann der Reihe. Den musst du tatsächlich ja tatsächlich noch zum ersten Mal gucken, deswegen spoilere ich da jetzt nichts. Aber ähm, da habe ich das auch wieder gemerkt, so irgendwie, wie du schon sagst, so es wird immer wieder überlegt, so okay, wie kann man jetzt etablieren, das ist ja vielleicht doch so am Leben oder ist irgendwie so ein Trittbrettfänger <lacht> am Werk und oder ist es jetzt tatsächlich ein Film, der nur so wirkt, als wäre er in irgendeiner Zeitlinie, aber dann ist er ganz woanders und so. Also ähm, hundertprozentig. Ich bin auch, da, da würde mich halt mega interessieren, was da der Hintergrund war. Also wie du schon sagst, Tobin Bell hat er einfach keinen Bock mehr gehabt. Dachten die sich so, ey, wir haben keinen Bock mehr irgendwie, das ja. zu machen. Das Studio ist aber natürlich so, ey, die Dinger kosten nicht viel, die spielen uns einen Arsch voll Kohle ein, das Ding <lacht> ist nach wie vor im Hype. Natürlich machen wir das weiter und ich meine, das passiert ja ganz oft. Ne, Dann sind die ganzen mhm. Rechte irgendwie bei, bei einem Produktionsstudio und die können es weitermachen. Ob die ursprünglichen Creator da jetzt noch irgendwie Mitspracherecht haben, ist meistens dann gar keine Frage. So, ähm, Deswegen könnte ich mir wirklich gut vorstellen, dass die Personen, die da hauptsächlich dran waren, gesagt haben, ey, wir wollen dann so eine Trilogie machen, wir wollen das Ding abschließen. Und das Studio dachte sich so, ey, fuck auf, bringt uns Kohle, machen wir weiter. Ja.
1: ja, wahrscheinlich. Also, ähm, das, ich denke mir mal, das muss so jeder neue Writer von jedem neuen Saw-Film muss doch erstmal gedacht, na, ah fuck, wie bring ich <lacht> den Jigsaw da jetzt schon wieder rein? Mann, Alter, der Typ ist seit 15 Jahren tot. Also was hat er denn noch alles gerissen das Ja, der Ich stimme eine so da so oh,
0: das ist so dumm, das kann ich nicht schreiben. Naja, irgendwie wird schon klappen.
1: <lacht> ach komm, ja, genau. Und dann ballert man sich so zwei, drei Whisky rein, dann denkt man sich, ah nee, nee, ach, das passt schon, ey, Saw ist einfach doof. Oh, nee, da würde nee, ich, da will ich
0: mal. gerne mal ein YouTube-Video drüber machen oder sowas, wo wir uns hinsetzen, wir, wir, wir trinken ein paar Gläser Whisky oder was auch immer und versuchen, einen Saw-Film zu schreiben. Oh Gott, so das wäre so
1: lustig. Das wäre <lacht> richtig, ey, und ungelogen, also wenn wir uns mal vor Augen halten, was noch für Teile kommen würden und wie bekloppt das alles wird, also bescheuerter können unsere Ideen eigentlich auch nicht sein, <lacht> als, als manches von dem, was da noch kommt. Stimmt. Ganz so bescheuert, wie es später werden würde, fand ich den dritten Teil aber jetzt eigentlich ähm, nicht, was passiert in der Story. Er knüpft wie so ziemlich alle Saw-Teile. Das ist auch eine Sache, die ich ganz charmant finde, weil das auch nicht so irre viele Filme machen, dass jeweils der nächste Teil immer quasi direkt an dem Ende von dem davor anknüpft. Also ich finde das irgendwie immer, immer ganz schön. Das ist natürlich schwierig für die Leute, die dann die Filme davor nicht gesehen haben, die checken gar nichts. Aber ähm, ich glaube, da muss man einfach mal das Risiko eingehen, dass man ein paar Leute verliert, die überhaupt nicht wissen, was Phase ist. Und ich meine, also, wer in einen Saw-Film geht, der weiß aber auch, was ihn erwartet. Also, ja. kann mir keiner erzählen, dass What? Äh, wo, warum verstehe ich denn die Story nicht? Ja gut, weil du in Saw 8 sitzt. Was glaubst du denn? Ähm, also, wir sehen, wie Amanda Young, wir wissen ja, sie äh, steckt mit Jigsaw unter einer Decke, Amanda Young rettet äh, Tobin Bell am Ende von Teil 2 und ähm, ja verfrachtet ihn quasi in ein in ein, das nächste leerstehende <lacht> Haus und äh, entführt eine junge Ärztin und zwingt sie dazu, ähm, Jigsaw zu operieren. Er leidet ja an einem Hirntumor und ähm, quasi der Druck in seinem Schädel muss dringend abgelassen werden. Und das kann natürlich nur eine fachlich ausgebildete Chirurgin. Und eine solche wird, wird entführt. Äh, Lynn heißt sie, glaube ich, die ähm, die Doktorin. Ja. Und sie sie kriegt so ein Collier mit äh, mit so Sprengsätzen um. Ähm, und ihr wird angedroht, also wenn du Jigsaw nicht rettest, äh, vom vor dem Tod rettest, dann gehen die Dinger los und ballern dir genau. das Gesicht weg. Das ist aber nur... Die halbe Story, denn gleichzeitig sehen wir auch einen jungen Mann namens Jeff, der auf tragische Art äh, seinen Sohn verloren hat durch einen Autounfall und auch er muss sich natürlich durch den nächsten Todesfallenparcours schlagen und am Ende im megadramatischen Finale laufen diese beiden Storylines zusammen. Ich fand das Ende tatsächlich ziemlich cool, da kommen mhm. wir dann gleich drauf äh, zu sprechen, aber so... Unter dem, unter dem Strich, wie würdest du Lass uns gleich über das Wichtigste reden. Wie würdest du die Qualität der Fallen diesmal einschätzen?
0: Ähm, es ist vor allem was anderes in der Hinsicht, dass ja auch der Hauptcharakter Von also der halben Storyline, wie du gerade meinst, der Jeff Dunn er benimmt im Prinzip so ein bisschen die Rolle von Jigsaw. Weil er beobachtet die Leute, wie sie meistens in der Falle sind. Und kann dann so entscheiden, was weiterhin passiert. So, im Prinzip. Weil er ist jetzt nicht, nicht selbst in einer Falle.
1: Äh, ja, okay, stimmt. Das ist eine kleine Änderung. Ja, das, das stimmt. Also auch hier wieder ist eine, ja, eine, eine etwas andere Dynamik als in den beiden Teilen davor. Und das mag ich tatsächlich auch am dritten. Also unterm Strich muss ich sagen, ähm, auch in Sort 3 gibt es wieder ein paar echt richtig fiese, geile äh, Fallen. Ich richtig, richtig mich, fies. Ich ja. erinnere mich spontan an dieses schweinematsch Maschine, die so ziemlich äh, so gegen, gegen Ende kommt. Also, da ist ja, glaube ich, ein ein Anwalt. Er liegt in so einem riesigen, in so einem riesigen Bottich oder in so einem riesigen Trog gefesselt. Genau. Und, und über ihm werden dann so Schweinehälften zermatscht, zerheckselt und dieser ganze. Schweinematsch und Glibber regnet dann soliterweise auf ihn und droht ihn allmählich zu ersticken. Und auch hier wieder, wir fragen bitte nicht, was das für ein Gebäude ist, in dem mal eben so eine Schweinehäckselmaschine an der Wand hängt und warum da noch halb vergammelte Schweinehälften hängen. Hat die Jigsaw auch besorgt? Wo hat er die denn jetzt her? <lacht> Nehmen wir einfach mal so an. Aber die Vorstellung, dass, dass du langsam so von, von fast flüssigen Schweinegedärm und Schweinefleisch erstickt wirst, die fand ich schon ziemlich eklig. Das war Im geil. Prinzip
0: hat, der, hat Jeff in der Phase so drei Prüfungen, durch die er ähm, durchgezogen wird. Wo er entscheiden muss, ob jemand überlebt oder stirbt. Und das sind alles drei Leute, die damit zu tun hatten, in Anführungszeichen damit zu tun hatten, ähm, dass sein Sohn gestorben ist oder alles, was danach halt scheiße gelaufen ist. Da haben wir zum Beispiel einmal eine Frau, die wohl das Ganze beobachtet hat und ist dann einfach weggefahren. Mhm. Also hat quasi Fahrerflucht begangen. Die ist in einem, ähm, in so einem Freezerraum eingesperrt, also wo halt alles so Minusgrade hat. Und sie ist nackt auf aufgehängt in der Mitte, was auch richtig fies ist. Ey, diese, die Falle ja. auch unfassbar hart. Also sie wird zwischendurch immer mal von so einem Ist das so ein flüssiger Stickstoff
1: praktisch? Der, der nee. Ist, wenn, wenn ich es richtig verstanden habe, war das einfach nur Wasser. Aber weil die ah. in so einem Gefrierraum war, ist das Wasser halt wahnsinnig schnell gefroren. Okay, so habe ich das verstanden. Ja, Genau, sie wird zwischendurch muss abgespritzt
0: und ihre Haut, die sowieso schon komplett durch ist, wird halt immer Boah. mehr zu Eis praktisch. Boah. Und ähm, man, man spürt richtig, wie das, wie die Kälte so eine so eine Gradzahl erreicht hat, dass es nicht mehr kalt ist, sondern dass es halt brennt wie Feuer. So. Ja. Und ähm, er hat dann die Möglichkeit, dass er seinen Arm durch so Röhre Rohre steckt und kann so einen Schlüssel abziehen, um sie letztendlich zu befreien. Aber er lässt sich halt viel zu lange Zeit, also am Anfang guckt er halt einfach nur und denkt sich so, ey, du hast es verdient, weil er so sehr an dieser Geschichte aufgehangen ist, dass diese Person wirklich schuld ist. So im ja. Endeffekt, Wenn man es mal ganz ehrlich sieht, jeder baut Scheiße mal in seinem Leben und diese Frau hat einfach in dem Moment wahrscheinlich Panik gespürt und ist einfach weggefahren und hat nicht mehr groß drüber nachgedacht. Klar, scheiß Situation, aber sie war es ja am Ende auch nicht die, die das Kind umgebracht hat. So. Ja. Und ähm, er ist aber so sehr darauf aufgehangen, dass alle diese Menschen ähm, was zu tun haben. Und bei ihr noch am schlimmsten, weil sie halt das erste Opfer ist. Und lässt sie so bestimmt zwei Drittel der Zeit einfach nur da hängen, bis er sich dazu entscheidet, ah, ich könnte vielleicht doch helfen. Aber dann ist es am Ende doch schon viel zu spät. Sie wird zu so einem Eisblock. Und er versucht, sie dann noch irgendwie so frei zu schaufeln. Und das ist alles so oh pelt auch teilweise sowas vom Körper ab, weil es einfach so fest gefroren ist. Also die Falle fand ich wirklich, wirklich hart. Also die Vorstellung, so langsam zu erfrieren auf diese brutale Weise, das, das fand ich, glaube ich, mit am krassesten. Also das fand ich, glaube ich, schlimmer als diese Schweinefalle, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, also war tatsächlich wahrscheinlich schlimmer. Und also der Typ in der Schweinefalle überlebt das ja auch. Äh, genau. Überrasch überraschenderweise. Also so gesehen ist das Schicksal von dem Mädel da, was zu einem Eisblock gefroren wird, schon ähm, härter. Das ähm, bei, bei dem Schweineding ging es mir einfach nur um die Vorstellung, also wie unfassbar eklig das ist. Und auch ja, so klar. eine pervertierte Art, auch kreativ. So weißt du, also du wir hatten schon Messer und wir hatten Spritzen und Scherben und alles Mögliche. Und da liegt irgendwie einfach einer und kriegt so Schweinematsch <lacht> ins Gesicht. Also. Waterboarding
0: mit Schweinegedärm. Ja,
1: genau. Also die Idee ist schon wieder Ohnehin. Also immer ähm also ich glaube, dass, da besteht jetzt wahrscheinlich kein Zweifel mehr. Ich es aber gerne nochmal. Ja, für mich und ich glaube auch ein bisschen für dich, Kolja, oder für uns beide, ist Saw einfach auf jeden Fall so eine Guilty Pleasure Reihe. Also ich weiß, ja, dass die meisten Filme nicht gut sind. Also nicht unter klassischen Aspekten äh, als gut zu bezeichnen sind. Aber ich habe so viel Spaß. Ich ziehe da wirklich so viel Freude. Und ein Teil der Freude ist tatsächlich auch ähm, diese absolut wunderbar haarsträubend beknackt sadistischen Fallen. Ich denke mir, das muss so Spaß machen, wenn da so ein paar Writer zusammenkommen und das allererste, noch bevor du einen Plot hast, noch bevor du eine Story hast, noch bevor du weißt, in welchem Jahr die Chronologie jetzt diesmal spielt, aber du brauchst erstmal die, du brauchst ein paar geile Fallen. Und sich das auszudenken, also wirklich mit mit aller Kreativität und Herzblut und Leidenschaft daran zu arbeiten, möglichst geile Fallen in einem saw zu entwerfen, ich finde das einfach total geil. Ich wäre da gerne also ich finde wenn man damit sein Geld verdienen kann, super cool. und äh, deswegen mache ich diese Schweinefalle, aber ich gebe dir recht, also diese diese Gefrier, äh, Gefrierfalle, die ist äh, ja die fand ich auch extrem fies, extrem unangenehm war auf jeden Fall schön kreativ. Ich mochte auch diese diese Verdrehmaschine, also Jeff kommt kurz Zeit später an an so einen Typen, der ist quasi ja so eingezwängt mit seinen Gliedmaßen, beide Hände und beide Füße und der Kopf in so einer äh, Art von Schraubzwingen. Und die dreht ihm dann quasi nach und nach langsam alles um. Und auch hier die vor Ah, das ist Ja, doch, also, glaube ich, in, in allen Fallen und wie viel Fallen hat es bislang in allen zehn Sorten gegeben? 70, 80 Fallen, keine Ahnung. Auf jeden Fall vielleicht in meinen Top 5. Die fand ich nämlich auch richtig cool. Lustigerweise
0: sagt er auch, Jigsaw, so, this, this is my favorite.
1: Ja, stimmt, genau, ja. <lacht> er, er, er sagt, er sagt es auch, ähm, äh, genau. Er, er Tatsächlich findet die auch. Ja. Auch ziemlich, ziemlich cool. Ähm, aber ich glaube, wir sollten tatsächlich auch noch mal über den äh, über den zweiten Storystrang reden, nämlich äh, das Rennen gegen die Zeit. Und der Kampf um Jigsaws Leben, den Lynn ja dann, also unsere Ärztin, unsere Chirurgin, natürlich sehr widerwillig, aber sie nimmt ihn ja dann auf, weil sie natürlich irgendwie lebend aus der Sache auch rauskommen will und sie wird ja gezwungen, an Jigsaw operieren und... Also das wusste ich noch äh, von einem meiner letzten Rewatches und diesmal auch wieder. Ich finde diese OP-Szenen, wie sie Jigsaw bei Bewusstsein die Schädelplatte aufbohrt, das finde ich mit das härteste und krasseste, glaube ich, in allen Saw-Filmen. Ich weiß nicht warum. Okay, gut, dass es nicht nur mir so geht. Krass. Ey, ohne Scheiß. Also es gibt ja so, auch darüber haben wir schon oft gesprochen, ne? wir sind nicht mehr so leicht zu schocken, wir sind abgebrüht, wie die meisten von euch da draußen auch, wenn man viele Horrorfilme sieht, sagt, gut, man kennt alles und wir wissen ja, es ist nur Kunstblut, alles Tricks, bla bla bla, klar, wissen wir alle. Aber manche Sachen, die erwischen mich dann trotzdem und ja. diese fucking OP-Szene in Saw 3, die kriegt mich jedes Mal wieder. Ich weiß nicht, ob es diese perfekten Geräusche sind oder ach, wie man in Nahaufnahme sieht, wie sie den Bohrer auf seine Schädelplatte setzt und mhm. dann bohrt sie und dieses Geräusch und... Alter, da zieht sich alles bei mir zusammen. Das ist geil. Das das, das Maskenteam und und
0: das äh, Practical Effects Team auf jeden Fall, wirklich große, große Glanzleistung, wie in ganz vielen äh, Softballen, aber da auf jeden Fall jedes Mal zuck ich zusammen. Es ist super unangenehm. Ich glaube, du hast recht, das Sounddesign tut einfach mega viel von der Arbeit. Ähm, und lustig, dass halt diese ganzen Over-the-top-Fallen so absurd sind, dass man da irgendwie so ein bisschen differenzieren kann und sich so denkt, okay, das ist alles so beknackt, dass das, das das trifft mich jetzt nicht innerlich so krass, aber sowas wie so eine OP-Szene mit so einem mit so einer äh, Kreissäge klar, ist alles nicht so sterilisiert und es ist kein Krankenhausequipment, aber trotzdem, das ist irgendwie mit das härteste, für mich auch.
1: Ja, vielleicht, weil die Situation, also, wenn wir jetzt den Kontext mal ein bisschen außer Acht lassen, da liegt so ein Serienkiller und sie hat so ein Sprengstoffkollium, okay, pff, das ist so, aber, also, ich meine, Kopf- und Schädel-OPs, das äh, ist ja tatsächlich im Bereich der Realität, so, von daher, also, vielleicht spürt man da instinktiv, okay, das könnte irgendwie so halbwegs tatsächlich so ähnlich irgendwie passieren, ähm, und ich finde, das macht auch das, das Drehbuch und die Inszenierung ziemlich clever dass Lynn, die Chirurgin, nämlich, dass die immer und immer wieder vorher sagt, ich kann das hier nicht mit diesen Mitteln machen. Also, wie du schon gesagt hast, es ist nicht steril, ich brauche ganz anderes Equipment, ähm, ich, das wird er wahrscheinlich nicht überleben, das wird ihm wehtun und so, er muss in ein Krankenhaus und sie fleht ja Amanda immer wieder an, lass ihn uns in ein Krankenhaus bringen, das wird er, ich schaffe das hier nicht mit dem Schrott, den ihr hier rumliegen habt. Und Amanda weigert sich und sagt, nein, das musst du hier machen oder du krepierst. Also, dass, dass Lynn, der Ärztin, dass ihr bewusst ist, dass die Chance, dass sie das wirklich hinkriegt, ohne dass er krepiert, ohne dass er Schmerzen dabei hat, wirklich sehr gering ist. Um, das ist so eine Anspannung und das finde ich so, so nachvollziehbar und das hat mir die Figur auch so ein bisschen näher gebracht und deswegen habe ich auch mit ihr mitgelitten. Also man leidet irgendwie so ein bisschen mit Jigsaw mit, dem da gerade der Schädel aufgebohrt wird und man leidet aber auch mit ihr mit, weil man denkt, Alter, du hast hier nur so einen schrottigen Bohrmarktbohrer und bohrst da gerade jemand den Schädel auf. So Alter, das, das sollte wirklich anders laufen. Mach einen ähm, Fehler,
0: der Puls jetzt aus und ist ja, tot.
1: <lacht> oh Gott, ey, und dann sieht man, wie sich, wie sich der, der Schädelraum da so mit dem Blut füllt und oh, es ist... Also wirklich, wie du schon gesagt hast, so, das, das Maskenbildner-Team und die Special Effects und so, ey, also ohne Scheiß, Hut ab, richtig, richtig geile Arbeit. Vielleicht das inszenatorische Highlight äh, des gesamten Films. Ja, doch, würde ich schon sagen. Ja, und dann kommt es ähm, auch schon eigentlich zum dramatischen Finale. Wir erkennen nämlich, ähm, dass Jeff, unsere vermeintliche Hauptfigur, dass er der Ehemann von Lin ist. Er kommt dann nämlich in den Raum gestolpert und da führen endlich beide Storylines, äh, werden zusammengeführt. Ja, und dann passiert innerhalb von was einer Minute oder was sterben extrem viele ähm, Leute. Kann, kriegst du das noch zusammen, wie die Chronologie ist? Wer erschießt wen? Wer stirbt? Warum? Auf jeden Fall, auf jeden Fall sind am Ende so ziemlich alle tot.
0: Genau, was, was wir noch außer Acht gelassen haben, ist ja, dass Amanda immer oder den beiden praktisch ganze Zeit versucht zu helfen, so in diesem Raum. Sie, sie muss irgendwie Lynn immer wieder unterstützen, ihr Sachen bringen, äh, versucht dabei natürlich irgendwie auf sich zu behalten, dass sie nicht Scheiße baut, dass, ähm, dass John Kramer überlebt. Und Kramer sagt ja auch noch zu Amanda irgendwann mittendrin, dass er immer noch so quasi einen Test für sie hat oder dass das dass ihre Regeln sind. Pass auf, Lynn muss hier ihre Arbeit machen. Deine Arbeit ist am Ende, wenn sie es geschafft hat, sie wirklich gehen zu lassen und das, das genau. irgendwie zu öffnen. Und sie ist von Anfang an, also Amanda ist von Anfang an sehr, sehr äh, gegen Lynn und, und äh, man sieht ihr praktisch an, egal was diese Frau machen wird, selbst wenn sie Jigsaw rettet, dann wird sie sie wahrscheinlich am Ende nicht laufen lassen. Und Kramer, ja. der dann so schwach am Bett liegt, meint die ganze Zeit so, doch, du wirst es tun, du wirst es tun. Das ist das ist das, was ich möchte. So. Und ähm, am Ende kommt es dann halt wirklich dazu, dass Amanda trotz der Bemühungen von Lynn sie erschießt, entgegen der, der des Wunsches von von John. In dem Moment fällt ja quasi die Leiche oder oder die Perso oder die die angeschossene Lynn besser gesagt, die lebt ja noch, fällt in die Arme von Jeff, während mhm. er reinläuft. Und dann erschießt Jeff Amanda. Richtig. <lacht> Also es ist wirklich, diese zwei Storylines spielen ganze Zeit parallel zueinander, sind auch ja. ganze Zeit auf, auf, auf hohem Tempo und dann am Ende knallen die aber wirklich wie so zwei Züge mit vollem ja. Tempo aufeinander und es kommt einfach zu der finalen Explosion. Und das ist tatsächlich wirklich cool geschrieben meiner Meinung nach und hat einen schnelles, plötzliches, explosives Finale dadurch. Es ist wirklich wie so, wie so ein Domino, wie so ein auf, ja. aufgebautes Dominofeld, was plötzlich so ineinander zusammenfällt. Und eins ja. kommt zum anderen.
1: Ja, genau. Du hast es gerade als Explosion bezeichnet. Das finde ich ein total treffendes Bild, weil sich das genauso anfühlt. er hat sich fast zwei Stunden oder anderthalb, wie auch immer äh, die, die Spiellänge ist von dem Film, aber baut sich echt so eine Spannung auf und am Ende in ein paar Sekunden gefühlt explodiert sie. Und Jetzt müssen wir auf jeden Fall über die wichtigste und vielleicht spannendste Figur äh, des Films reden. Und das ist für mich eindeutig Amanda Young. Denn jetzt wird so allmählich ähm, interessant. Wir sehen in der Einstiegsszene, ähm, oder in einer der ersten Szenen, dass auch die Polizistin, die wir im Teil 2 kennengelernt haben, Carrie, die Partnerin von äh, Detective oder Lieutenant Matthews, dass die auch in einer... Falle ist, dann muss sie mit den Händen in ein Säuregras äh, Gras, Glas, greifen um äh, so einen Schlüssel rauszufischen und das schafft sie nicht, ihr wird der Brustkorb aufgerissen und die untersuchenden Polizisten darunter ist auch Hoffmann und über den müssen wir gleich auch noch sprechen, die untersuchen die Falle und sagen, sie hätte da gar nicht rauskommen können das war also getürkt. Das, war, das passt überhaupt nicht zu Jigsaw, jemanden in eine Situation zu bringen, aus der er tatsächlich de facto nicht rauskommen kann. Und das ist nämlich auch einer der, der krassen Storytwists von ähm, Saw 3. Wir sehen in der Rückschau, dass das allererste Spiel in Saw 1, wir erinnern uns, das war mein Nitpick hier, Adam in der Badewanne und so, er wacht auf und dabei wird der Schlüssel gleich in die Badewanne gespült. Das war alles von Amanda so inszeniert. Das war nicht Jigsaw, das war Amanda. Und Jigsaw wirft Amanda am Ende von Teil 3, wirft er auch vor, your games were unwinnable. Und deswegen bestraft er quasi auch Amanda, weil sie sich nicht an den eigenen Kodex, ähm, den sie aufgestellt haben, hält und Leute in eine Situation bringt, die sie nicht gewinnen können. Deswegen ähm wird das ganze Spiel, was ja in Jigsaws Augen quasi total fair und und gerecht ist, wird ja ad absurdum geführt. Was ich, und das meinte ich ganz am Anfang mit, das finde ich, ähm, ich weiß nicht, ob es eine schöne Erklärung ist, aber es ist zumindest eine Erklärung dafür, warum das so unfair war, dass am Ende, äh, am Anfang von Saw 1 dieser Schlüssel sofort weggespült wurde, weil mich das echt genervt hat beim ersten Gucken schon und dass das dann zwei Filme später erklärt wird, das war Amanda und äh, das war alles so getürkt, fand ich cool. Auf der ja. anderen Seite muss man sich aber dann die Frage stellen, okay, wenn Jigsaw das wusste, dass Amanda seit Teil 1, eigentlich sogar vorher, sie war ja in die Vorbereitung von Teil 1, weil sie schon involviert, also dass sie quasi von Anfang an Leute in Situationen gebracht hat, aus der, aus denen sie nicht rauskam, also dass von Anfang an das Spiel getürkt war und Jigsaw wusste das und hat Amanda aber trotzdem die Spiele so durchziehen lassen, dass, dass die anderen keine Chance hatten, da rauszukommen oder es zumindest extrem unfair war, also dann frage ich mich, okay, also warum hat Jigsaw ihr das denn durchgehen lassen? Um nur, um Amanda wiederum eine Lektion zu erteilen, die aber ihr gar nicht hätte erteilen müssen, wenn er dieses äh, diese getürkten Spiele von Amanda sofort unterbunden hätte? Also warum hat er sich das denn einfach angeguckt, wenn er wusste, dass Amanda so ein falsches Spiel treibt? Das finde ich sehr unlogisch. Vor, vor allem, wenn er wusste, dass es gegen seinen
0: eigenen Kodex ver ja. verstößt und dass dadurch im Prinzip in seiner Sicht, Anführungszeichen,
1: äh, Leute keine Wahl haben. So. Genau. Ja, genau. Das, das geht doch allem entgegen, wofür Jigsaw vermeintlich doch steht. So, weißt du, also, wenn er das auch nicht realisiert hätte, wenn er ganz am Ende gecheckt hätte, holy shit, Amanda hat die ganze Zeit hinter meinem Rücken die Spiele getürkt, dann hätte ich gesagt, ja, okay, das konnte er nicht wissen. Aber er war sich doch dessen bewusst. Also, das ist eine Sache, das habe ich nicht ganz verstanden, warum er das dann mitgemacht hat. Ja.
0: Und zwischen dem Spiel hat er auch quasi die ganze Zeit absichtlich ähm Amanda quasi provoziert, in Anführungszeichen, indem er halt so super nett und ruhig und sowas immer gegenüber Lynn war. Also er hatte wirklich, er hat sie sehr eingelullt, so, immer vor Amanda, weil er sie wirklich testen wollte. So, das hat man am Ende dann, oder da kann man mehr drauf achten, wenn man ihn jetzt nach langer Zeit nochmal guckt. Also er wollte sie wirklich testen, ob sie am Ende explodiert und das tut, was er vorhersieht oder ob mhm. sie ihn vielleicht doch nochmal überraschen kann. So. Und am Ende ist es halt natürlich, natürlich wieder so gekommen, wie Jigsaw es gesehen hat. Er wusste, er stirbt sowieso. Und das ist sein
1: grande Finale im Prinzip. Genau, und dann ja genau, dann geht das, das äh, Sprengstoffkollier los und so. Und der Grund, warum Amanda so versessen drauf ist, Lynn zu erschießen und das am Ende ja auch tut, also Lynn von Anfang an keine Chance hatte, das wird ja wiederum erst in Teil 6 erklärt.
0: Ja, also, ja gut, ich, da ist aber ich, wieder dann die Frage, ne? Also <lacht> Dieser Brief, den sie liest. Ja, der Brief, genau. Werden, wenn wir jetzt mal wieder zurückgehen zu der, Aus zu der Anfangsfrage, die wir hatten. so War das als Trilogie geplant? Wurde das noch am Ende eingebaut, um die Möglichkeit offen zu lassen, dass andere ja. Sachen passieren können? Weil dieser Brief
1: wird doch meines Wissens nach gar nicht mehr behandelt im dritten Teil. Nein, der Brie genau, deswegen checkt man auch am Anfang überhaupt nicht, was in diesem fucking Brief drin steht. Das erfährt man ja wirklich erst in Teil 6. Und es gibt noch ein Detail, was dafür spricht, dass sie sehr wohl vorhatten, die Serie auf jeden Fall weiterzusetzen. Ähm, dass man nämlich sieht, wie Jigsaw so ein kleines Tonband mit Wachs umhüllt und es dann schluckt was ja dann quasi auch die Einstiegsszene von Teil 4 ist, von dem nächsten Teil. Also, es, ja, vielleicht ist es wirklich so, dass sie, dass sie eigentlich dachten, okay, wir könnten den Sack jetzt hier zumachen, wir haben drei coole Teile, Trilogie, aber wir sind ja nicht bescheuert, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Kohle drin, also lass uns jetzt schon ein paar Hintertürchen einbauen, so dass wir, so dass wir dann auch locker den vierten Teil noch nachschieben können. Das ist die einzige Erklärung, die, ich hab Haben
0: Sie das im dritten Teil tatsächlich gezeigt, wie er das Ding schluckt? Weil ich weiß, ja. auch, dass Sie im vierten Teil den Rückblick zeigen, während er aufgeschnitten wird. Nee,
1: man sieht das in Teil 3 schon tatsächlich. Also er hält ja irgendwie Monolog und ich glaube, er labert Amanda voll von wegen Wert des Lebens und Kodex, bla bla, du hast das Spiel nicht geschafft. Und also irgendwie irgendwann äh, um umhüllt er dieses Tonbandgerät, äh, quasi das Hobart-Gerät. das wär geil. Nein, das Tonband, das kleine, umhüllt er damit Wachs. Das ist ziemlich sicher auch schon im dritten. Und okay, cool. sollte, das, sollte das nicht so sein, und das ist doch im vierten, da greift das, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Bitte seht uns nach, äh, wir reden äh, über insgesamt zehn Zor-Filme, jetzt über fünf und da bringt man vielleicht hier und da ein bisschen was durcheinander. Das ist so das krass, ist so wie das alles, ist alles
0: miteinander verschwimmt, ist mir auch aufgefallen, weil Boah. ich hab wirklich einige Filme immer in Folge geguckt und innerhalb von wenigen Tagen <lacht> eigentlich neun Teile und das ist einfach nur noch ein großer Brei, vor allem weil die ja ganze Zeit hin und her springen und die absurdesten Twists und Zeitlinien und sowas den bringen. Deswegen ja an dieser Stelle, sorry, auch normal
1: falls wir irgendwas groß durcheinander bringen. Falls wir was durcheinander bringen. Dann würde ich hier gerne noch auf äh, zwei Kleinigkeiten eingehen. Das eine ist was rein Stilistisches, da möchte ich gleich von dir wissen, ob du das auch ganz cool findest, nämlich diese Szenenübergänge. Also ich weiß, dass manche Leute von denen total genervt waren, weil die das so, äh, so aufgesetzten kunstvollen Inszenierungsquatsch fanden. Aber, also ich muss sagen, ich fand das eigentlich erfrischend, ähm, wenn ich es nicht mehr so im Kopf habt. Es gibt so ein paar Szenen, da schwenkt die Kamera quasi, weiß ich nicht, also wir sind im Keller und die Kamera schwenkt nach links und wir sind dann, also als der Kamera schwenkt dann endet, sind wir auf einmal in einer Polizeistation oder so. Also es gibt so so War das
0: nicht erst im vierten Teil?
1: Nee, das war schon im dritten.
0: Okay, weil also das ist mir nämlich im vierten Teil ganz doll ins Auge gesprungen, weil das da wirklich super oft war. Fast jeder Szenenübergang war dieser kreative. Ja. Jump. Und da fand ich es dann irgendwann wirklich. Also, man hat sich daran schnell tot gesehen, meiner Meinung nach. Also zumindest im vierten und ich glaube auch im fünften. Also sie haben es auf jeden Fall öfter mal gemacht und irgendwann fand ich es manchmal ein bisschen affig. Also wenn zum Beispiel irgendjemand durch so eine Glaswand geschleudert wird und auf einmal hast du dann bist du dann eine Polizei, ja, ja, ja. <lacht> äh, was ist gerade passiert?
1: Das war manchmal so, okay, ihr wollt es aber auch sehr kunstvoll machen, ich hab's verstanden. Also ich meine, dass sie tatsächlich auch schon im dritten zu sehen waren, aber im vierten ist mir aufgefallen, da war es auch echt ein bisschen viel. Also da war es ja. so, so ein bisschen, äh, kam mir so vor, als äh, hätte sich da irgendjemand so ein bisschen selber ganz schön geil gefunden. <lacht> aber beim vierten, äh, Quatsch, beim, beim dritten ist mir es eher positiv aufgefallen. Und zum letzten noch, das sollten wir unbedingt noch erwähnen, ich habe es gerade schon angerissen, es wird ja eine neue Figur eingespielt und die wird noch sehr, sehr wichtig für die äh, kommenden Teile und für das, was als nächstes passiert, nämlich Detective Hoffman. Ein neuer Ermittler, ähm, und ich weiß nicht, ob du den Schauspieler kanntest, aber ich kannte ihn tatsächlich aus der wunderbaren 90er-Jahre-Serie Picket Fences, Kennst du die? Hast du die nie ah,
0: geguckt? Hab, hab ich nie geguckt, aber äh, kenne ich vom, vom Hörensagen locker. Habe ich auch schon auf oft, oft was von gesehen, aber selbst nicht geguckt.
1: Lief auf Sat 1, ich fand das richtig, richtig geil. Ich weiß, dass wirklich meine ganze Familie ähm, das geguckt hat. Müsst ihr euch vorstellen, das ist so quasi so eine Art Kleinstadt ja, so, so, skurriles Drama, ähm, hat so was ganz, ganz, ganz leicht Twin Peaksiges, also nicht, weil da wie was Übersinnliches passiert, sondern weil da ein paar verschrobene Leute leben und da kommt es immer wieder zu, zu seltsamen, also Leute kommen, kommen seltsam ums Leben oder, äh, also es passiert irgendwie immer was Skurriles, wie gesagt, es ist nie was über, übernatürliches, Übersinnliches, aber da wird irgendwie so gezeigt, so, wozu exzentrische Menschen fähig sind und auf den ersten Blick wirkt alles normal, aber irgendwie hat jeder so eine Macke und das hat man quasi in jeder Folge gesehen. Und da spielt Kostas Mandelor, ähm, der, der Darsteller von Hoffmann, spielte auch schon äh, einen Polizisten. Ähm, ja, und da, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, den mal wiederzusehen. Der ist irgendwie sehr kantig, sehr stoisch. Ich glaube, das ist auch schon eine ganz schöne also körperlich ist er, glaube ich, der könnte auch Fußballspieler sein oder so. Ja. Yeah. Der sieht krass aus, der Typ. Alter, ich glaube, wenn der zuhaut, ey, dann schießt er so schnell nicht mehr auf. Ähm, ja, wie, wie, wie findest du Hoffmann? Magst du die Figur? Ähm,
0: ich glaube, es ist so eine Figur, die könnte mir deutlich besser gefallen, wenn alles drumherum Geschriebene besser funktioniert hätte <lacht> für mich. Also ich finde die Idee ziemlich cool dahinter, aber das ist manchmal auch wieder so ein Punkt gewesen, da kann ich nicht groß drüber hinwegsehen, dass es keinen Sinn ergibt, weil, okay, Jigsaw, John Kramer, super hochgelobter Architekt und, und Ingenieur oder was auch immer so, der kann sich vielleicht die ganzen Kram zusammenbasteln, aber ein Mark Hoffman, der für die Polizei arbeitet, da wird es dann manchmal schon ein bisschen schwierig, sich das zusammenzureihen, warum, ja. warum sein Hobby ist. Äh, solche Konstrukte zu bauen. Also kann mir ja keiner groß erzählen, dass, dass der das alles so durchplanen kann, wie jetzt so ein John Kramer, der das gelernt hat, der das jahrelang gemacht hat. So, ja, das, also
1: das wird ja ganz, ganz, ganz rudimentär, wird es ja später tatsächlich noch erklärt. Also hier ja, okay, in Teil 6 oder 7. Also nicht nur, warum er das macht, sondern er hat ja Jigsaw quasi auch über die Schulter geguckt. Und klar, du musst ja einfach nur jemanden äh, dabei beobachten, wie er so eine 30 Tonnen schwere, Killermaschine baut und dann weißt du ja auch, wie sowas Genau, äh, da habe ich auch schon oft gelesen, so,
0: ja es waren also größtenteils waren das auch fast alles noch fallen von John, die er entworfen hat, aber dann kannst du mir ja trotzdem nicht erzählen, dass der das alleine hinbekommt das alles aufzusetzen, so, also yeah. das ist natürlich dann immer ein bisschen far fetched. Ähm, yeah. <lacht> aber, ja, das, ich, es gibt eine Sache, die ich aber am am <lacht> störendsten finde. Und vielleicht ist es super dumm. Oder ich dachte zumindest immer, ich wäre alleine damit. Aber da bekommen wir jetzt auch, glaube ich, schon zum vierten Teil, oder? Der dritte Teil ist wir ja Wir kommen
1: zum vierten Teil. Ja, pass auf. Dann dann ähm, möchte ich den dritten noch mal zusammenfassen. Ähm, also das ist mir beim, beim Gucken auch auf, aufgefallen. Man, man realisiert es vielleicht gar nicht so sehr, weil so wahnsinnig schnell so viel passiert. Aber ich finde es schon krass, ähm, dass sich Saw 3 traut, ähm, so Tabula Rasa zu machen und wirklich knallhart, also mhm. Jigsaw ist tot, Amanda ist tot und Carrie, die Polizistin, die wir auch schon aus dem zweiten Teil kennen, die ist auch tot, also wirklich, das ist eine Reihe, gut, ne, wir haben das Problem mit den Flashbacks, aber so in der Chronologie, das ist eine Reihe, die hat mit dem dritten Teil, hat die ganz viele wichtige Figuren echt knallhart sterben lassen, äh, das hat mir immer imponiert, das fand ich ganz cool und deswegen mochte ich tatsächlich auch den dritten. Aber damit können wir jetzt tatsächlich auch zum vierten kommen, denn jetzt wird ja Hoffman auch langsam wichtig. Ich
0: möchte das gleich mal mit einer lustigen Anekdote öffnen. Ich hatte damals bei Sophia richtig Probleme, dem Plot zu folgen, weil <lacht> ähm, Hoffman ist ja Polizist, ja. Und dann gibt es aber noch einen Charakter namens äh, Strom, Peter Strom und der ist FBI Agent und I shit you not. Diese beiden Charaktere sehen sich so krass ähnlich. Das sind beides Leute im Anzüge, beides weiße Männer mit ähnlichen Frisuren, ähnlichen äh, Zügen. Sie reden ähnlich und die, die, ich weiß nicht, was es ist, aber die sind sich einfach zu ähnlich für mich. Und das Lustige ist, ich hatte wirklich Probleme, dem Plot zu folgen, weil jedes Mal war ich mir ganz kurz nicht sicher, welcher Charakter ist jetzt welcher. Und ich dachte, ich spinne. Ich dachte, ich bin der einzige Mensch, der damit Probleme hat. Dann habe ich immer nachgeguckt und es gibt etliche Reddit-Einträge, wo Leute genau das gleiche schreiben und alle so, ich dachte, ich bin der Einzige, ich dachte, ich habe irgendwas mit Gesichtern und ich habe irgendwie ein Problem. Das finde ich so lustig. Hattest du das ja, damals?
1: Nee, also das hatte ich tatsächlich nicht. Also, es stimmt schon, es ist ein bisschen erstaunlich, dass man zwei Figuren ähm, einführt, die ja Protagonist und Antagonist werden im nächsten Teil, die sich aber vom Typus her so krass ähnlich sind. Das stimmt, das ist schon ein bisschen seltsam. Also, man hätte ja irgendwie, eine von den beiden Rollen hätte sie ja auch völlig anders besetzen können. Also warum man da bewusst so eine Verwechslungsgefahr zumindest ähm, riskiert hat, finde ich auch ja, schwer nachvollziehbar. Ich hatte also nee, ich hatte nicht das Problem, dass ich die Figuren verwechselt habe, aber ich weiß auch noch beim ersten Gucken hatte ich auch die Chronologie. Also da hatte ich auch so ein bisschen Probleme mit, weil mir nicht ganz klar war, wann zum Beispiel die allererste Szene, als Hoffman das Tape abspielt. Das ist ja chronologisch. Ich glaube ganz am Ende des Films checken wir erst, dass die Szene nicht, also die man am Anfang sieht, ist eigentlich erst am Ende des Films und so das rafft man dann aber erst. Oder was andersrum. Auf jeden Fall ist es so, dass, dass die Szene, mit der der Film startet, in der Chronologie an einer anderen Stelle kommt. Das checkst du aber erst, wenn die Story von Teil 4 durchgelaufen ist. so deswegen Also ich weiß, dass ich irgendwann dachte, okay, hä, Moment, wann spielt das jetzt? Sind mhm. wir im Flashback oder sind wir im Jetzt oder passiert es später noch? Äh, fand ich alles ein bisschen... Seltsam. Ich glaube,
0: da kann man auch sagen, mit dem vierten Teil fängt es ja auch an, mit dem ganzen Hin- und Herspringen so richtig groß. Ne? Also vorher war es, wie du schon vorher meintest, war es ja recht chronologisch so. Also äh, klar ist es da mal ab und zu mal hinten hin und her gehüpft, aber die Filme waren wirklich so eins, zwei, drei, so. Und ich habe das Gefühl, so ab vier fängt es an, dass es dann viel mehr irgendwie in den ganzen Zeitlinien so hin und her springt. Und das ja. macht dann halt jeder Film dann immer weiter und und
1: absurder. Deswegen wird es ab da auch ein bisschen schwieriger, allgemein dem ganzen Plot, glaube ich, zu folgen. Ja, und ich, also für mich, ähm, finde ich, also spätestens mit Teil 4 hat Zor auch nicht mehr so wahnsinnig viel mit dem Beginn der Reihe zu tun. Also es mag auch daran liegen, dass in der Chronologie jetzt eben, Entschuldigung. Ähm, John Kramer tot ist, dass Amanda auch tot ist und so, also alle Figuren, die wir seit Teil 1 kennen, ich finde Teil 4 fühlt sich einfach mittlerweile völlig anders an als zum Beispiel so ein Saw 1, was unter anderem eben auch an diesen, also manischen Zeitsprüngen liegt, ähm und klar, auf der einen Seite macht es den Plot vielleicht ein bisschen spannender, du wirst halt gezwungen, du musst aufpassen und so und hast dadurch den einen oder anderen Aha-Effekt, wenn du erst ganz am Ende checkst, ach, dann sind wir in der Chronologie. Aber äh, für die Geschichte ist das so mittelgut, muss ich auch sagen. Deswegen finde ich vier noch, um jetzt schon mal so ein bisschen äh, meine Einschätzung vorwegzunehmen, ich finde vier noch okay. Ich finde da ist der Qualitätsabfall nicht so krass, ähm, und für mich beginnt der eigentliche Niedergang von Saw eher mit Teil 5. Also Teil 4 lasse ich noch so durchgehen für mich. Okay.
0: Äh, <lacht> ja, wir, wir öffnen auf jeden Fall mit, ich glaube, jeder Saw-Teil hat ja quasi mit einer Falle immer geöffnet. Ne? Ja,
1: ja, und oh, da auch, genau, ja. Genau,
0: beim vierten öffnen wir mit diesem Mausoleum, wo in der Mitte mhm. so ein Gerät ist, was, was an zwei Seiten Leute angekettet hat und äh, dann in die Mitte zieht. Die eine Person hat die Augen zugenäht bekommen ja. und die andere Person hat den Mund zugenäht bekommen. Und theoretisch müssen die beiden zusammenarbeiten, weil ich glaube, die Schlüssel zu den Schlössern, die sie die sie an den Ketten haben, die sind an den jeweiligen Hinterköpfen der genau. Person. Und auch wieder so eine Geschichte, wenn man da nur ganz kurz drüber nachdenkt, dann könnte man das wahrscheinlich recht easy lösen sogar, weil irgendwann greift der Dude, der seinen Mund zugenäht hat, doch zu irgendeinem Objekt, was, was quasi auch schneiden kann.
1: Ja, glaube ich, ja.
0: Und er benutzt, Bestimmt. er benutzt dieses Objekt, um den anderen Typen irgendwann zu zerlegen und den Schlüssel zu nehmen, weil der groß um sich schlägt. Der sieht natürlich nichts. Er hört ja. nur diese, dieses, dieses, Gerät. Ähm, er hört, dass noch irgendjemand da mit ist. Aber er kann, die andere Person kann er jetzt keine, keine verbalen, ähm, Sachen raushauen, raus von wegen so, ey, ja. bleib ganz ruhig, wir müssen zusammenarbeiten oder sowas, weil sein Mund ist ja fucking zugenäht. Er so. ja, ist aber auch die einzige Person, die irgendwie die, die die Lösung zum Rätsel quasi sieht. Also ganz ganz coole Idee, finde ich. Ich mag mag die Idee von der Falle sehr gerne. Aber was für mich, glaube ich, zerfällt ist, dass der Typ mit der Waffe ihn umhaut, also den 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 Menschen mit dem zugenähten äh, Augen, haut er um, befreit sich und dann am Ende reißt er sich diese Nähte einfach nur damit auf, indem er laut schreit. Und,
1: ja, stimmt, hätte er vorher machen können. Genau, und dann denke ich mir ja. so, okay,
0: <lacht> A, wenn er so locker zugenäht ist, dass du nicht mal deine Hände benutzen musst, dann hättest du auch mit Wucht deinen Mund auföfnen, öffnen können und hättest dem anderen einfach zuschreien können. Oder ja, okay. B, du hättest die, diesen, dieses äh, Ich weiß nicht, ob das eine Säge war. Ich glaube, irgendwas zum Schneiden. Hättest du das einfach benutzen können, um deinen Mund aufzuschneiden? schneiden, so Oder auf, auf mit dem die Nähte da, um aufzuschneiden. Das war die Panik. Er <lacht> konnte nicht klar denken. <lacht> aber das ist halt so, die Falle an sich finde ich sehr cool. Die Lösung ist, glaube ich, super, super simpel.
1: Ja war, ja, war, also ist jetzt nicht meine Lieblingsfalle, aber, ähm, und wir hatten es ja auch schon, ne? Augen ist auch immer so eine Sache, so zu zugenähte Augen ist auch eine fiese Vorstellung. Von daher finde ich okay. Ich muss sagen, ich fand die, die Autopsie, mit der der Film eigentlich losgeht, ähm, von Jigsaw, von John Kramer, äh, die fand ich da beeindruckender, weil die für mich so ein bisschen in die Richtung von der äh, Kopf-OP aus Teil 3 mhm. ging, also wieder sehr schöne praktische Effekte, man sieht sehr viele Nahaufnahme, wie er aufgeschnitten wird, da wird ihm das Hirn rausgenommen und so. Und kleiner trivia Effekt dadurch ist vielleicht Jigsaw der möglicherweise einzige Serienkiller in der Horrorfilmgeschichte, dessen Penis man sieht. <lacht> er liegt nämlich, seine Leiche, ja, ich habe es ich gesehen, ich muss es aufschreiben, weil ich dachte, ha, hm, okay. Seine Leiche liegt ja da auf dem, auf dem äh, Totentisch da und, und wird zersäbelt und er ist aufgebahrt auf und äh, man sieht den Penis eines, äh, weiß ich, 65 Jahre alten Mannes. Und dann dachte ich, ja, habe ich jetzt in einem Halloween noch nicht gesehen. <lacht> <lacht> Oder weiß nicht, bei also Jasons Gesicht hat man schon sehr oft gesehen, sein, seinen kleinen Schniepel aber nicht. Und da ist Jigsaw wieder mal Trendsetter <lacht> und Vorreiter. Fand ich fand ich einfach eine spannende Beobachtung. Aber generell, also wenn du gerade schon die esse Falle angesprochen hast, ähm, das ist glaube ich das, was was mir bei Teil 4 so am ehesten ins Gedächtnis kommt und ich habe ja gesagt, ich lasse den Film gerade noch so durchgehen, aber auf jeden Fall schon mit dicken Abzügen, weil ich die Fallen diesmal alle nicht so cool fand. Also ich fand das irgendwie alles so ein so ein bisschen bisschen lame. Da irgendwie einem Mädel werden da so die die Haare eingezogen von so einer von so einer Maschine. Ja okay, ein ähm, ein Typ wird auf dem Bett festgeschnallt und muss sich selber die Augen ausstechen, was irgendwie echt cool klingt, aber irgendwie verpufft die ganze Falle für mich es ist einfach nicht geil inszeniert. Ich weiß nicht, ob man nicht genug sieht oder ob die sich nicht Zeit genug gelassen haben. Oder dieses dieses Ehepaar, was so aneinander gespießt ist. Und ähm, wenn einer von den beiden sich sich quasi aus aus diesen Spießen so rauszieht, verblutet dadurch der andere und so. ist eine gute Idee. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, haben die Fallen diesmal so einen Schritt zurück gemacht. Mich hat das alles nicht so umgehauen. Wie war es bei dir?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, die kreativsten Fallen waren das halt jetzt wirklich nicht, so im Großen und Ganzen. Weil ähm, drei hatte schon Sachen, die etwas sehr gut im Kopf geblieben sind. Das skyping ding war auch, ja, okay. Das, dieses Bedroom-Ding, wo der Typ sich da selbst irgendwie auseinanderzieht. Mhm. Und dann hattest du ja noch diese, diese Geschichte, wo die beiden Elternteile irgendwie mit diesen Fallen durchbohrt sind.
1: ne? Ja, genau, die meinte ich, dieses aufgespießte. Ja,
0: genau. Also und der Eisblock halt. am Ende. Ja, keine Ahnung. Ja, ich habe das Gefühl, da, da wurde es langsam schwierig, sich irgendwas zu überlegen. Ich, man weiß natürlich auch nicht, wenn sie wirklich versucht haben, dann jedes Jahr irgendwie einen neuen Sortal rauszubringen. Kann die, in, <lacht> was, in, in was für einem äh, Zeitraum kamen die mal raus? Weißt du das?
1: Einmal pro Jahr. Jedes wirklich Jahr einmal gab's pro Jahr, neuen. ne? Ja. Jedes Jahr, deswegen der Spruch: "If it's Halloween, it must be Saw." Die hatten jedes Jahr zu jedem Halloween gab es einen neuen Saw. Wobei auch nicht in Deutschland,
0: ne? Zu äh, Halloween Zeit. Ich glaube in Deutschland kam die immer so Februar raus, Fe mal Februar, mal Oktober.
1: Ah, das, das kann, das kann sein. Ja, das habe ich nicht mehr so im, im Kopf. Ey, ja und mit den Fallen, keine Ahnung. Vielleicht liegt es auch daran. Wir haben ja diesmal einen neuen Protagonisten, nämlich Rick. Das ist der. Polizist, den wir auch schon aus Teil 2 kennen, der ist ein ja. bisschen hitzköpfig und hat genau. wenig Geduld mit Jigsaw und seinen abgefuckten Psychospielchen. Wie kann er es wagen? Und wie kann er es wagen? Und, ähm, also er, er muss ja quasi die Lektion lernen, ein bisschen Geduld zu haben und er kann nicht jeden retten und das muss er akzeptieren und das muss er einsehen, ähm, und vielleicht, weiß ich, ist es, ist es so eine, eine, Thematik, die irgendwie in den Fallen sich wieder gespiegelt hat, aber ich habe es nicht erkannt und deswegen sind die so lame, so er hätte mehr Geduld. Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber irgendwie haben sie nicht so richtig funktioniert und generell, ich muss auch sagen, Rick als äh, Protagonist, also es ist ja schön, dass wir jemanden, der in Teil 2 schon aufgetaucht ist, da noch nicht so richtig wichtig war und in Teil 3 auch nicht, <lacht> dass der jetzt quasi noch mal endlich die Hauptfigur in seinem eigenen Saw-Abenteuer wird, aber ich fand den jetzt relativ uncharismatisch, ich fand den auch nicht so wahnsinnig Spannend. Also ich fand schon Jeff aus dem Teil davor, aus dem dritten, fand ich jetzt nicht schon so irre spritzig und jetzt Rick in Teil 4 auch nicht. Also vielleicht liegt es irgendwie auch daran, dass du, keine Ahnung, vielleicht kann ja manchmal auch eine, eine lame Falle aufgewertet werden. Wenn jemand da drin ist oder jemand mit dieser Falle interagiert, der der das irgendwie geil rüberbringt und da bin ich halt wieder bei Shawnee Smith zum Beispiel und ihrer Bärenfalle, die hat das irgendwie einfach perfekt rübergebracht, so diese Panik und diese Anspannung und der habe ich echt abgekauft und jetzt Rick nicht und deswegen haben die Fallen bei mir nicht so richtig ähm, verfangen. Ich
0: glaube, da ist aber auch dieses Ding, dass du äh, meintest, die haben diesen kompletten Rundumschlag im dritten Teil gemacht, wo sie wirklich diese ganzen Charaktere umbringen, nach und nach, die sich etabliert haben in den ganzen anderen Teilen und dann musst du halt überlegen, so okay wer sind jetzt überhaupt noch übrig? Ja, wir haben noch da diesen Officer aus dem zweiten Teil, der, der ein bisschen hitzköpfig war, den können wir ja jetzt noch benutzen. Weißt du, dann hat das schon so ein bisschen was von, wir müssen jetzt die Leute von der zweiten Bank ja. benutzen, weil was bleibt uns noch anderes übrig.
1: Ja. Oder
0: wir machen halt komplett neue Charaktere, aber das ist ja doof. Die Leute wollen ja die Leute wiedersehen.
1: Ja. Das ist so ein bisschen, also Saw hat schon so ein bisschen Marvel heute vorweggenommen. Also Figuren <lacht> aus der zweiten bis siebten Reihe, so irgendjemand wird von denen schon mal gehört haben, die kriegen jetzt auch ihren eigenen Film. Ja, keine Ahnung. Ähm, ich muss aber sagen, ähm, der eigentliche Schwachpunkt und wirklich, ich, ich kann mich erinnern, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, ich habe sofort gespürt, oh, das wird richtig kacke. Der große Schwachpunkt des Films ist der erste Auftritt von Jigsaws Ex-Frau. <lacht> Jill Tuck heißt sie, ne? Tag? Ja. Tag schönen Tag. Ja, ja. Die Dame, die ist so unfassbar schlecht. Das ist, also, Saw ist jetzt sowieso nicht berühmt für seine fantastischen Schauspielleistungen, auch wenn es ein paar durchaus gute gibt. Aber ich würde sagen, die ganze Reihe steht jetzt nicht unbedingt für die Creme de la Creme der Schauspielkunst Hollywoods. Aber die Frau, die ist so übel, die ist ganz, ganz schlimm. Und ich habe mal ein Interview mit ihr gesehen. Rate mal, warum sie in dem Film ist. Sie war mit einem der Produzenten befreundet. Ich mache hier gerade wieder so Anführungszeichen. Das hast mich nicht Luft.
0: raten lassen, toll.
1: Entschuldigung, ich, aber ich, es, es brannte <lacht> mir auf der Zunge. Ich muss das direkt rausholen. Nee, also wirklich, ne, man, man will ja niemandem was unterstellen. Aber also wenn wenn die mir in die Kamera sagt, na ja, ich war mit einem der Produzenten befreundet, zwinker, zwinker, dann wissen wir alle, was Phase ist. Die hat sich die Rolle ähm, anderweitig verdient. Ja, okay, fast. aber es ist ja. ja, es
0: ist ja allgemein auch viel in der Filmbranche, zum Beispiel jetzt in den Resident Evil Film oder sowas, ja, dann ist es halt die Frau von dem Director und, <lacht> ja. also klar, keine Ahnung, öfter ist es dann mal so, dann geht es nicht danach, ob das jetzt gute schauspielerische Leistungen sind, sondern dann will man sich vielleicht untereinander irgendwie einen Gefallen tun, dann ist man vielleicht wirklich befreundet oder man ist in einem, man hat irgendwie eine Beziehung oder was auch immer. Aber ja, da merkt man es natürlich. Ich, ich glaube auch, sie hat vorher nur in so ganz vielen B-Movies halt gespielt. Ähm, was dann halt auch gepasst hat <lacht> zu der Schauspieler ja. Aber ja, ich weiß, was du meinst für mich ist es jetzt nicht so ein Punkt, wo ich denke, dass das hat für mich den ganzen Film zerstört oder so, Also oder das hat mich so richtig krass gestört, aber es ist auf jeden Fall etwas was ins Auge gesticht, du hast recht.
1: Also ich fand sie echt grauenvoll und vielleicht hätte ich das gar nicht so schlimm empfunden, auch jetzt beim, äh, beim nochmaligen Gucken nicht, äh, wenn die ja für die ganze Hintergrundgeschichte von John Kramer und seine ganze Motivation, wenn die nicht so irre wichtig gewesen wäre, also mhm. Ähm, wenn wir in den Flashbacks erfahren, dass er eben damals eine Frau hatte und die hat eine glückliche Beziehung und sie war auch schwanger und sie haben sich auf ihr gemeinsames Kind gefreut, auf Gideon, ähm, also dann muss man das emotional und schauspielerisch auch wirklich so rüberbringen, dass ich das abkaufe. Und das habe ich zu keiner Sekunde. Ich finde die beiden, Tobin Bell und äh, hier Jill, bla bla bla, ähm, die haben null Chemie miteinander. Ich habe nicht ja. für eine Nanosekunde habe ich den abgekauft, dass die irgendwie ein äh, Verhältnis miteinander gehabt haben, könnten, und das liegt jetzt nicht unbedingt am Altersunterschied, der, glaube ich, auch schon also spürbar ist, aber das ist das gar nicht so sehr, aber wirklich, man sieht die auf der Leinwand zusammen, und da kommt nichts rüber, und dann kommt eben noch das Element, dass sie ja ihr Baby verliert, und das sind ja so Sachen, wie, da müsste ich ja krass drauf anspringen, das ist ja wie, also, ne, die Vorstellung allein, da zieht sich bei mir echt wie alles zusammen, aber, nee absolut Nein, also und und dann werde ich tatsächlich eher wütend und ein bisschen sauer und ich denke mir, ihr manipula manipulativen kleinen Schweine, jetzt wollt ihr hier die emotionalen da Daumenschrauben bei mir ansetzen und mir so Pff. richtig so einen Magenschwinger geben und mir noch mehr Verständnis und Empathie und sogar Mitleid für John Kramer ähm, und für seine unglücklich kleine Familie mitgeben. Ey, und dann besetzt ihr aber die mit Abstand schlechteste Schauspielerin der gesamten Reihe auf so eine wichtige Rolle die für, ähm, für John Kramer so wahnsinnig entscheidend ist. Also das äh, also okay, ja, vielleicht hat es mir den Film nicht komplett kaputt gemacht, aber es war auf jeden Fall ein krasser Schwachpunkt und das kann ich schon mal sagen, ein paar Filme später stirbt sie ja dann endlich und ich habe gejubelt. Das war wirklich so, wow, geil, endlich ist die Frau aus der Reihe und vielleicht kann sie sich jetzt erholen, die fand ich richtig, richtig können mies. Können
0: wir ja dann später nochmal drauf eingehen, wenn wir bei dem zweiten Part sind, aber ich musste auch mega lachen als Fake-Out Todesszene, von ihr erst gespielt hat in diesem Traum. <lacht> mhm.
1: Ja, die war so richtig. Äh, ich glaube, da, das haben alle richtig verstanden. So, kein Mensch kann diese Figur gemocht haben, wirklich. Die kann nie, die kann keine Fans gehabt haben. Ja. Das war, das war richtig schön. Naja, und ähm, aber ich glaube, das haben die die Filme auch immer mehr gemacht. Ich habe das Gefühl
0: die Aufgabe von dem Film war es, irgendwann so ein bisschen noch einzustreuen, warum John das alles macht. Und die haben immer versucht, noch mehr Gründe raufzupacken. Dieser ja. Stapel wurde halt irgendwann so wackelig, dass du dachtest, ah, okay, jetzt ist jetzt ist irgendwie auch noch sein Kind gestorben und seine Frau, ist das passiert. Und dann ist auch noch irgendwie, jetzt hat er noch Krebs und dann, dann ist irgendwie noch sein Neffe irgendwie gestorben. Weiß auch immer, keine Ahnung, aber zig Sachen die in seiner Geschichte wohl angeblich passiert sind, warum es ihn zu so einem schlimmen Menschen gemacht hat. Aber das, es wirkt halt alles so komisch, dass es Filme später erzählt wird. Weil du du spürst förmlich, wie das noch im Nachhinein reingeschrieben wurde. <lacht> Wenn du so, ein, so eine ja. Reihe hast und du hast von Anfang an das Gefühl, das war von Anfang an der Plan von den Writern, dass das und das passiert ist. Und das, diese einschneidenden Sachen im Leben haben das bei ihm ausgelöst. Okay, finde ich mega cool. Das merkst du dann aber auch. Und genauso ja. merkst du hier halt, dass es einfach noch oben drauf gepackt ist. Die Leute dachten, wir brauchen noch irgendwas, was, was am
1: Herz quasi irgendwie zieht. Ja, und da berühren wir so ein bisschen so ein Problem. Ähm, ich, nee, ich überlege gerade, ob ich, ob ich jetzt schon quasi ein bisschen was antease, was dann im zweiten Teil wichtig wird. Mach's aber noch nicht. Äh, dafür sage ich dann aber was anderes. Nämlich, ähm, das hattest du zum Beispiel, das war dir auch negativ aufgefallen bei Don't Breathe 2, da haben wir uns auch mal kurz drüber unterhalten. Mhm. Ähm, nämlich dieser dieser fast schon diese, diese Zwangshandlung aus. Coolen Figuren irgendwann so einen tragischen Anti-Helden zu machen, mit dem man dann so Empathie und Mitgefühl haben muss. Und naja, mh, eigentlich konnte er ja kaum anders. Mhm. Und, und ich finde, das merkt man genau wie du gesagt hast. Das merkt man irgendwie auch in diesem in diesem saw Teil. Also Jigsaw, Tobin Bell, ähm, John Kramer, der war cool mhm. genug, wirklich. Ihr müsst ihr müsst ihn nicht noch menschlicher machen. Ihr müsst mir nicht seine ganze tragische Hintergrundgeschichte ähm, zeigen. Äh, weil, also ich, ich glaube, dann geht irgendwie auch viel von dieser Faszination verloren. Und gerade, wenn du ihn so menschlich zeigst und ihm zeigst, wie viele Schicksalsschläge er schon erlitten hat, ähm, dann wird ja seine gesamte Philosophie und und sein, sein Moralkodex hinter seinen seltsamen Prüfungen wird ja noch weniger nachvollziehbar. Mhm. Also das passt ja dann irgendwie kaum noch zusammen zu seinem Hintergrund, von dem wir am Anfang ja noch gar nichts wussten. Deswegen hätte ich auch gesagt das ist dann halt die Scheiße, wenn du dein, deine Hauptfigur in Teil 3 chronologisch sterben lässt, dann musst du dir halt immer beklopptere Flashbacks ausdenken und das hat der ganzen Reihe nicht gut getagt.
0: Dass die, gerade diese Kindergeschichte, das gefühlt ja, dass der Krebs war ja dann gar nicht mehr so das ultra einschneidende Erlebnis, sondern der Verlust seines Kindes war ja, ja. mit der Hauptgrund, warum er das überhaupt angefangen hat. Anfang dachte man, das wäre sein Krebs gewesen. So. Genau. Dann wurde es ja umgemünzt in die Geschichte von seinem Kind. Dann finde ich, wenn man dann wieder zurückdenkt, die in der Retrospektive, finde ich es irgendwie weird, dass er so oft auch Eltern zusammen mit den Kindern in Gefahr gebracht hat. Allein schon im ersten Teil, wir. Er ähm, diesen Sepp diesen auf, auf diese Familie, auf dieses junge Kind auch ansetzt. So, also ich habe irgendwie das Gefühl, das beißt sich in vielen Ecken dann irgendwie mit. Ja.
1: Ich glaube, das, das beißt sich so in einigen Ecken, äh, aber das wird wahrscheinlich für die Macher nicht so wahnsinnig wichtig gewesen sein. Die wollten Nö, noch einen Zauber rausbringen ne? und wir wollen geile Fallen sehen und wir wollen wissen, wie bekloppt das noch alles wird. Ja, Und am Ende muss
0: man auch sagen, ja. es ist halt einfach eine Reihe, so, die existiert, weil Leute halt einfach weiter Geld machen wollten. So. Also es ist halt. Klar. Klar. Es, es, ist, es war schon immer absurd und es wurde natürlich immer absurder, weil was wenn sie sonst machen? Das muss ich ja irgendwie verkaufen. Deswegen den Gedanken dahinter verstehe ich halt. Komplett. Und wir gucken, sagen wir mal, mal, mal auch ehrlich, wir können hier noch so vier, fünf Stunden darüber reden, wie dumm wir irgendwelche Sachen finden oder sowas. Aber wenn wir ganz ehrlich mit uns selbst sind, wenn ein neuer Sword teil rauskommt, gucken wir uns den trotzdem an.
1: Ja, <lacht> immer. Ja. Ey, wirklich, ohne Scheiß. Und Ich meine, das auch ernst. Ich habe auch immer noch Freude selbst an den schwachen, okay, also mit der Ausnahme von Spiral vielleicht, den fand ich jetzt so richtig kacke. Aber selbst die schwachen Sword filme die geben mir immer noch genug dass ich danach denke, okay, das war jetzt wieder so richtig bescheuert, aber ich hatte Spaß. Ich komme ja. da jedes Mal mit einem Grinsen raus, weil es so unfassbar dumm ist. Und dumm und äh, zurechtgeschrieben ist dann ziemlich sicher jetzt auch das Finale von Saw 4. Da wird ziemlich nämlich richtig dramatisch. Wir sehen, dass Detective oder Lieutenant Matthews, Donnie Wahlberg, also die, die, der Protagonist aus Teil 2, der ist ja immer noch am Leben von Amanda gerettet und ähm, über ihm schwebt ein dicker, in zwei Teile geschnittener Eisblock. Neben <lacht> ihm sitzt auf dem elektrischen Stuhl sitzt Hoffman, von dem wir alle noch denken, dass er der Gute ist und äh, auf der Seite der Polizei ist. Aber es stellt sich im dramatischen Finale raus. Rick rennt durch die Tür und kann nicht abwarten. Er hat also seine Lebenslektion nicht gelernt. Er hat keine Geduld und er ist zu impulsiv. Und das ist sein großes Feignis. Er stürmt nämlich durch die Tür, löst dadurch den Eisblockmechanismus aus. Der Kopf von Donny Wahlberg wird zerquetscht. Dann wird auch noch äh, Art, glaube ich, der, der Anwalt, der ganz am Anfang diese äh, mund falle überlebt hat, das war der äh, der der böse Anwalt, der mhm. die ganzen äh, Opfer da, ähm, quatsch, die, die Täter, die Mittäter und Mitwisser, da rausgehauen hat, ähm, der wird auch noch erschossen von Rick. Rick überlebt es nicht und wir checken den ganz krassen Storytwist, dass nämlich Teil 4 nahezu zeitgleich mit Teil 3 spielt. Ähm, die Chronologien laufen da zusammen. Außerdem verstehen wir dann endlich, dass Hoffman ein weiterer Gehilfe von Jigsaw ist. Damit hatte er jetzt kanonisch zwei immerhin schon. Ich muss aber sagen, ähm, also dieses Story-Element, Teil 3 und 4 spielen nahezu gleichzeitig. Irgendwie war mir das fast egal. Das ist so total verpufft. Also ich glaube, die dachten sich, dass alle denken so what, krass. Aber irgendwie dachte ich so, pff, ja, okay. Mhm. Weiß ich auch nicht. Hat bei nee, mir nicht Nee, hatte so. bei mir
0: auch keinen Effekt irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, da wurden einfach, wurde einfach zwei Sachen einfach zusammengepackt, um irgendwie eine Reaktion Rauszukitzeln und bei den einen hat es halt einfach funktioniert und bei den anderen wie bei uns beiden. Jetzt war das jetzt am Ende auch irgendwie egal. Ich glaube, das war jetzt einer der paar Twists, die nicht so groß gekickt
1: haben. Nee, irgendwie ähm, nicht. Aber ich meine, gut, damit bereitet man natürlich auch schon die Story von Teil 5 vor. Aber so unter dem Strich, so ja, jetzt wo ich drüber nachdenke, na, ich, vielleicht fand ich vier äh, nee, dann doch nicht so okay, wie ich dachte, weil irgendwie haben mich dann. Nein, pass auf, ich bleib bei meiner ersten Aussage. Ähm, Teil 4 finde ich noch okayisch, aber für meinen Teil ist das schon ein deutlicher Qualitätsabfall zu Teil 3 zu bemerken, der sich mit Teil 5 fortsetzt. Äh, wie ist dein Fazit?
0: Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, Teil 4 hat mir jetzt auch nicht so viel gegeben. Ähnlich wie bei Teil 1 bis 3 muss ich aber auch sagen, dass 4 und 5 für mich so ein bisschen Verschwimmen. Ja. Ähm, ich könnte jetzt gar nicht sagen, zum Beispiel, ob ich vier oder fünf besser finde. Vielleicht sogar von dem Konzept mit den Fallen finde ich sogar vielleicht fünf einen kleinen Tick besser als im Vierer. Aber ansonsten, geschichtlich und sowas geben die sich jetzt meiner Meinung nach nicht besonders viel. Hello, Agent
1: Straum. Und vor allem geht die Story weiter. Wir haben jetzt nämlich quasi zwei Gegenpole aufgebaut. Wir wissen, Hoffman ist tatsächlich der Böse. Wir sind alle schockiert. Und dagegen ist ähm, Stram, ähm, sein, ja, sein, äh, sein Gegenspieler, der ihm so allmählich auf die Schliche kommt. Und wir haben noch das Story-Element... Das ja, okay, pass auf, boah, alter. Das zu, guck das zu gucken, ist ja schon anstrengend, ne? Ja. Aber das zu referieren ist ja noch schlimmer.
0: Oh, wir werden doch wahrscheinlich so viele Fehler machen, also ja. anders. Ja, aber ihr habt, ihr habt, wahrscheinlich auch nebenbei ein Wiki offen oder sowas, oder, oder habt die Filme mehr, noch zehnmal geguckt, aber heilige Scheiße, es ist wirklich schwer, das so in einem Cast noch mal chronologisch irgendwie rauszukriegen. Ist.
1: Boah, alter, also, aber es war ja so, dass Jeff, die Hauptfigur aus Teil 3, der hat ja nicht nur seinen Sohn verloren in einem Autounfall, sondern er hat ja auch noch eine Tochter, die entführt ist. Und Hoffman, der Böse, der inszeniert sich ja als Retter dieser kleinen Tochter, weil er natürlich den, ähm, den Verdacht von sich ablenken und äh, den Verdacht eher auf Stram lenken will, was ihm am Ende von Teil 5 oder 6... Nee, von Teil 5. Ja, tatsächlich dann auch gelingt. Deswegen ist dieses Story-Element, dass es noch ein kleines entführtes Mädchen gab, ähm, gar nicht mal so unwichtig. Aber lass uns doch mal probieren, Teil 5 noch zusammen zu kriegen.
0: Ich weiß noch, ähm, also es öffnet ja wieder mit einer Falle, mit der Pendelfalle, wo ein Typ äh, auf, so einem, auf so einem Tisch fe festgefesselt ist. Und er hat links und rechts von sich eine Apparatur und über ihn eine große, riesige, so eine, so eine Art, na, eine Bayonett ist es nicht, aber so eine, so eine, so eine Pendelaxt im Prinzip, die hin und her schwingt und, und Sachen zerschneidet. Genau, ja. ähm, und die Falle, die ihm, oder das Spiel, was ihm erklärt wird, ist halt, er muss seine Hände in diese Apparaturen stecken, links und rechts, und sie selbst quasi zerquetschen lassen und dann wird dieses Pendel. Anheilen. Irgendwann genau. schafft er es auch, seine Hände dadurch zu drücken, aber das Pendel hört nicht auf zu schwingen. Und es tötet ihn am Ende, obwohl er quasi <lacht> das Spiel eigentlich gewonnen hätte. Und dann denkt man sich erstmal so, hm, okay. Die nächste, also es ist jetzt die nächste Generation von Jigsaw, er, er wird einfach nur zum stumpfen Killer. Er bringt einfach nur Leute um. Und dann stellt sich aber später aus, dass das auch zum Beispiel irgendwie ganz, ganz, ganz weit vorher gespielt hat. Irgendwo noch im, ja. im, im Rahmen so Richtung erster Teil sogar, ne? Mm. Vom Zeitstrang. Weil es ist ja sogar, es ist ja nach den einer der ersten Kills, es ist ja quasi die die Copycat-Variante. Genau, S ja, ja,
1: genau. Hm. Richtig.
0: Puh. So, ja, <lacht> äh, genau, das ist quasi ein Sprung nochmal in Richtung ersten Teil. Dann geht's mit dem Geschehnissen von dem vierten weiter, nämlich sieht man, wie Stram Hoffman auf die Schliche kommt, landet dann aber selbst in einer Falle, in so einem Glaskasten, wo sein Kopf drin steckt. Und die einzige Art, wie er sich retten kann, ist dass er sich so ein Strohhalm <lacht> im Prinzip, nee, nee, so, 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 so ein ähm, so einen Kugelschreiber, ne?
1: So eine, genau, er so schraubt den Kugelschreiber auf, ja.
0: Kugelschreiberröhre haut er sich in seinen Hals rein, damit er darüber atmen kann und sich im Prinzip so rettet. Und da habe ich ganz kurz drüber nachgedacht. <lacht> Haben die das gemacht, damit man die beiden besser unterscheiden kann? <lacht>
1: Weil, Ach so, weil er dann so komisch spricht genau
0: <lacht> weil Stram hat dann ja ab da so, 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 ein, so ein Tape auf seinem Hals und er spricht wie Batman
1: ja so Why are you wanna kill me <lacht> ja. ja okay der war. ist eine interessante Theorie könnte natürlich sein ja also ich glaube die haben es tatsächlich gemacht weil die einfach eine fiese harte Szene haben wollen so also die Vorstellung dass du dir selber ähm, quasi ein Loch in die Kehle bohrst um durch dieses Loch zu atmen das ist glaube ich echt schon äh, ist, ist eine fiese Vorstellung. und Vor allem war der ursprüngliche also das, Planer,
0: dass er da auch ertrinkt. Ne? Also das war ja auch wirklich nur sein, seine eigene äh, Gabe irgendwie schnell zu kombinieren, was er machen ja, kann, genau, um zu überleben, genau. So.
1: Da, genau, das war ja das war ja eigentlich der Masterplan von Hoffman. Hoffman hat ja am Ende von Teil 4, hat der Strom in den Raum gesperrt. Das wird ja immer irgendjemand am Ende von irgendeinem Sortteil immer eingesperrt. Ähm, und wollte dann quasi als strahlender Retter mit der kleinen Tochter, Corbett glaube ich, äh, von Jeff wollte er sich ja äh, quasi dann so als äh, Retter ähm, so feiern lassen und hat natürlich nicht damit gerechnet, dass Stram aus der Falle rauskommt, deswegen guckt er ja auch einigermaßen entsetzt, als er sieht, wie Stram dann mit einem äh, Verband um den Hals da in den Krankenwagen äh, geschoben wird. Das war natürlich nicht Teil seines Masterplans, aber ja, jetzt jetzt, wo du sagst, vielleicht war das ein gern genommener Bonus, dass sie sich zumindest in der Stimme ein bisschen unterscheiden.
0: Das finde ich, ich übrigens so lustig, dass, dass Hoffman so sagt, so, no one survived. Und so eine Sekunde danach sagt jemand,
1: he's alive! <lacht> Wie bei so einem nackten Kanonen? Ja, genau. Das fand ich so gut. Dieses, no one survived. He's alive! Und dann dieser Schock so, oh, fuck! Und dann kommen wir zur der eigentlichen Hauptstory. Es gibt natürlich äh, wieder eine eigentliche Saw-Geschichte und das heißt, dass wir wieder eine Gruppe von wahllos zusammengewürfelten Leuten haben, die natürlich aber in einer gewissen Beziehung zueinander stehen, die sie am Anfang noch nicht einsehen können. Und das große Thema da ist Kooperation. Sie werden wieder durch einen Fallenparcours geschickt und in jedem Raum, bei jeder Falle stirbt mindestens eine Person. Und ganz am Ende die große Erkenntnis: Hätten wir zusammengearbeitet, hätten wir das alles locker überlebt. Und da taucht ein bekanntes Gesicht auf, nämlich Julie Benz. Ich vermute, dass die allermeisten, die aus Dexter kennen, da war sie irgendwann seine Freundin in Staffel 3 oder
0: 4. Na, tatsächlich von Anfang an. Also sie ist von der ersten Episode Was, ist so seine, Ja, von der ersten Episode an daten die. Ach, also, ehrlich? Da ist sie schon
1: dabei? Ja, genau. Also Wie heißt in sie? Rita? H Rita, Rita, sie Rita,
0: genau. In der ersten Episode Wirklich? sagt er schon ah, so, äh, er hat okay. aktuell eine Freundin, in Anführungszeichen, und er muss erstmal so, um quasi normal zu wirken, so, oh. aber er kommt überhaupt nicht klar damit irgendwie.
1: Okay. Ja. Die Siehst du, ja, danke für den Reminder. Ich hätte nämlich geschworen, dass sie später erst auftaucht. Aber die, ähm, ja, okay. Ist eine Spoiler-Warnung noch angebracht? Okay, ich muss es ja Was, nicht. Nein. <lacht> aber, aber, nee, aber ich, aber. Also, also bei Dexter meinst du? Ja, bei, bei Dexter. Aber deren Storyline kommt doch auch zu einem ziemlich dramatischen Finale. Genau, dr ein ich dramatisches Ende. Kann ja, man sagen. genau, okay. Genau, Daher kenne ich Julie Benz und ähm, hier in der Fortsetzung von Boondock Saints, ähm, hier der Blutige Pfad Gottes 2 hat sie auch mitgespielt. Ähm, ja, und ich muss sagen, also sie ist auch wirklich nicht die talentierteste Schauspielerin unter der Sonne. Ich fand, mhm. was sie da in Teil 5 abgeliefert hat, fand ich ziemlich mau und durchschnittlich. Und vor allem, mir ist aufgefallen, was die überhaupt nicht kann, ist schreien. Die kann überhaupt nicht schreien, die kann keine Panik spielen, nicht wirklich Angst und Schmerzen ausdrücken. Ähm, also im Horrorgenre ist es ja so ein gern genommenes Motiv hier von der Scream Queen. Ich finde auch ein Begriff, der so total ausgelutscht ist. Also mein Gott, wenn ein Mädel mal irgendwie äh, zweimal durchs Bild rennt und dabei kreischt, dann ist es gleich die neue Scream Queen. Ja, ja, Bleibt mal auf dem Teppich. Ähm, und also davon ist Julie Benz weit, weit entfernt. Ich fand die echt nicht gut in diesem Film.
0: Lustigerweise, ich liebe Dexter über alles. Ich, äh, Auch wenn das eine der Serien ist, die mein Herz gebrochen hat, weil das Ende so furchtbar war, dass ich auch Teilweise manchmal immer noch schlecht auf die komplette Reihe zurückblicke, so. Stichwort für viele Game of Thrones und Lost auch. Aber nein, Kolja, der Weg ist doch das Ziel. Ja, ja, fuck off. Ich <lacht> find's so lustig. Ich habe die neueste Staffel, also Dexter, um das mal kurz einen Sprung dazu zu machen. Nach zig Jahren kam mal eine neue Staffel raus, ja, ja, um ja. quasi dieses, dieses furchtbare Finale zu fixen. Und das Ding ist, ich habe die noch nicht zu Ende geguckt, aber ich fand das so lustig, ich habe bei einem DB die Wertung durchgeguckt. Jede Folge. Ich glaube, ich habe irgendwie bis zur vierten Folge geguckt oder sowas und fand es jetzt echt cool. Und jede Folge wurde wirklich gut bewertet, so zwischen acht und, acht und neun sogar so von zehn. Und dann kommt bei der letzten Folge, habe ich nur die Review gesehen und es war so zwei von zehn oder so. Und mit dem Titel der ersten Review, they did it again.
1: Geschichte wiederholt sich, Alter, ist geil.
0: Ich, ich habe da jetzt noch keine Eile, die die letzte dexter <lacht> zu gucken, aber ich find's so lustig, wenn's schon wieder so kacke endet, ey, meine Fresse. Es ist Laja. so
1: unglaublich, ne, als wäre das alles so ne, ne, also ich bin wirklich kein Verschwörungstheoretiker, ne? ich bin nicht paranoid, aber manchmal denke ich mir, ob wir doch irgendwie so, so <lacht> Äh, Darsteller in so einem Witz sind, den wir einfach noch nicht raffen. Und weißt du, das ist alles nur der, der geniale Masterplan von irgendwelchen psychopathischen Arschlöchern, die versuchen, alles kaputt zu machen. Das ist ja. vielleicht keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Aber ähm, wo ich
0: ja, darauf hinaus wollte, ist ähm, wegen Julie Benz. Ich, ich liebe Dexter halt über alles. Ich habe die ja. Serie trotz fast im Finale, glaube ich, drei oder viermal komplett durchgeguckt. Das war lange Zeit meine Komfortserie, die ich auch auf langen Pendelfahrten geguckt habe, zusammen mit Breaking Bad und Co. Ähm, aber muss sagen, trotzdem, ich fand sie schon immer schlecht. Also sie war, ich habe, sie war schon immer so ein, so ein Dorn im Auge, was Schauspiel angeht. Also ich habe hm. nie irgendwie die Rolle abgekauft und ähm, deswegen habe ich das bei Saw jetzt auch nicht überrascht. So, also ich glaube, sie ist jetzt einfach vielleicht nicht die beste Schauspielerin so. Punkt. <lacht>
1: Ja, also wahrscheinlich nicht. Und auch hier, was ich vorhin schon gesagt habe, vielleicht kommt dann, also vielleicht wirkt es dann noch ein bisschen dramatischer, wenn die Fallen auch nicht so cool sind. Also ich mochte die Falle ganz am Ende, so dieses Sägeding, wo die letzten Überlebenden sich quasi selber so die. die Arme oder die, die Hände aufschneiden müssen, um durch das Blut quasi so eine Tür zu öffnen. Das fand ich ganz cool. Aber die fallen bis dahin. Also die erste, ja, da sind irgendwie alle an die Wand gekettet und müssen versuchen, an Seilen äh, gefesselt, sich so nach vorne zu drücken gegen Widerstand. Und wenn sie es nicht schaffen, werden die nach hinten gezogen, der Kopf abgeschnitten. Und so, ja, okay. Ähm, Im zweiten Raum diese Nagelbomben, die dann explodieren. Also ich finde schon, dass das Motiv von einer Nagelbombe finde ich irgendwie unpassend fürs Soul. Das ist so unpersönlich. Mag ich nicht. Und was was mir, also was ich richtig dumm fand, das hat mich auch richtig genervt, ähm, im Nagelbombenraum, um zu überleben, ähm, sind da so, so äh, Löcher in der Wand und es gibt, glaube ich, fünf Überlebende, aber nur vier Löcher. Drei. Aber wenn du mal siehst, oder anders? Drei?
0: drei? Drei Löcher, fünf. Also drei Löcher und vier Überlebende.
1: Okay, dann so, drei Löcher, vier Überlebende. Aber wenn du mal siehst, wie groß diese Löcher in der Wand sind, ey, da hätten locker zwei Leute <lacht> reingeb. Ey, ohne Scheiß. Ja. Wa warum macht ihr denn so einen Aufriss? Und noch so ein kleines Detail, aber ähm, dann werden diese Löcher in der Wand, wo dann Leute Schutz gesucht haben, werden mit so einem Gitter zugemacht. Während in dem Raum dann aber vier gigantische Nagelbomben explodieren. Also warum hast du denn so ein Gitter, was im Zweifelsfall jeden durch die Luft schießenden Nagel da auch noch durchlässt? Du bist doch überhaupt nicht sicher in diesem fucking ich glaube, glaub, äh, Loch in, in der
0: Wand. Ich glaube tatsächlich, die, also diese Nagelbomben waren in jedem Raum und man musste immer irgendwann, war man gezwungen, in den nächsten Raum zu gehen, weil nachher Zeit haben, haben diese Nagelbomben immer explodiert. Ähm, ich glaube aber in diesem Gefängnispart mit diesen Rohren, das waren gar keine Nagelbomben, sondern es waren einfach nur das war einfach nur so so eine Feuerexplosion. Ich glaube, das waren keine Na Nägel. Das waren weil, keine Nagelbomben? Nee, ich glaube in dem tatsächlich nicht, weil ich bin ja ziemlich sicher, dass das sonst die Leute zerlegt hätte. Weil diese ja, Gitterstäbe genau, ja fangen auch kein Stück ab. Ich finde es lustig, einer <lacht> springt springt in diesen, diesen Röhre springt, springt einer rein und macht aber die Tür nicht zu. so Und überlebt es halt trotzdem.
1: Ja, okay. Ja, na gut, da war es vielleicht keine... keine Aber also ich finde grundlegend, ähm, also allein das Bild, das Motiv, das Instrument Bombe oder Nagelbombe, ich finde das, das ist irgendwie unpassend für Saw. So, Saw mhm. ist für mich... Also gut, ich bin ja auch nicht, ich bestimme ja nicht darüber, wie die Serie auszusehen so hat. Aber mit Saw verbinde ich, weiß nicht, so Kling... Ketten, irgendwas, was schneidet, Scharf, Verschümmelung, Amputation, Skalpelle, Auge rausschneiden, sowas. Aber so eine Bombe, das ist irgendwie so, ich, ich finde das so lame, das ist so unpersönlich, hat mir nicht gefallen. Ähm, ja, also durch die Bank fand ich fand ich die Fallen echt schwach. Wie gesagt, bis zum allerletzten Raum, wo sie erkennen, ey, verdammt, wären wir jetzt noch fünf, äh, fünf oder sechs Leute sogar, äh, dann würden wir dieses Gefäß mit unserem Blut ganz schnell füllen und wir würden alle hier rauskommen und wir sind nur noch zu zweit. Deswegen müssen wir uns ganz, ganz viel äh, da absägen lassen. Das fand ich halbwegs nett von der Inszenierung her. Ähm, aber ansonsten glaube ich zumindest bislang in den ersten fünf Teilen, die wir jetzt dann hier besprochen haben, die Schwächsten fallen für mich. Ich glaube, ich bin
0: einfach anfällig, was dieses Escape-Room-Prinzip angeht. Also ich ich mag einfach diese Idee, dass Leute zusammen durch so, so um, Challenges müssen und durch so Räume. Hm? Das gibt für ja, mich okay. automatisch aus irgendeinem Grund einen Bonus. Es gibt ja auch tatsächlich zwei Filme, die heißen Escape-Room. Und die sind auch wirklich... Nicht, also das sind auch so Filme, da darfst du echt nicht lange drüber nachdenken. Und die sind wahrscheinlich auch als Filme einfach nicht gut, aber die machen mir so viel Spaß. Also ich habe die beiden auch super gerne geguckt und irgendwie mag ich einfach dieses Prinzip, ist mir aufgefallen. Ich glaube, deswegen hat Saw 5 sogar einen kleinen Bonus gegenüber 4 immer noch.
1: Warte mal, die war noch auch vom Blumhaus, ne? Die Escape-Room-Filme.
0: Äh, ich bin mir ziemlich sicher. Also hat auf jeden, war, Fall, war,
1: auf jeden Fall den Vibe. Also einen habe ich gesehen und war der erste Raum, aus dem sie rauskommen müssen, der, in dem es so unfassbar heiß wurde, mit den Heizstäben? Es ja. wird immer heißer. <lacht> okay, dann. <lacht> dann habe ich den gesehen. Ja, ja okay. Ja ja, 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 ja. Die sind halt so fucking stumpf. aber ich, die man, sind so dumm. Ich, ich mag
0: es irgendwie voll. Ich habe da voll Spaß dran. Das ist, das ist so was so. Ja, es ist halt scheiße, aber es macht mir Spaß.
1: <lacht> ja, okay, okay, okay. Ja. Und ich nee, glaube, ist, wie ist gesagt, ähm,
0: deswegen mochte ich tatsächlich auch den fünften für die Fallen. so. Ähnlich okay. ist es ja auch. Bei Jigsaw dann zum Beispiel.
1: Ähm, ja, den habe ich ja noch nicht gesehen. Den ja, aber halt also das gucken. hast du halt angefangen, ne? Da habe ich angefangen, genau, und ey, ohne Scheiß, ich bin wirklich eingeschlafen. Also nicht, weil weil der Film so äh, so langweilig war, sondern ich war irgendwie echt so müde. Okay. Und äh, ja, deswegen, ich glaube, ich werde ihn vielleicht nach diesem Cast hier äh, reinschmeißen und dann habe ich ihn endlich abgehakt. Abgehakt haben wir jetzt auch fast schon die Besprechung zu Teil 5. Wir müssen natürlich auf den krassen Twist äh, zu sprechen kommen. Wir hören ja schon die Melodie. Und das also ich glaube, vielleicht war das so dieser eine Moment, ähm, wo ich dachte. Okay, so, ähm, fuck, ich. Ach, ich kann dir nicht böse sein. Das ist so, <lacht> ja, das ist so eine unfassbar, äh, hemmungslos beknackte Serie. Die. Das Finale wenn sich Hoffman in diesen Glassarg legt und dann wird der Sarg <lacht> langsam mit einer hydraulischen Megamaschine in die Erde eingelassen und derweil schieben sich die Wände des gesamten Raums zusammen, um Stram zu zerquetschen und das war der Masterplan von Anfang an. Da dachte ich, nee, okay, also spätestens jetzt, ich gebe einfach jede Gegenwehr auf. Ich bin einfach dabei. So, ohne Scheiß, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Meinetwegen, die können Saw in Space machen. Ich bin dabei. Es ist wirklich, es kann meinetwegen, werdet noch dümmer ich, ich feiere das das ist cool ich mag das wenn 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 so eine serie irgendwie echt die eier hat nicht mal mehr so zu tun als hätte das noch irgendwas mit der realität zu tun und das ist äh, so für mich spätestens mit dem ende von teil 5 diese hydraulik und dann schiebt sich der raum zusammen <lacht> und ich dachte okay hätte strom dieses tape auf dem gesagt wird äh, ich möchte dass sie sich in den in den Glassarg legen und dann greift ja Hoffman an und dann prügeln die sich, weißt du, und hätte Strum das Tape einfach nur zehn Sekunden länger gehört, da, da, wird, ja, ja. da wird ja erklärt, was als nächstes passiert. Und ich dachte, nein, das wusste Hoffman aber, dass Strum das Tape vorher ausmacht und er kommt nicht dazu, das zu hören. Deswegen legt sich Hoffman da rein und das war von Anfang an sein, sein Masterplan. Kein oh Gott. Mensch würde das Ding einfach anhalten. Kein Mensch. Ja, genau, Alter, ja, ähm weiß und dann noch mit diesem mit diesem suffisanten maliziösen Blick von Hoffmann dann und dann dreht er noch so den Kopf weg während das Blut von vom zerquetschen Storm auf ihn tropft und es und es wird schwarz. Und ich dachte, nee, okay, alles klar. Du, du hast mich einfach bei den Eiern. Du verdammte dumme Reihe Saw. <lacht> ich kann nicht anders. Ja, ja und deswegen so äh, bei allen Schwächen. Aber das Ende hat mich dann echt wieder abgeholt. Und jetzt ist halt die nächste wichtige Figur tot. Strom ist also auch aus dem Game raus. Aber Hoffman lebt ja noch. Und ähm, der kriegt dann so richtig was zu tun im nächsten Teil, in Teil mhm. 6, aber das bedeutet auch für uns und für euch, dass wir den im nächsten Teil besprechen, nämlich vom Horror-Podcast. Wir haben jetzt nämlich die ersten fünf Teile besprochen, sind auch bei bummelig zweieinhalb Stunden gelandet. Ja, aber für unsere Verhältnisse, für fünf Filme, ziemlich gut. Auf jeden Fall.
0: Ich glaube, es liegt daran, dass wir auch heute den, den Part ein bisschen kürzer gehalten haben, wo wir über unsere bisherigen Cookerfahrungen irgendwie der letzten zwei Wochen äh, ja. reden. Den haben wir jetzt äh, wirklich ein bisschen kürzer gehalten. Vor allem diese Folge, die ihr jetzt gerade hört, wird auch jetzt etwas stärker vorproduziert, weil ich äh, nächste Woche gar nicht zu Hause bin. Das heißt, mussten das jetzt noch irgendwie reinquetschen hier. Ja. Ähm,
1: bevor ich dann wieder da bin und wir dann die nächsten fünf wieder machen müssen. <lacht> Super geil, aber vorher treffen wir uns endlich mal auf Burger und Bier und das andere B. Wir haben uns so lange nicht mehr gesehen, ey. Ohne Scheiß, ich vermisse dich weißt, ein bisschen. Das kriegen wir hin. Ja, ich glaube, das kriegen wir auf jeden Fall. Denn ihr da draußen kriegt jetzt hoffentlich Folgendes hin, uns ein bisschen Feedback ähm, rüber zu schießen. Wir lesen es sehr gerne und mit großem Interesse, sowohl auf ich will immer noch Twitter sagen, nein, das heißt ja Ex, uh, und auf Instagram Niemals werde ich es Ex nennen, niemals. Nee, es geht einfach nicht, ne? Ich sage nee. auch mal Twitter, fuck off. Äh, auf Twitter und auf X, äh, auf Twitter und auf Instagram, <lacht> so rum. Da heißen wir Der Horror Podcast in einem Wort. Und eben äh, jetzt hier solltet ihr das bei Spotify hören, dann äh, haut doch einfach hier in die Kommentare, ins Feedback, was ist euer Lieblingssortteil? Ähm, ja, wie steht ihr zur Reihe? Feiert ihr das auch so ein bisschen oder könnt ihr damit gar nichts anfangen? möchte ich auch gerne wissen, wie es bei euch ist. Ja, und damit wären wir durch.
0: Krass. Crazy. Und äh, zum Thema Feedback nochmal. Letztes Mal haben wir ja unsere ganze große Fragerunde gehabt. Und dann wusste ich erst nicht, was ich in die Q&A-Geschichte bei Spotify reinpacken soll. Hab er dann aber reingeschrieben, ah, ja. wie und wann seid ihr damals auf diesem Cast aufmerksam geworden? Weil es mich einfach immer mega interessiert, wie ihr hm. den Weg hier gefunden habt. Und ohne Scheiß, ich hätte zu 100% darauf gewettet, dass die meisten schreiben von wegen so, dass sie dich schon irgendwie kannten und dass sie halt darüber halt irgendwie über über Twitter oder Insta oder wo auch immer dann von diesem Podcast erfahren haben. Haben auch einige geschrieben, aber wirklich der mit Abstand Großteil hat uns einfach über Spotify gefunden. Das ist Was so krass. Was ich mega cool finde, dass sie einfach wirklich, also viele haben geschrieben, dass sie einfach nach einem Horrorcast gesucht haben, haben uns gefunden und sind einfach hingeblieben. So. Und das finde ich halt mega nice dass zwei völlig unbekannte, komische Vögel hier reden <lacht> und ihr dachtet euch so, ja, die höre ich mir weiter an. <lacht> Deswegen an der Stelle noch mal. Vielen, vielen lieben Dank. Richtig, richtig cool.
1: Total, ja. Freut mich auch. Also Hauptsache, ihr seid irgendwie auf uns aufmerksam geworden. Mir ist fast egal, wie. Ich nehme alles. Ich bin da absolut leidenschaftslos. Aber wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns auch weiter die Treue haltet. Auch immer dabei seid. Euch fleißig beteiligt. Und das macht ihr ja auch, eine, sagen wir auch jedes Mal. Wir meinen es aber auch jedes Mal. Ähm, genauso wie wir es sagen. Das ist so cool. Es kommen so viele nette Kommentare von euch und Fragen und Anregungen. Und ihr haut uns Themenvorschläge auf Instagram rüber oder, oder schickt uns Fotos von euren Horrorfilm und eure Blu-rays ihr gekauft habt und so. Also, das macht echt richtig Spaß. Ich habe so das Gefühl, wir sind hier in einem großen Kreis von Gleichgesinnten ja. und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Spezielle am Horrorgenre. Ich habe mir das Gefühl, weiß ich auch nicht, da steht man so ein bisschen enger zusammen als in anderen Genres und das gefällt mir sehr gut. Sollte euch das gefallen haben, würden wir uns freuen, wenn ihr uns auch das wissen lasst und äh, wir sagen es nochmal zur Sicherheit, ja. Heute in zwei Wochen kommt der nächste Cast. Und das ist dann quasi die zweite Hälfte von unserer großen Saw-Retrospektive. Da reden wir über Saw 6, 7, über Jigsaw, Spiral. Und wir reißen zumindest vielleicht Saw 10 an. Den haben wir nämlich gesehen. Wir werden da aber nicht so wahnsinnig viel drüber reden können, weil er dann erst ganz frisch bei uns im Kino läuft. Deswegen ähm Ja, da
0: würde ich sagen, machen wir vielleicht am Ende noch eine spoiler Ja spoilerpart dann könnt ihr den ja eine Woche später dann vielleicht hören oder sowas. Oder wir lassen es, aber ihr könnt uns ja mal schreiben, was ihr so denkt, was
1: besser wäre. Ja, genau. Wir schauen ja. mal. Aber wir wollten es auf jeden Fall wirklich also relativ äh, passend zum Kinostart von Zor, damit wir alle wieder ein bisschen in Stimmung kommen oder ein bisschen uns nochmal ins Gedächtnis rufen, was eigentlich passiert ist seit Teil 1, weil ich glaube, Thor äh, 10, den werden sich einige Leute angucken wollen und da dachten wir, das passt thematisch doch ganz gut. Also seid auch in zwei Wochen wieder dabei, wenn es mit Thor hier weitergeht. Vielen Dank für eure eure Geduld, für eure Aufmerksamkeit. Haut rein, bleibt gesund und lasst euch nicht von irgendwelchen schweinegesichtigen Killern von der Straße wegcashen.
0: Game over. Ich hatte eine Menge schlechter Ideen. John Carpenter.